0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 196 e numéro de Comic City, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 août 2023 et avec moi ce soir pour vous parler des sorties VF depuis bah, la mi-juin, depuis la date de dernier Comic
1: City, le meilleur Sam. Oui, oui, enfin tu le reconnais, c'est bien. <rire> oh, je me suis dit le que chantage que de Jonathan plaisir. ne s'applique plus en ce moment donc je peux y aller.
0: Oh, c'est que j'ai trouvé bien mieux pour lui hein. Je peux te laisser ça maintenant. <rire> <rire> ça fait tellement connard dit comme ça.
1: Putain. Oui, 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 très légèrement. <rire> euh,
0: le programme de ce soir est assez chargé. On n'a pas moins de 25 reviews, 25 euh, produits VF dont on va parler. Effectivement, le dernier date d'un mois et demi. Donc il euh, y a toute la fin juin plus euh, ce mois de juillet.
1: Début juillet. Et comme euh, tous les éditeurs ont calé un million de sorties comme d'habitude début juillet, marrant. Bah, on... Voilà.
0: Pas des moindres en plus, hein, pas mal de gros titres. Oui. Euh, donc euh, voilà, on a un programme assez chargé, mais ce qui ne va pas nous empêcher de démarrer
1: avec une partie WhatsApp, évidemment. Oui, euh, deux plus ou moins gros WhatsApp. Euh, le premier, c'est que j'ai maté le John Wick 4, le euh, week-end dernier. Euh, qui reste bon selon moi, ce qui est assez étonnant de se dire, bah, on a une série de quatre films, mais ils sont tous bons, donc euh, tant mieux, voilà. J'avais prévu euh, de le voir
0: là pendant mes vacances, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre.
1: Ouais. Et par contre, euh, par contre, le, pour moi, le gros défaut, c'est que c'est sans doute le plus faible selon moi, euh, le, le quatrième. Euh, malheureusement, je trouve que premièrement, il est beaucoup trop long. Euh, genre il fait, euh, je pense, de, 40 à 5. Fait 2h40. Oh putain ouais. Bon. Et pour moi, tu peux couper 40 à 50 minutes du film, sans sans vraiment avoir de très gros problèmes. Ça, je, je pense qu'il y a des passages qui n'ont franchement rien à foutre
2: D'accord. Ouais.
1: Tu les enlèves, ça change rien à la structure globale de l'histoire. Voilà. pour ceux qui l'ont vu le, tout le passage au Japon pour moi peut être enlevé ça, ça, ça n'enlève rien à l'histoire pour donner un exemple euh, côté avantage bon côté euh, Donnie Yen euh, voit à peu près toutes les scènes où il est voilà <rire> sans je veux dire sans surprise mais franchement il m'a même euh, quand même étonné de me, de me dire ouais, je, je, je préfère quand il est là que les scènes juste avec euh, Ken Reeves, tout ça. Voilà. euh, sinon, euh, je trouve que les scènes d'action, alors, comme je disais qu'il était trop long, il y a une redondance pour moi de scènes d'action qui ajoutent beaucoup de lourdeur la, au récit. Alors, tu te dis, c'est un film d'action, donc c'est normal. Mais là, ça fait trop, en fait. Ça, ça tu, tu te dis, ok, et ça, ça devient gratuit, en fait, à force. Ça, surtout que, il y a, pour moi, il y a beaucoup de scènes d'action où en fait, ça fait redite avec le 3. Voilà. C'est notamment dans l'histoire et de, en, dans ce qui se passe. J'ai l'impression, à certains moments, je me dis, mais tu reprends en fait des éléments du 3 que tu que tu refais en plus fatigué. Voilà. Euh, j'ai regardé, euh, j'ai regardé aujourd'hui quel âge j'avais Kenny Reeves. Il a 58 ans. Et je pense que ça commence un peu à se jouer parce que. Euh, il y avait une énergie dans les trois premiers au niveau des scènes d'action, et des scènes de baston, que tu sens dans le quatrième, euh, ça devient un peu poussif, hein, de, de ce côté-là.
0: Voilà. Ah, Rasmus qui dit euh, d'accord avec toi euh, par rapport mmh. à ça. Il y avait Rubéus qui dit j'aurais dit le 3 plutôt, tout le passage combat de chien est interminable.
1: Oh ça va, ça. ça a... Il, y a, il y a des longueurs, déjà dans le 3, je suis d'accord, mais le passage avec le chien m'a pas tant dérangé que ça. Voilà. Et enfin, le dernier euh, dernier reproche euh, que je ferai, euh, partie des effets spéciaux, euh, qui est un problème récurrent de plus en plus avec les films américains ces derniers temps. Euh, moi, toute la séquence finale, alors, euh, je ne vais pas spoiler hein, pour, pour Steve qui n'a pas vu le film, mais je peux spoiler là où ça se passe. Euh, donc ça se passe au Sacré-Cœur. Le euh, problème, c'est que tu sens bien qu'en fait ça n'a pas été tourné là-bas, ça a été tourné sur incrustation d'écran en fait. Et ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a une saturation des couleurs euh, partout et euh, ouais c'est moche en fait, c'est juste moche. Alors que tu te dis, ouais, le Sacré-Cœur c'est juste un des plus beaux sites de Paris et tu vas là-bas, tu te dis, un, un c'est un peu vide, c'est un peu con et, et c'est moche.
0: Ils ont, ils ont tourné, ils avaient tourné plein de trucs sur Paris, mais... Euh,
1: ils ont. Oui, oui, il bah, y a des, des scènes, tu vois, que c'est tourné ça, sur quoi. place, très clairement. Mais Sacré Cœur, non. Très clairement, c'est fait c'est fait par incrustation numérique. Et le simple fait que tu arrives à le dire et à le voir, bah, moi, ça m'a sorti, sorti du dernier acte. Alors que t'es censé, tu vois, c'est la fin de la saga, c'est la fin de la série, t'es censé avoir un certain impact sur le final, qui pour moi est complètement absent. Je n'ai pas été particulièrement ému ou sensible sur la fin. Oui, bon, je veux dire, à la fin, je gardais plus ma montre que... Enfin, ma montre. Mon téléphone. Euh, mon téléphone pour voir l'horaire que... Euh, que pour... Ah oui, bon, ok. Voilà, il y a ça qui se passe. Ouais. <rire> bah ben, écoute, si c'était passé il y a une heure avant, avant que je sois gavé des scènes d'action en répétition, ben ça aurait peut-être plus touché. Voilà. Mais malgré ces critiques, je dirais le bilan global est positif. C'est juste que qu'il y en a trop et ah si si important et sans doute euh, en termes de critique l'élément qui m'a le plus dérangé c'est en fait la direction de l'histoire alors tu me dis tu vas pas voir du John Wick pour l'histoire pour quand même un peu faut avoir un minimum d'éléments d'histoire pour, ouais, pour, pour la, la mythologie aussi toute la mythologie ça. ultra cool c'est ça la mythologie est ultra cool Sauf qu'en fait, pour moi, j'ai le même problème, au fond, que j'avais dans le 3, à savoir, ça ne va pas dans la direction que je veux, moi. Alors, c'est un problème personnel, sauf qu'en fait, cette direction, il te l'a à la fin du 3. Alors, je pense qu'on peut le spoiler, parce que là, t'as vu le 3 euh, il y a un certain temps.
0: Non, le 3, moi, je l'ai pas vu encore.
1: Toujours pas vu. Ah, bah, bah je peux pas dire.
0: <rire> mais non, mais vas-y, de hein, mais... toute façon, je, je suis déjà bien spoilé sur le film, puis tu peux y aller, hein, t'inquiète pas pour moi.
1: Hein. ouais euh... Donc, à la fin du 3, John Wick prend une décision, qui est d'être en fait, beaucoup plus dans l'offensive et beaucoup plus dans le dans, bah dans l'offensive, voilà, vis-à-vis -vis de l'organisation, plutôt que de subir les événements. Et c'est ce qui fait en fait dans le, le début du film du quatrième, où on le voit partir à l'attaque et ça dure dix minutes. Et en fait, à passer. C'est juste qu'en dix
0: minutes, il a buté toute opposition qui, qui allait à lui. Il est non, trop fort, c'est tout.
1: Même pas. C'est voilà, c'est juste 10 minutes où il va buter le chef de l'organisation, alors qu'il a mal apparemment que trois types à disposition pour le défendre. Ok. Je veux bien, mais quand même, ça fait pas beaucoup.
0: Ah, ça peut pécher. Ça peut être un, un péché par excès, par tu sais, par excès de confiance, quoi. Personne ne va s'en prendre à moi, donc euh, je n'ai que trois gardes, mmh. ça me suffit, quoi. Et, euh, Et tu, le truc, c'est
1: t'imagines que... pas qu'un John Wick qui va y débarquer comme ça, quoi. Mmh. Alors que le mec est juste intestable. Passer ces dix minutes. En fait, tu reviens à ce que tu voyais dans les dans le 2 et le 3, pas trop dans le 2, mais vraiment dans le 3, où en fait, il ne fait que subir les événements. Il ne prend aucune décision personnelle, euh, il suit jamais son propre plan, c'est toujours le plan de quelqu'un d'autre, et il est toujours dans la défensive et dans le... Euh, voilà, je je subis les événements et les choix et les décisions des autres. Alors que normalement, le fin du 3 tu sais, et le début du 4, je suis dit les 10 premières minutes. Le positionner dans, dans une action et un mode de pensée qui était complètement différent. Donc, là, là très sincèrement, ça m'a vraiment frustré, ça. De me dire, voilà, il se retrouve à nouveau dépossédé dans le, ben, ok, envoyez, envoyez tout ça. Donc, ça, c'est voilà, l'élément qui m'a un peu gonflé. Alors, au-delà, je dis, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est le plus faible des quatre. Malgré tout, ça reste un bon film. C'est juste que ça aurait pu être bien meilleur.
0: Oui, c'est vraiment. Euh... Plus un problème de scénario que
1: voilà de scénario d'overdose de, mise, de mauvaise en gestion scène. enfin il plein de trucs mais voilà. très bien et mon second WhatsApp et on pourra passer au programme lourd programme de cette euh, de cette émission euh, je suis en train de me regarder tous les missions impossibles en ce moment ah, j'ai fait quasiment un film par soir cette semaine donc, j'ai fait les, euh, les, cinq premiers. Il me reste le sixième à voir, euh, ce week-end. Et le, 7 bah, le septième, j'attendais que vous l'aurez bien sortir. C'est, ça m'a, ça m'a harté, en fait, cette semaine, ça m'a frappé de me dire, en fait, cette saga de film sort bientôt depuis quasiment 30 ans, en fait. Et ouais. Puis, puisque le premier date de 96, quand même. Ouais. Et, euh, bah, quand t'as des sagas comme ça qui sont de plus en plus longues, ben en fait, tu te rends compte que chaque film est euh, quasiment une capsule temporelle d'une époque en fait, euh, d'une époque passée. Donc ça ça fait très bizarre de se remouvoir les premiers. Alors, je vois euh, Nico Chris qui a dit j'ai vu le premier il euh, y a récemment ça a bien vieilli. ben une fois moi ça m'a fait l'effet inverse en fait. C'est dire okay. que je l'avais je l'avais revu il y a 5 ou 10 ans et je me dis waouh, ça a pris un sacré coup de vieux. Et là en fait, j'étais allé avec ce mode de pensée bon je sais que ça a vieilli et voilà. Et en fait je me dis mais en fait le film tient encore la route Le, le, le j'ai vu le
0: message mais je sais pas si c'est il a bien vieilli dans le sens il a, ah, beaucoup, il a beaucoup vieilli, vieilli. vieilli. ou est-ce qu'il a bien vieilli dans le sens il s'est bonifié hein, comme un bon vin tu oui. vois enfin
1: il voilà. est resté je, je correct. C'est plutôt le second sens et je suis d'accord. J'arrive pas à savoir. Le
0: Nico crise ben. va nous confirmer. ah il a pris cher voilà donc euh, il ah, confirme. Il a pris cher,
1: dommage. OK. D'accord. Non non, bah moi je trouve au contraire qu'il a vieilli dans le bon sens du terme. Voilà, il euh, il a bien résisté au passage du temps. Alors Très clairement, comme je dis, c'est, euh, marqué de l'époque. Euh, post-guerre froide, pré-11 septembre, milieu des années 90. Donc, très clairement, on est dans, 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 dans ce, dans ce train-là de pensée et d'idées. Ensuite, le reste tient encore. Je, je, me souviens, euh, j'avais un vague souvenir, tu sais, de la, de toute la scène dans le train et le TGV. Et je me suis dit, oui, bof, ça m'a, ça m'avait pas marqué à l'époque. En fait, en le revoyant aujourd'hui, je dis mais en fait la séquence est super impressionnante. Alors que jusque là, elle m'avait pas spécialement marqué, ce qui est assez incroyable. Euh, par contre, le film qui a méchamment mangé. Alors. Oh bah c'est le 2. C'est le 2. Et ouais. alors, euh, soyons honnêtes, hein, pour tous ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, déjà quand il est sorti, on, on, le, on considérait le film mauvais c'est pas c'est pas une nouvelle idée qui est sortie ces 10-15 dernières années non non dès, dès la sortie ah, il était mauvais je, je...
0: moi j'ai du mal à le voir comme mauvais c'est juste c'est juste John Woo qui s'est fait plaisir et qui a qui a fait du film quasiment un nanar quoi
1: ah oui c'est un nanar et euh, c'est là que tu que tu vois en fait cette idée de marqueur temporel encore plus que sur tous les autres c'est à dire que un t'as tous les euh, tics de réalisation de John Woo qui déjà en 2000, pour moi, était daté et dépassé, parce que <rire> c'était tous les trucs qu'il utilisait dans les années 80, qui déjà en 2000, tu te dis, bon, ça ça fait daté. Euh, et surtout surtout, tu vois en fait que c'est un film qui est coincé entre deux époques. C'est-à-dire que c'est coincé entre la période post-Matrix, à tel point, en fait, que tu te rends compte que le, le, le dernier acte du film a sans doute été tourné après Ma la, la sortie de Matrix. Parce qu'en fait, il y a un changement d'esthétique qui est matrixien à fond, qui est complètement absent des deux premiers actes. Donc, tu vois qu'ils ont retravaillé, en fait, le film en cours de route pour intégrer ça. Et en même temps, tu te rends compte que c'est pré-11 septembre, mais à fond les balles. Oui. Ah oui, ah oui. Donc, et là tu te dis ok c'est un film qui est coincé parce que Matrix est 99 11 septembre 2001 et le film est sorti en 2000
0: mais ça reste celui qui a la meilleure BO pour moi en tout cas le 2 reste celui ah, qui oui. a la meilleure
1: BO ouais. voilà sinon le et, film et est, justement, est ridicule une BO, mais... <rire> une,
0: une BO très proche de, de la BO de Matrix qu'on avait été chercher pas mal ouais. le groupe de hard et de metal pour la BO et on a cette même cette même direction impulsée dans MI2 hein. Voilà, donc euh, c'est euh, mais ça reste ouais celui euh, celui dont la BO me, me fait pas chier quoi après bon, je parle pas des scores hein, je parle vraiment juste de la BO mm -hmm. euh, ça reste celui avec la meilleure BO quoi top on a vu un morceau de Metallica même.
1: alors je revois, je vois les, le message de, de Jonath. Euh, je suis en désaccord complet sur le 3. Alors, on, va,
0: on va, je vais, je vais le lire parce que, bah, pour ceux qui rentreront ouais. la mission en replay, ils l'auront pas sinon. Avec le recul, je crois que c'est vraiment le 3 avec la patte de lapin que j'aurais le plus de mal à revoir. Le 2 encore avec Trump Cruise et les cheveux longs, ça passe.
1: Et là, je suis pas d'accord. Parce que justement, le 3, pour moi, c'est le meilleur. Celui de, de, de JJ Abrams, c'est le meilleur? Ouais, ouais, ouais. Très clairement. Parce que là, en fait, il te chope dès la première séquence mais vraiment, il te met sous tension directe, et tout le reste du film te déroule, et euh, moi je ne me suis pas ennuyé une seconde. J'ai adoré le film de bout en bout, alors que justement j'y allais un peu à reculons, je me suis dit, eh DJ Abrams, est-ce que ça a bien vieilli est-ce que ça tient bien Mais euh, franchement, non, vraiment, re Jonathan, revois-le, ce que tu verras, euh, c'est... Non, 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 alors, là je vois que tout le monde le descend, je considère <rire> que c'est le meilleur.
0: Voilà, bah, le, bien dit, le, le 4 est bien plus intéressant, le 3 est non. chiant. Ça
1: je me suis que... fait, alors, je vais pas dire que je me suis fait chier sur le 4. Je l'ai trouvé beaucoup plus superficiel. Mais, euh, d'une force pas possible. C'est-à-dire que, et c'est, là, en fait, qu'il j'ai une ambiguïté vis-à-vis -vis de Mission Impossible, c'est que, dès qu'il commence à ramener les gadgets, je m'emmerde, en fait. Oui, mais c'est le principe de la série quand même. Je sais et en fait je déteste ça en fait. C'est autant voilà le 1, tu pas trop de gadgets donc ça allait. Le 2 oh, deux... dans le
0: 1, il y en a quand même entre les masques le le tout ce qu'ils font pour essayer de descendre dans le coffre machin. Enfin, c'est des oui, gadgets,
1: c'est pratique. C'est pratique comme truc. C'est oui, euh, des, des cordes, c'est euh, le, le je crois que c'est pas, pas le chewing-gum c'est les deux trucs qui se collent et, et que tu colles contre une victime et ça explose. C'est des explosifs de base donc ça va. Euh, mais oui non. et le 3 en fait je pense que c'est pour ça que je le préfère c'est qu'il y en a quasiment pas en fait
0: alors je, je, je vais prendre quelques messages parce que je vois, je vois plein de choses qui, qui passent par exemple il y a Tommy qui nous dit sur Youtube le 3 j'ai pas trop aimé quand je l'ai vu la première fois
1: euh, ah, je et... conseille franchement de le revoir parce que il est euh, pour moi il est sensationnel toute la séquence en fait toute la séquence d'ouverture en fait où ils sont, ils sont en Allemagne et euh, t'as toute une séquence où ils partent en hélico ils se font chasser par un hélicoptère de combat ils, ils sont dans le dans le champ d'Elluene qui, qui est vraiment super bien mis en scène et la tension est maximale
0: après je viens de voir un argument qui qui clôt le débat je me marre d'avance pardon et Marseille qui nous dit sur Youtube ne pas que ça me n'a pas aimé Princess Bride
1: je confirme, toujours pas
0: <rire> Donc à partir de là, c'est l'élément qui clôt le débat, voilà. Mm. <rire> non, non c'est une blague. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Alors, euh, bien qui dit j'ai dû le voir en 4 fois le 3, à chaque fois je m'endormais. Euh, Qu'est-ce que je vois euh, Alexin nous dit euh, le, le 3 c'est de la merde en barre, direct. <rire> le 4 est le meilleur pour moi
1: euh, avec tout monde. Ah, par... bah, oui, Spider-Man voilà. est avec moi,
0: voilà. Oui, mais Spider-Man l'avait dit tout à l'heure. Euh, mm. euh, il a, il a beaucoup aimé le 3, c'est avec ça qu'il avait découvert la saga.
1: Euh,
0: <rire> mais Fabien qui demande si du coup tu aimes les James Bond sans gadgets <rire> euh...
1: bah, là, ça fait partie de la mythologie, donc ça va, mais, mais... je préfère effectivement quand ça reste dans le... Ça fait partie trop... de la mythologie.
0: Mission Impossible, ça a toujours été des gadgets dès les années 60.
1: Je sais, mais je sais pas, hein. ça me, ça me parle moins. Voilà. C'est
0: le contrat de base avec, <rire> avec Mission Impossible.
1: Voilà. Donc, je disais le 4, moi, ok, mais sans plus. En ce qui me concerne, le, 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 le film est relativement moyen. Ça se laisse regarder sans déplaisir, mais sans plus. Le 5 est bien meilleur. Ok. Voilà, et donc, j'attends de voir le, le 6, euh, sans autre week-end.
0: J'espère qu'après, Sam, tu vas te commander euh, le coffret euh, Mission Impossible 20 ans après, hein, pour te faire la totale.
1: Euh, ça fait très longtemps que j'ai pas vu 20 ans après. Je, je sais que j'ai mis bien, mais sans plus. Ouais, je pense, je pense que ça a dû salement vieillir. Oui, oui.
0: Je, je, me demande, faudrait, faudrait comparer, mais je me demande si la série des années 60 a pas mieux vieilli que la série 20 ans après, tu vois. Ouais. Euh, bon. Voilà. Je, <rire> Alexandre dit, ça me veut voir Jason Bourne dans Mission Impossible.
1: Je sais pas, Jason Bourne, j'aime bien le premier. Mais, euh, tout le côté réalisateur, les réalisations, tu sais, euh. Très cut. Épaule, enfin, euh, mmh. caméra mmh. à l'épaule. Ah, mmh. oh, c'est gonflant autant autant des... en premier ça reste mesuré et en fait plus ça avance pire c'est tu sais que ça devient lisible
0: des... la maladie des films euh, fin des années 90 et surtout 2000 et post 2000 quoi. Ouais. Tout à caméra à oui. l'épaule pour nous impulser du mouvement et surtout cacher euh, les petits défauts. Hein. Ouais. Ouais. tout euh, comme ça on secoue la caméra et c'est horrible.
1: Et oui, je suis d'accord avec Tommy pour euh, pour le 3 Philippe Seymour Hoffman meilleur antagoniste de toute la saga pour moi. Il est euh... Il est incroyable dedans. Il, est, il joue un enfoiré de première et il prend, euh, il prend un plaisir fou dedans.
0: Et, allez, Jonathan qui dit Rognation est super aussi. Hein, la scène au théâtre. Oui, j'ai ça Oui,
1: oui très très bonne saga. Une ouais. Ensuite très, très en
0: moto. Euh, Fallout mm -hmm. est général pour Henri Cavill qui est une fabuleuse attaque là qui est le dernier euh, bah, pour Pomme.
1: <rire> oui, le ouais. mec est vraiment fou. Oui. Pour les scènes d'action. Back... <rire> les scènes qu'il fait, euh, Tom Cruise, je sais pas comment il a survécu en fait.
0: Ben ouais, il continue de, de, de se péter des trucs hein. Mais euh, Paul Sorin qui dit pas grand-chose à voir avec l'émission. Je ne vois plus jamais passer les notifications pour les revues hebdomadaires des sorties de Sam. Pourtant, elles sont toujours dans les annonces sur Discord.
1: Oui. Voilà.
0: Après Sam, Alors, met pas un... Sam met jamais un at one. Voilà. Oui,
1: oui, parce que ça me, j'aime pas déranger les gens en fait. Oui, moi ouais, euh, je le fais vraiment
0: quand je fais les, les, le les programmes des émissions. Oh, oui, je sais. C'est bah, pour pas, annoncer les émissions, toi. J'ai tendance à oublier de le faire. En plus, ça fait des, des semaines et des semaines que j'oublie de le faire. J'y pense pas. Donc, mais euh, oui, c'est vrai que dans le canal annonce, de toute façon, il y a que il euh, y a que les annonces, soit de publication, soit d'émission. Donc, euh, si vous voyez que le canal a un message, c'est
1: forcément une annonce. Il
0: ah. n'y a pas bah, de. Sinon,
1: les articles reprennent la semaine prochaine.
0: Cette, année, cette semaine, il y en avait pas. Voilà, je cherchais pas Il ouais, n'y
1: avait pas y cette y semaine. Il n'y avait pas la semaine dernière. Donc, c'est pour ça.
0: Voilà, et c'est quoi qui nous dit qu'il faut préciser qu'il n'y a pas eu ou très peu de sorties VF depuis deux semaines Oui, c'est pour ça aussi qu'il qu n'y avait pas. Mais euh, c'est. Euh, non, non, y a, vous avez toujours. Euh, le, le, Sam fait à chaque fois euh, un poste dans, dans le salon annonce sur Discord. Mm. Mais sans, sans mettre la balise à Trivry One, donc il n'y a pas de notification euh, particulièrement. Dis-le, <rire> c'est si, Parce qu'il y a 6 heures, il n'y a personne sur Discord.
1: Ah oui, mais moi je me lève à 6 heures, donc forcément. <rire> un malade.
0: Ouais, voir, ah Oui, mais en il
1: faut que j'aille bosser. Moi, je commence à 7h le matin. Donc,
0: euh... Il faudrait que je vois s'il n'y a pas... Il faudrait peut-être que j'installe un, un, un plugin pour Discord, pour ça, un petit bot. Euh, parce que normalement, je crois qu'on doit pouvoir programmer des, des messages à l'avance. Ah, c'est possible. Ouais, je vois comment faire ça. Je sais que c'est une fonction qui existe. Je ne sais plus si c'est une fonction qui est de base ou s'il faut que j'installe un bot sur le serveur euh, qui nous permettrait de faire ça. Euh, si, si ça permet de les programmer à l'avance et de faire en sorte que qu'on bah, ne soit pas obligé de le faire à la main à chaque fois voilà euh, ben, un, un dernier mot peut-être sur cette saga mission impossible avant que l'on attaque les, euh,
1: les, les les reviews euh, que je prends voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à mater pour la première fois sur un des films et euh, que, je, que je tiens à mon opinion voilà le 3 est le meilleur
0: Point. <rire> mais oui mais Sam même si les gens ne sont pas d'accord c'est ton opinion et moi mmh. c'est tout. Quoi. Le but c'est de la partager, mais mais, euh, mais ça reste ton opinion et euh, bah écoute c'est toi qui as raison. Enfin juste pour toi, mais c'est toi qui as raison. Mmh. <rire> bon au dieu du monde t'as tort mais <rire> c'est pas grave. Allez on va enchaîner avec les sorties de la, déjà je vais dire de la semaine non pardon les sorties du mois. Et on va démarrer avec une publication urbaine, alors préparez-vous, il y a plein de titres urbains, il faut dire qu'Urban ils ont chargé la mule en termes de sortie, ils ont sorti plein de trucs. Il y a de tout, il y aura de bien sûr du DC proper, mais il y aura aussi de l'Indé, on a également du Panini, alors de toute façon dans les éditeurs, voilà, la petite liste, a du Panini, il y a du Urban, il y a du Comics Initiative et il y a du Delcourt, voilà, vous aurez un petit panachage de tout ça. On démarre donc avec du Urban et on va se parler de la sortie du deuxième tome de Batman, Superman, World's Finest. Oui. Qui, toujours bah, a écrit son, par... Son deuxième arc, voilà, de la série.
1: Oui, toujours écrit par Mark Waid et dessiné par, évidemment, Dan Mora. Euh, avec un épisode dessiné par euh, Manuela Le, Le patino qui est l'épisode 12, si oh. mémoire est bonne, qui est un épisode solo, l'épisode 12, qui est un peu déconnecté du reste, qui vient, en fait, éclaircir... Euh, le pourquoi du comment des tensions entre Robin et euh, et Supergirl qu'on voyait déjà dans le tome 1 euh, qui est qui est très drôle oui, l'épisode est cool
0: il est très fun oui.
1: c'est euh, c'est toujours marrant de voir des personnages qu'on a rarement vu ensemble en fait interagir parce que Robin et Supergirl jusque là c'était assez superficiel comme euh, comme relation et d'essayer de les voir dans un rancard foireux c'est oui c'est très marrant <rire> dit euh, oh, oh. effectivement, il pourrait y avoir assurance, mais en fait, j'ai rarement vu des personnes, des gens aussi incompatibles, en fait.
0: Bah, tout, tout ce qui peut foirer foire, foire c'est des, des lois de Murphy
1: Villante. Mmh. Bah, l'univers n'en veut pas. <rire> Donc, euh, <rire> va falloir, va falloir dormir dessus, Robin. Hein.
0: Mais c'est bien, c'est qu'on comprend toute cette gênance, quoi. C'était suite à, à ce rencard et euh, mmh. tu comprends qu'ils sont un peu gênés d'être ensemble.
1: Voilà, ne nous, nous voyons pas pendant deux ou trois ans, s'il te plaît. <rire> Jusqu'à la prochaine crise, et de loin.
0: Si vraiment, on peut pas faire autrement qu'être dans la même équipe. Hein, euh... ah,
1: Alexan qui dit, après Supergirl, passe un peu pour une connasse. Je sais pas, franchement, je trouve qu'elle a, elle a de bonnes raisons, en fait. Pour oui. ça, parce que le coup de... Euh, je, crois, je crois que c'était euh, Dick qui lui explique que... Euh, oui, je suis orphelin, c'est super dur. Et Batman, qui à un moment est obligé de lui expliquer pourquoi elle l'a mal pris, en lui disant « Mais euh, tu sais qu'elle a vu toute sa planète pour aller devant elle ?» Donc euh, ton petit traumatisme de vase euh, c'est un peu léger. <rire> <rire> voilà, donc tout le côté euh, Batman qui... Euh, voilà, Bat Family, ou euh, tout le monde broie du noir, bah, tu vas voir supérieur, tu dis « Ouais, hein ?» Vous avez vos parents mourir devant eux Ouais, c'est dur. hein. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai perdu Ah oui, ma planète, mes parents, mes amis, euh, tout ce que je connaissais. Ouais, enfin, ouais, te ouais. plains
0: pas, t'as encore ton cousin, c'est bon. Hein.
1: C'est ça, oui. <rire> <rire> voilà, donc, épisode relativement fun, euh, mais c'est pas l'essentiel du tome. L'essentiel du tome est pris par euh, un arc qui voit l'arrivée d'un nouveau personnage sur Terre, aux origines euh, qui rappellent fortement celle de Superman, venant d'un autre monde et disposant de super-pouvoirs, euh, qui va bah, devenir un peu... En le... fait,
0: c'est Superman, mais au lieu qu'il vienne d'une autre planète, il vient d'une autre dimension.
1: C'est ça, d'une Terre parallèle, pour être, pour être plus précis. Euh, il est envoyé à travers le multiverse, et il débarque dans l'univers d'essai passé, puisque World Finest continue à se dérouler dans le, dans le passé. Et on va voir en fait comment tout ce petit monde va essayer de l'accueillir parce qu'il va dé, euh, développer très rapidement des pouvoirs assez impressionnants. Et j'ai l'impression que c'est devenu très vite la patate chaude en fait entre les différents super héros. où, Oui, il faut lui apprendre à se servir de ses pouvoirs, mais toi vas-y, non toi, non toi, non toi, non toi. <rire> Donc il se le refile, voilà. <rire> Batman n'en veut pas. Superman, non non, j'ai mon identité secrète. Il finit un peu avec les Titans. Tu dis, OK, on va, on va te, on va t'aider, mais on a nos propres affaires et nos propres problèmes à côté. Et, euh, c'est, ça a assez vite mal tourné, euh, sachant que Mark Wed a, je trouve, une idée assez maligne sur, euh, la véritable identité et quelque part le destin de ce personnage où il vient combler des blancs d'une précédente, d'une de ses précédentes histoires. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais on connaît le personnage, voilà, c'est pas un nouveau personnage réellement.
0: C'est ce que disait Alexin, euh, le tome de l'ennui, on s'en branle du genou, il y a que la dernière page à garder. Et Mindfobia disait, j'adore moi, rigolo, ses avis totalement opposés. Et euh, là, je suis plutôt du côté d'Alexin. Je dois avouer que moi, cet arc m'a quand même relativement ennuyé. J'en ai rien à foutre de Boy Thunder, rien il y a à problème. foutre de ce perso. Il est extrêmement désagréable. Il écrit volontairement comme ça. Je ne vais pas dire qu'il est oui, mal est écrit parce que clairement c'est comme ça que Mark Wade est je crois que le mec a assez de crédit pour qu'on lui fasse confiance de <rire> l'intention qu'ils veulent donner, qu'elle soit légitime. C'est l'intention qui lui donne la, la façon de se comporter. Euh, tout ça le rend très antipathique. Par contre, quand on a la révélation de qui c'est, tu comprends. Alors je l'ai pas vu venir. Je l'ai mm -hmm. pris en pleine gueule et j'ai dit putain c'est super. Mais mais je reste avec ce goût de Ok,
1: mais ça sert à quoi Voilà. Est-ce que si tu avais si... besoin en fait de faire 5 épisodes sur ça
0: Est-ce que c'était une raison pour nous faire une origin story d'un de tes personnages Encore une fois, on ne révèle rien vraiment. Euh... Est-ce qu'on en avait besoin, premièrement Et est-ce que tu avais besoin de nous faire tout un arc pour ça La réalité, c'est que ça va revenir dans le titre VO bientôt, le prochain arc va être là-dessus. Donc, ça n'a pas servi totalement à rien. Parce que, franchement, si c'était juste pour nous faire une origin story, aucun intérêt. Mais vraiment, aucun. Néanmoins, ça va revenir dans la série. Donc, je garde le bénéfice du doute. Je reste quand même sur un avis assez mitigé sur cet arc-là. Je trouvais... Euh, J'ai nettement préféré le premier arc avec Neza.
1: Tu vois. Idem. Même si la menace, en fait, était classique, il y avait une, une fraîcheur générale qui faisait que ça faisait passer toute l'histoire relativement facilement. En plus, bon, de Mark Wade, euh, avais toute la joie de le revoir euh, écrire les personnages d'essai. Il, euh, il apportait vraiment de nouvelles idées euh, dans l'ensemble. Euh, donc ça, ça passait très bien. Là, l'arc, j'ai pas dire lourd, il est un peu, il est lent en fait. Oh, si, quand même. Il est lent.
0: Il y a une certaine lourdeur hein, qui s'en dégage. Ouais. Tu sens qu'il traîne les pieds. Il a ce modèle cinq euh, épisodes pour un arc, plus un épisode après. Euh... Un peu déconnecté. Nous, vous avez fait la même chose dans le premier, dans le premier tome. Hein. On avait les ah ouais. cinq premiers épisodes qui faisaient l'arc et le sixième qui était, euh, bah, Robin qui était coincé dans le passé, etc. Là, c'est pareil. Cinq épisodes pour l'arc et puis l'épisode du date par la suite. Du rencard. Durant rencard. <rire> voilà. <rire> Je veux corriger les Qui avec ça. <rire> et euh, et donc euh, oui, c'est ce modèle-là qui l'enferme un peu. En plus, faut dire que les ennemis que l'on voit. Le Joker que vous voyez sur la cover, je me serais mais amplement passé de sa, sa présence. Je ne veux plus voir ce perso. En fait, je veux qu'il disparaisse pendant trois ans. Qu'on n'en entende plus parler Merci. pendant trois Merci ans.
1: je vais dans ce sens également. Mais euh... on en a tous
0: marre. On en a tous marre, du Joker. En fait, ils nous le servent tellement que ça devient... Euh, ça devient bah, de. Bah, C'est comme quand t'as trop mangé, qu'on te dit ah, mais tiens, reprends avec du gâteau à la crème. Non mais je vais dégueuler là. Si je mange un morceau, je dégueule. Donc s'il te plaît, non, arrête j'ai le même sentiment avec le Joker. On l'a tellement bouffé ces dix dernières années que j'en peux... Mais bah, il a perdu
1: un peu tout ce qui le rendait spécial, en fait.
0: C'est ça. Le voir une fois, si on le voyait, tu vois, dans, dans un épisode, mais le problème, c'est que des épisodes déconnectés j'ai l'impression qu'il n'y euh, a plus beaucoup de scénaristes qui savent faire ça, c'est forcément des arcs, mais le voir une fois de temps en temps, euh, tu vois, dans un épisode par an, en petite menace, machin, un peu type Type ce que l'on avait dans l'animé, tu vois, de, de, de le Batman mmh. euh, enfin, le, le Batman de, de 92, quoi, où il était l'ennemi d'un épisode, à la rigueur, t'en fais, fais peut-être un épisode en deux parties, mais c'est tout, et puis bah après, terminé. Mais là, à chaque fois, c'est la menace, t'as l'impression que le mec est plus puissant que Darkseid, au point où on en est. C'est chiant. Et l'autre personnage, The Key, mais j'en ai rien à foutre. <rire> mais alors <rire> J'en ai rien à foutre. Euh, bah,
1: moi perso, j'ai une petite tendresse pour euh, pour la clé parce que en fait, il avait été utilisé par Grant Morrison au début de son run sur JLA. Ça faisait partie des tout premiers épisodes de la JLA que je lisais à l'époque quand ça sortait dans les euh, dans les kiosques scéniques à l'époque. Donc c'est pour dire. Et euh, du coup, ça me voilà petite tendresse parce que ça me rappelle cette époque et ce ce run que j'adore.
0: Pour moi, The Key, tu vois, c'est un c'est un dealiste caractère, c'est un peu et je sais que je vais peut-être faire bondir certains mais c'est le même type de personnage dont je me fous autant. Par exemple Nightmare chez Marvel. Personnage ah. dont j'ai rien à foutre. Voilà. Un ennemi, il est là, ouais, c'est un ennemi, OK, c'est cool, je m'en je, je m'en fous si je le revois mmh. pas, ça me manquera pas. Bazuki c'est j'ai le même sentiment avec ce personnage là, tu vois. OK, c'est un ennemi, OK, il sort pas de nulle part. Ouais, euh... mais je m'en fous. <rire> je m'en fous quand même. <rire> Pas gentil, hein Mais, mais euh, bon, voilà. C'est, il y a des ennemis comme ça avec lesquels, bah, on n'a pas d'affinité. Euh, le, le, le Royal Flush Gang, par exemple, c'est qui On a quelque chose à foutre de cette bande d'ennemis, quoi, tu vois Ça reste, ça reste des personnages comme ça. Des, des, Il bon, y en a, il y en a plein. Hein, les, les. Euh, J'ai envie de dire les deux rosters, hein, que ce soit chez Marvel ou chez DC, il y en a plein des comme ça dont on se fout. Ouais, bah, The Key. Et c'est vrai que l'antagoniste principal de de arc de arc étant The Key. Accompagné en plus du Joker, tu fais oh non oh la combinaison oh merde <rire> Mark <rire> Wade sérieux mais vraiment par contre le prochain arc un bijou l'arc qui suit là donc ce qu'il y aura dans le ah, tome 3... Attends, mais vais... ah l'arc est super
1: euh, il ah, commence mais, dans une... même perso même si mon avis est mitigé bah, très sincèrement je regrette pas ma lecture hein, j'ai passé un bon moment mais l'arc
0: d'après c'est euh, il commence dans une direction il te soûle il va ailleurs il part dans une direction totalement ouf qui, qui t'as absolument aucune idée. Quand tu lis le premier et quand tu lis le dernier de l'arc, tu te dis, waouh, on est passé de ça à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, quoi L'histoire le, le, prend des chemins qui 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 partent dans tous les sens. Et vraiment, le, le, dernier, le troisième arc, du coup, de la série était vraiment, vraiment bien. Cet épisode, donc ce tome 2, pour moi, est un peu plus faible. La série reste bonne. Elle est servie par un Dan Mora qui est très en forme. Mm -hmm. Toujours. Donc non, super, quoi. Super, vraiment, euh, ça reste un tome, ça va être un petit à lire, lire. celui-ci, voilà, c'est oui. un petit à lire. Autant le premier était bien bien mieux, hein, à lire plus, voire peut-être même un petit à posséder. Comment
1: à posséder
0: Juste à lire, quoi. Mmh. Euh, bah, on a, et eh, Sam, on a le même avis. <rire> oui, Est-ce que, Est que ça va rester comme ça, toute l'émission ah,
1: On va
0: voir. <rire> euh... Ah, il y a un titre sur lequel je t'attends, Sam. Il <rire> y a quand même un titre sur lequel je t'attends. Je te laisse aligner, sur son conducteur. Attention,
1: attention. Euh... Parce que le pampon cucu, il arrive, hein. <rire> ah, il arrive. Euh, hein. Désolé, on va pas être le ma vie, je pense.
0: Oh, je vais te péter la. Je vais te péter la
1: gueule. <rire> je, te,
0: je te, pète la gueule. Voilà, c'est dit. Je, je viens, je te déboîte. Et je repars. <rire> bon, on en parle tout à l'heure, c'est pas le prochain titre. Ah, à lire. Donc, pour ce World's Finest Tome 2, on change de maison d'édition, on va passer chez Delcourt maintenant. Avec la sortie euh, d'un titre. Alors, celui-là, je l'ai, je l'ai pas lu, je l'avais vu passer. Je ne l'ai jamais lu. Euh, Sam, j'attends que... que tu me le vendes, parce qu'il y a quand même un dessinateur de folie. Euh, ah, c'est oui. La Nuit de la Goule.
1: Oui, de Scott Snyder et Francesco, Franca Villa, au dessin et à la colorisation, euh, qui est, euh, bah, comme tu le dis, l'argument massu, massif, et euh, le plus important de cette mini-série, qui fait partie, en fait, du lot de mini-série publiée par Scott Snyder, d'abord chez euh, Comicsology et qui est ressorti ensuite chez Dark Horse, aux Etats-Unis, dans le format physique, et dont euh, Delcourt a récupéré tous les droits. Donc là, c'est la troisième qui est publiée en France. On a eu euh, Démon, Clear, et donc, euh, La Nuit de la, de, de la Goule, euh, cette fois-ci, euh, pour l'instant, les sorties sont de manière générale de qualité assez variable. Voilà, J'étais resté assez indifférent à Démons, euh, sans, sans grand intérêt. Clear avait été un coup de cœur euh, total, et euh, la nuit de la goule va être en fait entre les deux. C'est-à-dire que je trouve l'ensemble de bonne qualité, mais j'adhère moins en fait peut-être au genre auquel euh, Scott Snyder euh, touche ici, puisqu'en fait, il va rendre un hommage assez appuyé en fait au film d'horreur de, des années 50, euh, c'est-à-dire euh, petit budget, espèce euh, spéciaux euh, quasi absent et euh, qui joue en fait tout sur l'ambiance, et la cinématographie et, euh, et le visuel. Donc, de ce côté-là, je trouve que l'hommage est très réussi. Euh, Puisqu'en fait on suit un, un passionné euh, de, de films qui en fait est un restaurateur dans, coincé dans un boulot euh, qu'il déteste. Euh, voilà, il restaure des vieux films et en fait il est tombé sur une copie perdue d'un film mythique qui s'appelle justement La Nuit de la Goule et euh, mythique mais maudit. Euh, et pour ça, en fait, il va, euh, il va en fait aller chercher le réalisateur dont il a retrouvé la trace perdu dans une maison euh, de retraite euh, au fin fond des bois. Euh, euh, il emmène son fils avec lui. et On comprend que en fait, il y a plein de tensions au sein de la famille. Donc, euh, donc jeu traditionnel de le personnage principal est lui-même dans une crise familiale et il va chercher à essayer d'impressionner son fils en lui montrant regarde, je réussis quelque chose dans ma vie. Et en fait, il va trouver beaucoup plus que ce qu'il espérait et en fait, bien pire. Euh, il va trouver une histoire qui remonte à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, à euh, des choses que des G.I. américains ont trouvées en Europe et qui, depuis, est passée aux États-Unis, une créature mythique qui serait quasiment à l'origine de tous les mythes derrière, euh, ceux du vampire, de du, euh, du loup-garou, de toutes les créatures un peu, un peu perdues, donc qui serait la goule. Et tout se joue beaucoup à l'ambiance et à la montée progressive de l'horreur au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Là, je trouve que la montée en puissance justement d'épisode en épisode est bien menée, est bien gérée euh, essentiellement grâce à Franca Villa euh, qui a un, un sens de la mise en scène et de la colorisation qui est excellent. Voilà, le 90% je dirais, 95% de l'ambiance repose justement sur le travail de Franca Villa donc si vous aimez son travail ça sera euh, vous, vous allez adhérer en termes d'histoire une fois qu'on a passé ce cap euh, assez simple le déroulement est assez classique voilà il y a quelques petits twists euh, dans le dans le déroulement dans, le, dans les révélations on les voit un peu venir et surtout on voit venir le final euh, mais quelque part je pense que Snyder était un peu obligé avec ce final parce que comme je dis il rend hommage un certain type de cinéma, donc il est un peu obligé de finir de la même manière que ce type de film. J'en révèle pas trop, mais euh, si vous le lisez, vous arrivez à la fin, vous dire, ah, l'hommage va jusqu'au bout. Donc tant mieux. Mais comme je dis, tu le vois venir. Donc C'est euh, une lecture franchement très sympathique. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre Non. Euh, Est-ce que c'est une bonne lecture Oui. Est-ce que ça restera dans la mémoire où Je ne pense pas. Mais c'est du bon Francavilla, et rien que pour ça, ça vaut la peine de moins d'aller regarder.
0: Il y avait justement schizophile qui disait je l'ai pas lu encore celui-là, j'ai peur de l'irrégularité pardon de Snyder. Il euh, y, y avait plusieurs plusieurs justement réactions par rapport à ça, par rapport à Snyder. Euh, mais il faut bien dire Snyder par principe, je n'y vais pas, voilà. Et me disait un bon récit d'horreur dans la même veine que Severed. J'ai passé un bon moment.
1: Ah oui, mais moi j'ai détesté Severed en fait. Ah. Alors que là, moi, j'ai bien apprécié, euh, bien apprécié la boule.
0: Euh, Alexandre, j'ai l'impression qu'il sort beaucoup de séries, Snyder, mais ça n'a pas l'air d'être des chefs-d'œuvre.
1: Ah bah, franchement, euh, des chefs-d'œuvre, allez lire, clear. Voilà, comme je dis, je l'avais dit lors de la, lors de ma ma review, ma critique du du bouquin, sans doute le meilleur truc qu'il a écrit depuis euh, depuis Backmere.
0: <rire> Spider-Man qui dit Tant pis, ça je t'aimais bien. Mi 3 est un film nul, finalement. <rire> <Mais>
1: pourquoi <rire>
0: <rire> uh, Snyder, il nous fait une millarde nous dit Mind Phobia. Bientôt des séries, films à gogo.
1: Je sais pas. Ah, je sais pas, parce que pour moi, il livre à chaque fois une histoire qui est complète, en fait. C'est pas, euh, je... pas un pitch de film pour être ensuite adapté. C'est juste une histoire complète qui fait euh, 5-6 épisodes. T'avais lu The Closet non, je crois pas, non. Bon, il va pas.
0: <rire> oh, c'était un qui truc de
1: Snyder ou Miller. Non, de
0: Snyder. Mmh. Ou, ou c'était Tanyaonfort, peut-être. Oh, c'était peut-être fort Non, oh, c'est
1: Tanyaonfort.
0: C'est un de ces deux comptes, de toute façon. Euh, oui. oui, parce que je les porte pas dans mon cœur, ni l'un ni l'autre. Euh, <rire> et euh, ouais, c'est à chier. <rire> voilà. <rire> ben il les avait chroniqué jusqu'au bout. Moi, j'avais lu le premier, j'ai fait non, pitié, pitié, c'est de la merde. Et euh, bah oui, c'est bien. C'est-à-dire que. T'as trois épisodes de 50 pages où il se passe à rien. Voilà. Fin. Bon bah j'ai bien fait payer les. Ouais non vas-y pas c'est pourri. Euh, pas d'intérêt. Voilà. Euh, mais oui oui c'était c'était du coup euh, c'était Taïan de ouais. Bon après hein euh, l'un est l'élève de l'autre donc bon.
1: <rire> Parce ouais, que c'est pas un peu la même famille. Un petit allieur pour celui-là. Pas essentiel. Ouais ok.
0: Tu te rappelles du prix éventuellement?
1: Euh, ça devait être 16,95 euros ou 17,95 euros, je pense. D'accord.
0: Je me rends compte que j'ai complètement oublié de te dire ce qu'on allait faire après. Euh, je te propose qu'on qu tape sur celui qui est le plus euh, étrange. Je suis désolé. Alors, Par contre, là, l'image sur le live va être dégueulasse. Mais on va parler d'Ecolands. Euh, celui oui, qui est le plus étrange, de... notamment dans son, dans son
1: format. Euh, entre oui, ou... puisqu'il sort dans le format d'italienne. Donc c'est-à-dire format horizontal, euh, qui est assez rare en France en général. Euh, je me souviens des tentatives de Marvel au début des années 2000, tu sais, quand ils sortaient des annuals dans ce format-là. Ouais. Ouais, ils tentaient des choses. Donc on avait, euh, moi j'avais découvert ça comme ça à ce moment-là. Deux annuals qui étaient absolument dégueu en plus. <rire> Très mauvais. Ah non, celui du New X-Men était sympa. Et de toute façon important en plus pour la suite. Ah, il y avait celui sur, euh, sur une canne là, là. Ah non, celui-là il était mauvais.
0: <rire> une purge.
1: Une purge. Bon, bref. Ouais, mais bah, c'était l'époque où Joey Cazé,
0: ouais. Un jour. C'est les souvenirs qui en restent. Rétro. Un jour en rétro review. Euh,
1: oui, mais ce que j'ai envie de regarder ça,
0: <rire> On <rire> s'est engagé, ça va. <rire> Putain. Ouais, maintenant faut aller jusqu'au reload, ça. Hein. Jusqu'à ce que ça reprenne la numérotation au numéro 1, hein, ça On est dans la merde. C'était oui, celui dessiné par Ashley Wood Tommy tout à fait ouais, c'était une merde
1: ce truc. Ouais, et j'aime beaucoup Ashley Wood mais putain non. quoi.
0: Il n'y avait rien qui allait quoi. Les dessins ça n'allait pas et euh... <rire> l'histoire était horrible. Heureusement The Donc... Colors c'est quand même Alors, il y a des, des 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 gens de qualité dessus. Oui.
1: Mais on va que C'est porté essentiellement par J.H. Williams 3 et euh, aidé au niveau du scénario par W. Aden Blackman. Oui, son compère. Oui, oui, qu'il avait déjà aidé sur Batman. Ils se connaissent maintenant depuis longtemps. Ils arrivent avec leur première série indépendante, véritablement. C'est un retour pour MS 3 parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu sur la scène comics. Ça faisait depuis Sandman Ouverture, en fait, qu'on n'avait pas vu sur des pages intérieures, vraiment. Que je crois qu'il avait essayé, dessiné quelques pages dans Batman Black and White, la dernière, euh, dernière version qui était sortie en 2019-2020. Et c'était tout. voilà Donc, euh, dernière décennie assez calme pour lui. Et il revient avec un, une série qui est, ma foi, fort sympathique et à fort potentiel, je trouve. Euh, Puisqu'on suit... Euh, alors comment il s'appelle déjà alors Moi, il la mémoire des noms, c'est une... C'est une jeune femme, je me rappelle plus son nom. Hop Redwood, voilà. Hop Redwood, voilà. Euh, oui, bah oui, donc... oui, en
0: plus, oui, euh, le chaperon rouge, hein, Redwood.
1: C'est ça. Euh, donc Hop Redwood qui vit dans le Sanfra, San Francisco euh, dystopique, euh, qui euh, rappelle, le... <rire> qui est une espèce de concentré de concepts, d'idées, où on voit en fait... Euh, énormément d'éléments de la science-fiction et la, du fantastique se croisaient dans tous les sens. San Francisco, qui est une ville à ce moment-là dominée par un sorcier depuis euh, quasiment un siècle, je crois, qui a recours à la magie pour dominer euh, à la fois San Francisco et une bonne partie du, pas du monde, mais euh, au moins au moins des États-Unis. Euh, et en fait, hop, lui vole un objet un objet particulier qui doit donner un certain pouvoir à notre à notre sorcier chéri euh, on comprend qu'en fait il recherche un pouvoir passé alors il faut lire les, euh, les petits articles qu'il y a entre les épisodes pour comprendre en fait euh, pour comprendre, en fait, ce que recherche le sorcier et qu'est-ce que c'est que cette clé et en fait au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode on comprend que il bah, y a eu une espèce de bouleversement sociétal à un moment et euh, beaucoup de choses sont enterrées ou sous les eaux, donc une partie de la technologie passée est, est, est là-bas. Donc on voit à peu près à quoi ça doit le donner accès. Euh, mais bah, tout ça va être une, ensuite une, une espèce de gigantesque courte poursuite où euh, bah, Hop va impliquer, bien malgré elle, son gang habituel de, de voleurs autour d'elle, ils vont se retrouver pris au piège avec elle de, euh, bah, de des poursuites lancées par ce par ce sorcier et on va les voir donc franchir la ville essayer de s'échapper entrer dans d'autres domaines être fait prisonnier et on explore en fait véritablement de plus en plus ce monde au fur et à mesure que les épisodes avancent et plus on l'explore plus ça donne l'occasion à Josh Wolms 3 de montrer euh, de montrer son monde de montrer ce monde de le développer, de s'amuser encore et toujours avec la mise en scène parce que c'est quelque chose qu'il a toujours beaucoup aimé, la mise en scène par la mise en page en fait, plutôt que par, euh, par le déroulement classique en fait. Et le résultat est fort sympathique, je dirais. Euh, moi, j'ai ai bien aimé ma lecture, je me suis pas ennuyé. Le gros défaut, c'est que, un, par épisode, finalement, il se passe pas grand-chose en fait l'intrigue n'avance pas des masses d'épisode en épisode ça a été mon gros problème, moi j'ai décroché au deuxième épisode voilà, et eh ben je te dis ça continue le temps de bah, tous les épisodes et je pense que c'est le le, le contre-coup justement de cette mise en page parce qu'il y a énormément de, ch de choses à faire passer et l'espace qu'on peut y consacrer est très réduit du fait de la mise en page puisque euh, ben, il séquence les choses de manière très particulière et il doit occuper beaucoup d'espace et beaucoup de pages pour faire passer pas beaucoup de choses au final et l'autre mon autre problème c'est que ben cette mini-série c'est qu'un qu début en fait là on a les cinq premiers épisodes et euh, ça te laisse sur un cliffhanger et tu comprends que c'est que le début de l'aventure, tu auras beaucoup de choses après alors oui c'est beau, oui c'est riche oui, j'ai envie de savoir ce qui se passe après, mais j'aurais bien envie d'en avoir un peu plus, en fait. Parce que y a, y a, un vrai potentiel, y a un vrai potentiel derrière, et on euh, on sait pas du tout quand est-ce que ça va revenir. Parce que je, j'ai pas entendu de nouvelles particulières sur, ben, quand est-ce que, oui, quand est-ce que vu les revient.
0: Je n'ai pas vu d'annonce non plus par rapport à
1: ça, donc euh... Je sais pas Ah et dernier euh, Dernier truc Qui m'a un peu gonflé euh, Le prix Oui voilà. alors, bah, Le prix C'est hors de prix quoi C'est 40 balles hein. Donc attention Pour un truc Qui n'est pas complet Voilà qui est, qui est un tome 1 Et euh, Alors ça se lit pas vite hein. Je préfère vous le dire ça, 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 ça prend Ça prend bien son temps Ça pose beaucoup de choses Et il y a pas mal de dialogues Donc nous on a pour une bonne heure et demie Pour arriver au bout c'est intéressant, je me suis pas ennuyé, mais encore une fois, ben 40 balles, euh, ouf, ouche. Voilà. Ouais. Effectivement, Guigos nous dit le format est oui. immense. Oui, c'est plus grand que le format de luxe. Oui, même de.
0: J'ai vu, ça faisait 33 cm de long, donc euh, on est quand même ouais. sur vraiment quelque chose de plus grand, plus grand qu'un format A4. Hein, donc. Euh... Mm -hmm.
1: Bah c'est plus grand qu'un omnibus. Ouais. En hauteur. Ouais, c'est beau. Sam qui se lève pour aller vérifier. Non, non, j'ai pas besoin de me lever, j'en ai un sur mon canapé. Ah, ben, j'ai plus la place dans mes armoires, donc... C'est redevenu le... C'est le Hankeen men 5, là.
0: C'est redevenu le canapal, du coup Oui, oui, oui. C'est presque un absolute à l'horizontale, on dit
1: C'est ça. Mais ça n'empêche qu'il n'y a que 5 épisodes, donc 40 balles pour 5 épisodes font en couloir.
0: Quand même ils sont un petit peu plus... Oui, ils font 30 pages, à peu près. Oui, voilà, 30-35 pages. parce qu'il y a des bonus et... Mais, euh... <rire> Mais ouais, enfin c'est trop cher hein. C'est franchement trop cher mmh. Surtout
1: que c'était pas le prix d'origine hein, Parce que quand ça avait été annoncé euh, quand, La première fois sur le site de vente en ligne Il était à 35 en fait Et puis euh, je crois Un peu moins d'un mois avant la sortie Ah bon c'est 40 maintenant
0: Ouais donc euh, bah, À posséder ou seulement à lire du coup Sam à lire.
1: à lire À lire seulement ouais Ouais
0: euh, avant de passer à la suite, je vais te prendre la, petit, un petit message de Skizo qui nous a partagé là pendant, pendant ta review. Il nous disait euh, « Tiens, en passant, Sam, j'ai enfin eu le temps de terminer le Grendel tome 3. Ah. J'ai vraiment adoré, pas au niveau du 1, mais vraiment très bonne chronique anticléricale.
1: Euh, » bah, Je te renvoie à ma chronique que j'avais faite il euh, y a deux mois, je crois, quand on avait abordé le, le Grendel tome 3. Ça dépend de quelle partie. Euh, je, je crois que le, le commentaire que j'avais fait à l'époque pour bien signifier le, mon problème principal, c'est que j'avais lu euh, quasiment à peu près la même période 9 9ème tome de Malazan. Alors pour ceux qui lisent le Malazan, euh, c'est long, voilà, c'est plus de 1000 pages. Euh, bah, j'avais l'impression que le Grendel était plus long à lire en fait, tellement il y avait de texte et pas toujours utile, voilà, pas souvent. Donc c'était un peu surchargé la claque voilà. Sam qui met des coups de pied c'est ça mais oui je suis d'accord avec lui meilleur c'était pas difficile de faire meilleur que le 2 voilà je, je vous renvoie à mon coup de gueule comment euh, je l'avais traité euh, moins bien que le 1 mais ça sera difficile je pense maintenant voire impossible de rejoindre la qualité du 1 mais oui, oui c'était euh, très largement au dessus du de... 2
0: Skizo qui dit oui c'est très verbeux mais c'est pas trop gênant
1: voilà. moi si ça m'a gêné je, très ensemble.
0: Donc, t'imagines que moi, j'ai toujours pas passé le début, parce que, oh, merde.
1: <rire> ah, à un bah, moment, je lis des comics, c'est pas pour lire de la prose. Le 3, euh, le 3, tu vas pas y arriver, hein.
0: Non, mais le, je, je lis des comics, c'est pas pour lire de la prose. Ah,
1: c'est tout. <rire> bah, écoute, moi, je lis des romans interminables, et même moi, j'ai trouvé ça verbeux. D'accord. Ben,
0: bah, voilà. Donc, pour ce, 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 ce... nœud il, il faut bien qu'ils aient le prix, a fait que je n'y suis pas allé. Euh, oui.
1: Je comprends. Je comprends, franchement, ouais. Moi, j'ai dû me, me faire un peu violence et j'y suis allé Bon, c'est euh, James Williams 3, j'aime son travail. 11
0: On continue, on va retourner chez Urban. On va rester sur du format un peu, euh, voilà, on, on cale les deux gros formats un peu luxueux euh, en même temps. Comme ça, on fait un, un tout. Vous, prenez, vous mettez tout votre sel maintenant sur les prix. Euh, on va parler du Batman One Bad Day. Hein, ouais, Vous comprenez pourquoi je parle de sel en termes de prix parce que ouais. bon, ça reste quand même des, des putains d'épisodes de 80 pages vendus 16 balles, si je dis 15. pas de bêtises 15, 15. oh, on n'est plus en euros ça reste très cher <rire> on n'est plus en euros près ça à ce niveau.
1: c'est ça, et moi je continue à me demander euh, pourquoi j'y vais ma maladie batmanienne continue à m'affliger et à surtout euh, impacter mon mon compte en banque Voilà. et mes bibliothèques bon, j'ai encore de la place là dessus mais je sais pas pour combien de temps vu la, vu la masse et pourquoi tu les prends C'est pas des titres en continuité, on s'en fout. Ouais, ouais. Euh, ben, bonne... la bonne nouvelle, c'est que celui-là est vraiment beau, en fait. Voilà, On a, pour moi, l'un des meilleurs one-shot qu'on a eu jusque-là. Euh, le meilleur étant clairement celui sur le Riddler. Mais celui que j'ai le plus apprécié, ça sera entendu celui-là jusque-là, euh, celui de, de Bane. Donc, écrit par Joshua Williamson, dessiné par Howard Porter... Et en fait, je pense que pour la raison pour laquelle j'ai autant apprécié, c'est que Williamson a, lui, bien compris en fait le principe du truc du one bad day, en fait, euh, de le, cette mauvaise journée qui bouleverse complètement les choses. Donc, comment euh, comment aborde-t-il le personnage et cette histoire et cette euh, ce principe en fait euh, Ben, en fait, on retrouve un Ben des décennies dans le futur, donc un Ben beaucoup plus âgé, qui euh, a un peu tout perdu et qui pour survivre en fait ben revient <rire> revient aux racines revient aux bases à savoir que ben il fait du cash voilà euh, et on le fait rejouer sans cesse encore et encore son combat contre Batman et le moment où il l'a brisé euh, donc avec euh, mise en scène euh, bien forcée euh, de l'époque donc c'est euh, c'est un peu un jour sans fin pour lui Jusqu'au jour, jusqu'au jour, en fait, un de ses fans vient le voir et lui dit "Ben, écoute, je, je travaillais pour des gens un peu, euh, voilà, euh, pas très recommandables, et je crois qu'ils ont recommencé à faire circuler du venom Et là, Bane il pète un peu un cap parce qu'on va découvrir son histoire passée de comment, à un moment, il s'était mis en quête justement pour détruire la substance de la surface de la Terre, comment il s'était associé à Batman pour ça, comment ça entre parenthèses, mener la mort de Batman, voilà, je mets des grosses parenthèses là-dessus, hein. allez-y, mais c'est vraiment une plongée dans l'esprit de, de Ben, et comment, en fait, il le dit lui-même, et je trouve que c'est très bien amené par Williamson, comment, en fait, son combat contre Batman, et le moment où, en fait, il lui a brisé le dos, bon, en fait, ça a brisé sa vie à lui. C'est euh, sa mauvaise journée à lui et je trouve que le, le, la manière dont Williamson l'amène et arrive à cette conclusion et euh, développe euh, développe son histoire est très très réussie. Voilà. Pour une fois, voilà, on a euh, One Band Day qui euh, qui gère bien son principe et qui va euh, qui va au bout de son idée surtout. Donc, euh, pour moi, c'est euh, à la limite du possédé tellement je l'ai apprécié.
0: Oui, d'accord. Donc, euh, c'est ouais carrément euh, carrément mmh. l'histoire qui tape. Et, euh, pff, moi, en fait, le, le problème que j'ai avec ces trucs... J'avais lu euh, celui sur le pingouin que j'avais bien aimé. mais
1: euh, Oui, qui était sympatoche, mais en rien... Euh, mais le problème, c'est que bah,
0: même si c'est la meilleure histoire du monde, elle n'aura aucune conséquence. Aucun intérêt ne sera pas réutilisé. Donc, euh, pas à ce prix-là, non. Pas à ce prix-là. Et là, franchement, on dit souvent du bien d'Urban. <rire> Souvent et à raison, mais là pour moi ils font de la merde. Je suis pas du tout d'accord avec cette sortie, pas sous ce format là. Je suis désolé. Déjà qu'en VO ils étaient ultra chers, mais là on est sur 15 balles pour 80 pages. Non, non, rien ne justifie ce prix. Rien, aucun comique ne justifie 4-15 balles pour 80 pages. Je suis pas d'accord. Et ça pourrait être l'histoire la, la plus incroyable qui change la face du comics. 15 balles pour 80 pages, non. Pour moi c'est il y, y a même pas de débat en fait. Le prix est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là pour moi, moi ils ont fait une erreur quoi. Il y en a 10 des one bad day, mm -hmm. 10. Ouais, le prochain c'est Vous en avez pour 150 balles pour lire ouais. des one shot qui sont des putains d'Elseworld. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Il aurait fallu en mettre deux par tome. Et à 15 balles, vu le prix, parce que le prix VO, si ma mémoire est bonne, était, je crois, euh, c'était du... Je sais plus si c'était du 7,99 ou du 9,99. Je crois que c'est du 7,99.
2: Ouais.
0: Donc 8 dollars. Bah, S'ils en avaient mis deux dans un tome à 15 balles, ok, c'est quasiment le même prix que la VO. Après, vous faites votre choix, vous le lisez en VO, vous le lisez en VF, ça c'est vous que ça, ça regarde. Mais... Là, par contre, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Merde, on est sur 80 pages, quoi. Bon, après, hein, 88, nous dit Nico. Ouais. <rire> J'ai pris les versions single VO à 8 dollars, nous disait Guigos. En VO, les hardcovers sont à 18 dollars, je crois. C'est abusé aussi. Bien sûr, totalement abusé. Je suis entièrement d'accord. Rien ne justifie ce prix. Rien. Sortez-les en souple. Faites-les moins cher. Je suis pas. Je, je serais bah non, curieux.
1: parce qu'il y a des cons pour moi pour les acheter
0: je serais curieux de savoir alors je, je sais qu'ils le révéleront pas mais je serais curieux de savoir si au moins ces titres se vendent vraiment se vendent vraiment bien parce que franchement vu le prix est-ce que ça fait un aussi gros carton qu'on le croit même si à y a Batman ouais, je, je serais un peu euh, complotiste je dirais que c'est un moyen de tester le marché voir oui. si Batman on peut se permettre de mettre le prix qu'on veut et que ça passe
1: je sais pas, parce que c'est quand même facile de trouver du meilleur Batman sur le marché.
0: Oui, mais que c'est un moyen de, de voir, euh, bah, hey, à 15 balles 80 pages, ils sont vendus. Eh bien, on va augmenter tout ce qui est Batman. Ça se vendra. Tu vois, je pense pas qu'Urban en soit là. Enfin, j'espère pas qu'ils en soient là, sincèrement. Maintenant, je, je, vraiment, je persiste à dire que ce, ce prix, c'est du n'importe quoi. Quand bien même la, la VO est à 18 dollars pour les hardcovers. Rien n'obligeait à les sortir en hardcover. Rien ne les obligeait à les sortir en single, ces trucs-là. Ils pouvaient en foutre deux dans un seul tome. Et faire un prix plus juste. Je leur souhaite pas de, je leur souhaite pas d'aimer vente, hein, mais, euh, Je pense qu'il faudra se poser des questions sur le marché si ça se vend à fond, ce genre de produit.
1: À voir. Je pense que j'ai compris le marché catastrophique, donc, euh... <rire> Selon certains, ouais. Pardon,
0: je rigole, je devrais pas. Vrai. Euh, euh, quasi à posséder pour toi Oui, quasi. Quand, quand bien même ce prix, du coup Malgré, malgré ce
1: prix, l'histoire fait que... Bah, euh, c'est pour ça que c'est pas à posséder en fait.
0: D'accord, ok. Ah oui, c'est vraiment... C'est ça la raison qui fait que pour toi.. Oui, mais... oui,
1: euh, ça aurait été un autre format, ça aurait été une intégrale. Je dis, le ce, cet épisode-là se détache. Et mais euh, ouais. Le, le format et le, le rapport qu'elle est les de pages pris, euh, je ne dirais pas que ça va posséder.
0: On va rester sur du, du vert, hein, parce que bah, le Venom, tout ça, bah, je me suis dit que la transition était simple.
1: Bah, <rire> le Venom est vert sur la couverture, donc ça ouais. passe.
0: D'une montagne de muscles à une autre, on va passer chez Panini, on va parler du Hulk tome 2.
1: Oui, qui marque aussi la fin du run de euh, Donny Cates et euh, Ryan Hotley sur, euh, sur la série.
0: Il y a tout, il y a jusqu'au euh... 14
1: euh, Jusqu'au 14, oui.
0: Ah, ok, ils ont tout mis dedans. Très bien. Euh,
1: donc, qui s'appelle la planète des Hulk, qui continue sur ce concept de euh, Hulk transformé en vaisseau spatial et qui traverse euh, bah, les dimensions, euh, et qui débarque, en fait, euh, bien malgré lui et quasiment par accident, sur une planète composée uniquement de Hulk. Voilà. Euh, donc, euh, on voit un peu l'histoire qui a mené à ça et comment c'est lié à ce qui est passé dans les ce qui s'est passé durant les précédents tomes, comment les actions de Hulk ont conduit à la création de ce monde Alors niveau euh, continuum espace-temps, je ne sais pas trop comment ça a pu fonctionner. Ça me semble un peu, euh, un peu bizarre. Ah non, hein non c'est pas que ça a créé ce monde, c'est qu'il y avait déjà des habitants et euh, lors de la dernière passe, euh, on va dire crise de rage de. De Hulk, ça a libéré une bonne gamma sur les habitants. Ouais.
0: Ah, alors moi, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Tu vois, alors je l'ai pas relu depuis, mais moi, je, alors je croyais que toute cette planète, c'était simplement les espèces de clones déchets qu'il y avait eu dans le premier arc. Tu sais, que le oui, oui, banner de cette dimension parallèle balançait à oui. travers un portail, sans savoir où ça allait. Il pensait qu'il est balancé dans le, dans le néant et qu'ils allaient disparaître. Et en fait, ils ont tous atterri sur cette planète-là, quoi.
1: Ouais, ouais, ça remonte à trop loin, en fait. Euh, moi, c'est ce que je me rappelais. Euh, c'est
0: ce que je me rappelais, mais euh, je n'ai pas lu depuis la VO, donc euh, après mes souvenirs peuvent être flous.
1: Non, je pense que c'est ça, ouais. Parce qu'on les voit débarquer sauvages de, de base en fait, et euh, sur sur ce monde-là commence à se friter. Donc évidemment, Rian se se lâche euh, comme un beau diable là-dessus, et euh, il fait le lien ensuite sur le sur les actions du tome 1 et commence à transformer tous les habitants. Voilà et commence à créer véritablement une planète, une planète de Hulk, où peut-être notre Hulk pourra trouver la paix d'être enfin accepté de ne plus être une menace pour les autres.
0: Bah, tu oui. peux couper court au suspense, hein C'est dès le premier épisode.
1: <rire> voilà, ça, ça oui, ça, ça part vite en couille, voilà. Ça part, ça part très vite en couille. Et en fait, euh, ben bah, les. L'origine du problème. De, de Hulk qui a conduit justement à cette on va dire cette, ces actions extrémistes de, de Bruce Banner va revenir euh, puissance 1000 derrière pour euh, pour lui foutre en l'air sa vie on a enfin des explications du pourquoi du comment mais pas complètement ce qui va être l'une de mes grosses 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 critiques de cette fin de run c'est que ben bah, en fait t'as pas vraiment d'explications sur qui est responsable de tout ça en fait ah oh bah si bah, c'est dernière... sur la dernière page mais oui mais c'est qui
0: C'est euh, une, une création C'est une création Alors attends je, je vais reprendre le, le, le numéro Sous la gueule sous les gueules parce que je, je, je t'avoue que Ça remonte déjà il y a deux mois Et j'ai un peu oublié parce que ouais. j'ai quand même été très déçu de cette fin Qui allait trop vite Ah
1: oui ça va vite Il va falloir ah, qu'on
0: oui, parle... Hein. Qu parle quand même de euh, Des éléments qui sont autres euh, ah oui non mais pour, alors si tu parles de, de la toute dernière page du truc qui ouais. sort de la porte là, euh, je te le mets, je te le mets en privé, je veux pas le révéler, mais euh, mmh. j'ai écrit comme un sac en plus pardon. Euh, <rire> pour moi c'est ça. Euh, mais ouais, euh, mais depuis, depuis
1: quand il a cette forme
0: Ben bah, depuis qu'il a passé la Green Dor dans le Halloween. Pour moi c'est ça, mais. Euh, je suis pas je peux me planter, hein. j'en sais rien. Bon, de toute façon, ça n'aura aucune conséquence pour le moment sur le titre derrière. Euh... <rire> non, le, on va on va parler de la jeunesse du, du truc. C'est surtout que bah, Donnie Cates n'a pas écrit la fin.
1: Non, c'est Ryan Otley, oui. Qui a... enfin, je pense qu'il avait en fait une base d'intrigue fournie par, par Cates, mais c'est Ryan Otley qui a écrit tout le truc.
0: Il est temps qu'on parle un petit peu de bah, des news aussi, on en a parlé mmh. hier dans le Comics Weekly, mais certains n'écoutent pas la, le, le titre VO, raison pour ne pas être spoilé, donc euh, pour ceux qui auraient raté l'info, on va devoir parler un petit peu de ça, ça fera peut-être un petit peu redite pour ceux qui étaient là hier. <coughs> Pardon. Donc, Donnie Cates a, a eu à nouveau des problèmes, il avait apparemment eu déjà des problèmes avec l'alcoolisme, et mmh. euh, bah, une mauvaise séparation, rechute, qui a fait qu'on bon, l'a vu, perdre pied sur ses projets. On a vu sa qualité d'écriture oui. salement baisser ces derniers mois. J même Peut-être ces dernières années et demie, grosso modo. On a senti comme que ça, ça, ça produit.
1: Ça allait pas fort, hein. oui.
0: Ouais, c'était pas c'était pas au niveau de ce qu'il avait proposé au préalable. On pensait que le mec était un peu cramé de par la multiplicité des projets. Ça n'a peut-être pas aidé non plus à, à ne pas pas ce qu'il fasse de rechute, parce que ça, rappelons que c'est quand même une maladie, hein, euh, l'alcoolisme, et que c'est pas c'est un combat de tous les jours, une fois que une fois que t'en es sorti. Donc les événements persos qui font que euh, ça déraille, euh, une pression trop forte au boulot, bah, le mec a rechuté. Et puis surtout, ces derniers temps, on l'a perdu de vue, parce que le mec a eu un grave accident de voiture. Mmh. Et nous, ça nous a été partagé. Euh, il est revenu dessus, hein, c'est une affaire qui était sortie par Bleeding Cool. Et donc le mec était euh, à l'arrière de sa caisse, euh, un camion l'aurait rentré dedans, Et euh, enfin il était à l'arrière de sa caisse, c'est pas lui qui conduisait, mais il était à l'arrière, il était mmh. sur le siège passager, il était en train d'écrire sur, sur son ordi portable, le camion l'aurait rentré par l'arrière, euh, ce qui lui a projeté sa tête à l'avant sur le siège avant, mais il s'est également éclaté la face sur le coin de son ordi portable, il est dans un état pas possible... Euh, si ceux qui, qui ont envie de voir... Il euh, y a des photos hein, qui ont été partagées. Des photos qui ne sont pas des photos volées, des photos validées par Danny L'ampleur des dégâts est quand même... Euh, voilà, si vous avez le cœur sensible, n'y allez pas, hein, parce que c'est quand même... Euh, c'est pas joli à voir. Et c'est surtout que le mec a perdu la mémoire. Et euh, alors, il n'est pas amnésique total. Au départ, il l'a été. Il a, grosso modo, là perdu actuellement encore les six derniers mois de sa vie. Ce qui est... Euh,
1: Ouais, tu vois l'impact, quoi. Waouh.
0: Voilà. Donc le mec est pas bien. Euh, déjà, personnellement, le mec est pas bien suite à cet accident. Donc, il faut espérer qu'il prenne tout le temps du monde pour se remettre et que et que, que ça aille mieux par la suite. Surtout, c'est ce qu'on c'est ce qu'on lui souhaite, quoi. Donc euh, donc ouais, c'est un sacré euh, bah, c'est une sacrée descente aux enfers pour lui, quoi. Et euh, bah on lui souhaite tout le meilleur. Fait la de merde, ouais. On lui souhaite tout meilleur parce que c'est un mec qui nous a fait rêver, quoi. Hmm. C'est quand même un mec qui avait un talent fou. Bah moi je suis désolé, je ne absolument pas l'amour que j'ai eu pour son <rire> run de Venom.
1: Qui était euh, génial. Ou Doctor Strange ou Thanos. Docteur, son Doctor Strange, j'ai pas lu Thanos. Alors Super. le premier arc, vas-y, sur, sur, sur Doctor Strange, c'est... Euh, il est sensationnel. Faut que je le
0: rattrape un jour, mais c'est vrai que j'ai je, je, toujours pas fait, quoi. Et puis même certains de ses projets indés, des choses comme ça, enfin, mm -hmm. voilà. Euh, le mec avait une belle production, quoi. Donc, on a appris notamment que Vanish, qui sort actuellement euh, chez Image, et que je vous encourage pas à lire, parce que je trouvais ça vraiment pas bon, euh, pour ma part, j'ai fin, fini par décrocher au cinquième, quoi. J'ai mm. euh, quand même forcé hein, pour aller jusque-là, parce que j'avais déjà envie de me barrer avant. Je suis allé jusqu'au cinquième, j'ai fait, non, c'est pas possible. Ben, on a appris que c'est Ryan Segman qui l'écrivait, en fait.
1: Ça explique peut-être des choses. Hein. Et euh, le
0: pitch de base, pas inintéressant, mais pour l'exécution catastrophique. Les pires heures d'image, tu vois, les pires heures d'image. Euh,
1: ah bah, il faudra que euh, je lise ça alors,
0: C'est, euh, tu sais, vraiment de la violence exacerbée pour faire de la violence. Euh, pas d'intérêt, en fait. Pas d'intérêt. Ce serait sorti il y a 30 ans, ça aurait été un super titre. Aujourd'hui, c'est pas bien. Donc, euh, voilà, ça explique aussi que c'est Ryan Oatley qui a récupéré la fin du titre. Et là où je suis relativement colère, c'est que l'épisode 11 a été intégralement écrit par Ryan Oatley, qui est l'épisode sur le God Ball, mmh. qui n'était pas un épisode foufou, fou, sincèrement. Non, mais qui est fun. Oui, je te rejoins là-dessus. Maintenant, est-ce que j'avais envie de lire du fun sur Hulk Pas à ce moment-là, tout simplement parce que je trouve... Et euh, vraiment autant j'ai vraiment pas aimé le premier arc le crossover Banner of War oh.
1: c'est pas bon du tout c'est un sentiment inverse c'est à dire que euh, premier arc j'avais adoré deuxième arc je me suis fait chier voilà parce que c'était vide ah c'est pas, pas bon
0: c'est pas bon du tout mais par contre je trouvais qu'il y avait une véritable remontée en puissance dès l'épisode 8 avec d'ailleurs des, des, des idées parce qu'on en a pas parlé mais rappelons que c'est le principe du Starship Hulk hein, vous savez donc Hulk mm -hmm à l'extérieur que tout le monde voit, qui n'est en fait qu'un vaisseau, pour, à l'intérieur, il est contrôlé dans une espèce de salle de, des commandes par une, un morceau de la psyché de Banner, qui est aux commandes d'un vaisseau, quoi. Et il utilise en source de carburant encore une partie du Hulk, la partie rage. On a le principe de, du moi sur moi et de l'ego, hein, concept de, de, de psycho de base. Qui, euh, qui qui fait fonctionner ce Starship Hulk. Et là, dans le 8, alors ce qui est con, c'est qu'il n'ait pas utilisé cette idée-là avant, mais dans le 8, il commence à partir vraiment dans un équipage, Enfin, c'est un équipage à la Star Trek, totalement,
1: con Oui, oui. C composé pas... par des fragments de l'esprit de Banner.
0: Et c'est beaucoup plus logique, pour que ça fonctionne comme ça, comment le mec pourrait faire fonctionner un vaisseau à lui tout seul, ça ne marchait pas. Cette idée, elle arrive qu'au 8, c'est vraiment dommageable. Il a sûrement eu l'idée par la suite, c'est con de pas l'avoir exploité avant. Mais il y avait vachement de renouveau, cette planète sur laquelle il a, il atterrit tout ça. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je dis que moi, l'épisode fun, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir quand on voyait la, la remontée de la qualité du titre. J'avais pas envie d'un épisode fun à ce moment-là. Je me suis dit, bah non, fais-moi pas chier. Fais-moi avancer ton histoire maintenant que c'est bien. Vas-y, s'il te plaît, quoi. <rire> Le God Ball, en plus. Alors, c'est loin d'être mal écrit. Par contre, tu vois que, bah, Ryan Notley a bossé pendant des années avec Kirkman. Parce que c'est une putain d'écriture à la Kirkman. C'est un épisode Invincible, ce truc. Ah, c'est
1: peut-être pour ça que j'ai aimé. Ah
0: ben même même l'espèce de, de de police temporelle, là. le moustachu putain. <rire> c'est oui, un là, putain ça de vite.
1: C'est un hein. Viltrumite,
0: c'est clair, tu vois. <rire> et, et et après, on peut pas en vouloir à Hoteley. C'est un de ses premiers travaux en tant que scénariste. Mm -hmm. Je lui jette pas la pierre hein, du tout. Bien au contraire, vous allez voir que je vais plutôt même le défendre en réalité. Euh, ce tu vois tous l'éthique qu'il a eu après avoir bossé pendant des années avec Kirkman. Et il a quand même pas bossé avec un manchot. Parce que le père Kirkman, on en pense qu'on veut, mais il sait quand même écrire. Oui. <rire> et il sait tenir ses récits. Donc, tu sentais vraiment la patte du mec qui, qui bah, duquel il a dessiné, euh, illustré tous les scénarios depuis des années. Et ça a forcément marqué son écriture. Donc, c'est pour ça que ce 11, moi, j'étais mitigé dessus, sympathique, euh, mais pas vraiment ce que j'attendais qui fait une rupture un peu... Euh... Pour un truc, le God Ball, bon, euh, on s'en fout un peu, quoi. Franchement, euh, <rire> je veux dire, est-ce que vous avez vraiment envie de voir Hulk jouer avec une boule en pierre? Est-ce que vraiment, <rire> ça vous intéresse, quoi? Ça, le 12 était coécrit par, euh, à nouveau par Kate, et le 13 et le 14 sont intégralement écrits par O'Tley qui a fini la série. Et là où je suis très colère, c'est que Marvel ne lui est pas donné sa chance. C'était la, meilleure... la, ouais. Ouais, la meilleure opportunité parce que le gars avait pas forcément l'intention d'être scénariste. Alors à moins que lui ne voulait absolument pas prendre ce rôle. Mais là, par la force des choses, il fallait bien qu'il se démerde. Et je trouve que ce qu'il a produit sur le 13 et le 14, pour un mec qui débute, c'est vraiment loin d'être dégueulasse. C'est même très encourageant. J'ai trouvé son écriture du 13, quand je compare l'écriture du 13 et l'écriture du 11, j'ai l'impression qu'il y a un gap. quoi. Il y a un vrai level up. Et en termes d'écriture, il est focus sur le. Alors je suis désolé, je dis plein d'anglicismes juste pour Sam, je fais exprès. <rire> non, c'est pas. Merci. Vrai, je, fais ouais. je fais pas exprès, mais je, je trouve très concentré sur son écriture, sur le but de faire avancer l'histoire. Et je les trouve loin d'être déshonorants. En fait, ces 13 et 14. Ça va juste beaucoup trop vite et on a toutes les révélations d'un coup, ce qui fait que bah on, on en sort en se disant putain tout ça pour ça, ça fait chier. Mais c'est loin d'être mal écrit et je suis vraiment très déçu que Marvel lui ait pas donné sa chance de continuer le titre. Peut-être pas le, le peut-être pas lui faire aller jusqu'au 50, mais vous pouviez lui laisser le temps de faire un arc de plus, aller jusqu'au 18, peut-être.
1: Bah, développer véritablement son histoire, parce que tu dis ça va trop vite, mais en fait, euh, tout est balancé en, en quelques pages. On a une résolution qui est un peu expéditive, et comme je dis, moi, la dernière page, j'ai pas compris, en fait.
0: C'est... Ouais, c'est... puis bon, enfin... Au final, tout ça pour ça, ça décrédibilise un peu la situation du 1. De, de cette de cette solution de la psyché fragmentée tout ça
1: oui oui ben bah il fallait non c'était ul que la fin ça c'était clair
0: c'est c'est un peu décevant c'est 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 dommage et et vraiment euh, autant j'ai pas aimé vraiment le premier arc je trouvais beaucoup trop long pour rien Alors, ça aurait dû être fait en trois d'ailleurs ce premier arc qui est absolument pas non non ce
1: premier arc était parfait oh non je suis pas d'accord ça je suis pas d'accord <rire>
0: oh c'est juste c'est décérébré et euh... Oui, et ça n'a pas d'intérêt en fait. En 3, c'était
1: suffisant. Non, c'est fallait... dressé dans le bon sens. Il
0: fallait pas le faire en 5, fallait le faire en 3 parce que le, le premier épisode, je le compte pas faisant partie de l'arc qui pose la situation. Donc l'arc c'est du 2 au 6 quoi. Et pour moi en 3 épisodes, c'était réglé. Il fallait pas en faire en 5, c'était trop long. Bon, après hein, voilà, c'est Mais ouais, ce deuxième arc, moi je l'ai trouvé cool et euh, la fin de la série elle a ses défauts qui, qui sont là. Du coup, on est obligé de parler du hors comics parce que ça impacte forcément la création. Au vu de la situation, quand tu connais tout ça, bah c'est pas si mal, en fait. Tu dis qu'ils ont quand même réussi à sauver les meubles. Ça aurait pu être mieux, bien sûr. On est entièrement d'accord. Et franchement, ils ont, ça aurait pu être une bien pire catastrophe, voire un run inachevé et euh, vite, bah, vite, on oui. <rire> vite, vite, on relaunch. Vite, euh, vite, on relaunch. Non, non, parle plus. Il n'y a pas de fin. Oh, si, si, il y a une fin. <rire> si, <rire> si, si, il y a une fin. <rire> euh, donc, ouais, je suis Partagé, voilà, je suis très partagé sur euh, sur ce final, mais je, je reste quand même très en colère sur Marvel, qui n'a pas voulu donner sa chance à Ryan O'Tley. Et c'est fort dommage, parce qu'il avait du potentiel le con. Hein. Mmh. Je n'y croyais pas, et j'ai bien ravalé euh, ma salive, tu vois, en voyant la qualité du 13, je me suis dit, putain, en fait, il, il sait écrire et faire avancer, il ne fait, il fait pas que du fun, tu vois. Et euh, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Dommage. Petit acte manqué pour moi. Parce qu'au final... Euh, un, un, un run à lire
1: seulement. Petit à lire, oui. Même si, voilà, moi je ne renie pas mon amour pour le premier tome. J'avais euh, vraiment trouvé ça fun, en fait. Et, euh, fun à lire, fun à expérimenter, et euh, je, ne, je ne reviens pas dessus. Voilà, le, la suite n'est pas à la hauteur, malheureusement, mais voilà, ça, ça arrive. Mm. On verra pour le run suivant.
0: <rire> Nico Chris qui dit du lourd, ce run très pesant à lire. C'est vrai que quand on connaît les éléments autour, euh, ouais. Euh, et ben voilà. un suivant bon. qui
1: euh, est assez inégal. Hein. Ah tu l'as lu J'ai lu le, alors j'ai adoré le premier épisode, mmh. beaucoup moins le second.
0: Euh, ah bah c'est bien. Ah, eh, hey, disons on a, on a quand même des goûts similaires en ce moment. <rire> ça. tu revois la lumière, c'est bien. Oui parce que c'est forcément toi qui vois la lumière, pas moi. <rire> moi je la vois déjà. J'ai bien compris. Ouais. Non, non mais euh, je suis assez d'accord. Le premier était plutôt cool hormis le sidekick absolument immonde, crever ce perso le plus vite possible par pitié. Et alors, le 2, bon, il était vraiment pas bon. C'est une belle baisse, hein. On verra, on verra si, mais je suis, ouais, je suis. Je sais que Bunny, lui, avait continué à apprécier le 2. Euh, mais ouais, moi, le, le deuxième épisode m'avait déjà jeté un bah, petit froid, quoi.
1: C'est juste de l'ambiance, en fait, le 2, il n'y a pas d'histoire.
0: Ouais. ouais. Et avec euh, les dialogues plats de Philippe Kennedy Johnson.
1: Ouais. Malheureusement, ça, ça, il faut vraiment qu'ils travaillent dessus.
0: Ah, toi aussi, tu as ce sentiment Je ne suis pas le seul Très légèrement. C'est-à-dire que, je, je l'ai expliqué dans des weekly, pour moi, en fait, quand je dis ces dialogues sont plats, ils ne sont jamais mal écrits, les dialogues. C'est juste Son que fonctionnel. Je, ne, je ne ressens rien. Mmh. Je ne ressens pas quand les personnages sont tristes, je ne ressens pas quand les personnages sont en colère. Je ne ressens rien, tout est neutre. J'ai une voix neutre quand je lis ces dialogues. Je suis content de savoir que je suis pas le seul.
1: Au euh, moins, tu comprends mon sentiment quand je lis du Charles Soul.
0: Oui. Du coup, oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, pour Charles Soul, je t'encourage très, 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 très fortement à lire son 8
1: Billion Genies. Bah, Quand on tient en VF.
0: Parce que, alors là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a produit chez Marvel. Et euh, j'ai adoré cette, ce titre. Adoré. Vraiment un bah, concept. Beaucoup de gens ont
1: l'air d'avoir beaucoup vu.
0: Un concept oh, superbe et euh, vraiment jusqu'au dernier épisode pff, super et son L2P là, qui vient de finir euh, qui, qui lance un espèce de d'univers de, connecté de mini-série et bien le L2P était vraiment pas mal résolument action et euh, un mélange action-magie action, euh, action -magie, euh, pas dégueulasse du tout le père Charlie euh, sur l'index ça va hein <rire> bref euh, à lire seulement pour ce Hulk putain on fait des segues je me dis putain on était bien parti et on parle <rire> on fait des sujets, ça alors, vous êtes là jusqu'à 2h du matin les gars soyons ouais, réalistes soyons réalistes allez on va enchaîner avec du urban maintenant alors, on va passer à Justice League Dark Infinite alors ça j'ai pas lu du tout ça je, alors, je, ne, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans
1: alors c'est écrit par euh, Ramwe et dessiné essentiellement par euh, Xarmanico. Donc c'était à l'origine les backups publiés dans le à la fin de Justice League de Brian Bendis. Ah euh, d'accord. Okay, voilà les fameuses huit pages euh, qui permettaient en fait de poursuivre l'aventure Justice League Dark. Euh, Depuis que le se... titre est arrêté. Oui, mais on se souvient qu'en fait, Rambé avait commencé un run sur la série après James Stallion 4. Il avait fait une 10-12 épisodes sur la série avant que Death Metal n'interrompe un peu tout. Et euh, DC lui avait donné un peu sa chance derrière pour aller euh, continuer si tu as quelque chose à raconter. Et effectivement, il a quelque chose de très intéressant à raconter. Et en fait, ce tome, je vous le dis tout de suite, ça va être un de mes coups de gueule de la soirée, euh, du mois, voire Ouh. de l'année. Oh, 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 putain, carrément Parce que euh, cette histoire, elle part extrêmement bien, puisqu'en fait, euh, outre le fait que Ramwe s'appuie beaucoup sur la continuité de ce qu'il a écrit, de ce que James Stanford a écrit, donc on se dit, ah, génial, la justice littérale que j'ai aimé, que j'ai suivi toutes ces années, bah, c'est toujours dans, dans le canon d'essai, parce que très sincèrement, on se pose beaucoup la question hein, de ce qui est dans la continuité, et de ce qui tient plus. Voilà. Là, on se dit, ok, j'ai la confirmation, c'est toujours dedans. L'équipe a existé. Et donc, il doivent faire face à une nouvelle menace avec le retour d'un certain personnage qui n'est autre que Merlin, version historique, qui après avoir fait un petit tour de l'univers, revient sur Terre avec, euh, bah, avec un plan, euh, et qui est de niquer la magie. Voilà. Euh, entre autres. Sauf que quand il arrive, en fait, bah, la magie, elle est un peu foutraque suite au dernier arc où on se souvient que la justice d'Arc avait dû Faire à nouveau des choix cornéliens pour sauver ce qui pouvait être, alors que les seigneurs de l'ordre voulaient tout détruire, parce que voilà, pour, assu pour euh, assumer l'ordre, ben, il faut plus de magie, il faut tout détruire. Donc, quand je dis ça assume la continuité de ces dernières années, je ne plaisantais pas. Et en fait, on a tout un tome avec une montée en puissance, des, euh, des affrontements. On voit à nouveau les personnages faire le tour de ce qui reste du monde de la magie dans l'univers d'essai on voit des coins qu'on n'a pas vus jusque-là, et c'est super bien mené, et très bien écrit par Ramvé, et tu te dis, waouh, ça monte vraiment en puissance, ça va quelque part, il y a un plan, où... j'ai hâte de voir ça, et puis t'attends, puis tu arrives à la fin, et puis tu as envie de tuer des gens, voilà, parce que tu as lu un tome de 28 euros, 256 pages, qui ne mène à rien en fait, parce que c'est pas fini, ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. On t'annonce que euh, voilà Merlin a quasiment accompli tout son plan, il ne reste plus qu'à neutraliser tout, et puis rien. Voilà. On te laisse sur un putain de cliffhanger qui est censément résolu par un putain d'épisode à la con de... Euh, C'était quoi C'était euh, à Future State. Future State, vous vous souvenez non. de Future State j'ai envie de te dire je
0: pense que tu auras des réponses dans le tome 2 de Lazarus Planet Sam. Je me pas,
1: pose la question.
0: Non, j'ai pas tout lu mais euh, sans trop en dévoiler parce qu'on va parler du tome 1 de Lazarus Planet tout à l'heure mais le, le tome 1 tu me corriges si je me plante mais c'est grosso modo Batman versus Robin et euh, peut-être oui. le Lazarus Planet alpha dedans, je suis même pas
1: sûr. Alors attends, il euh, y a les quatre premiers épisodes de Batman versus Robin logique.
0: Puisque le cinquième se passe après Lazarus Planet, c'est la conclusion. Attends, donc, euh, pas de bon, euh... bon on, on verra tout à l'heure, mais grosso modo, euh, Lazarus Planet, qui est donc lancé par Mark Wade, est un moyen, et je ne vous révèle pas plus d'infos que ça, c'est un moyen de remettre à plat toute la magie dans l'univers d'essai. Avec tout un tas de petites séquences, euh, en fait ce sont des numéros... Euh, Grosso modo des numéros one-shot dans lequel il y a trois quatre histoires qui vont se 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 centrer sur plein de personnages différents qui ont trait à la magie et qui vont devoir faire conséquence, faire face pardon j'oublie des mots, faire face aux <rire> conséquences. Putain ça m'arrive à l'écrit mais ça m'arrive à l'oral ça devient grave hein, quoi. Euh, devoir faire face aux conséquences de ce qui se passe ouais. à la fin du bat du Batman versus Robin numéro quatre qui lancent justement les événements de Lazarus Planet et qui vont remettre à plat, en tout cas essayer de remettre un semblant de, de quelque chose qui fonctionne plus ou moins pour la magie, l'intégralité de la magie dans l'univers DC. Donc,
1: Alors euh, on n'y est pas encore, on en parlera dans, dans Lazarus Planet. Voilà, donc ça, moi, m'énerver fortement, parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un con, euh, j'aime pas qu'on me fasse dépenser de l'argent pour un truc où il n'y a pas de fin, voilà, c'est euh, c'est vraiment le, la définition du euh, à suivre quoi. Sauf qu'on sait pas où à suivre. Donc là, DC vous, vous merdez fortement. Surtout que ça c'est une histoire de Ramvé. Euh Dans les fut, dans les séries que Ramvee écrit en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui soit en relation avec ça. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, ça me pas content parce que euh, je dirais quasiment jusqu'à la fin un très bon tome. Mais il n'y a pas la fin. Donc il manque un morceau un peu important.
0: Euh, ouais, donc grosse déception. C'est à combien le tome euh,
1: bah, Je crois que c'était 28 euros.
0: Hein. Ouais,
1: ok. Ou 24. Je crois voilà. que je
0: reprenne mon vous, truc, mais.
1: Vous, je vous crois savez, en tout
0: cas. Vous savez en tout cas que. Il euh... n'y bah, a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Voilà. Après, euh, ne l'ayant pas lu, moi je te donne mon sentiment sur Lazarus Planet. C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que la suite, c'est Lazarus Planète. Je peux me planter, mais euh, j par rapport à ce qui s'est passé en Lazarus Planète, ça me paraît cohérent avec ce que tu dis par rapport au manque de fin. quoi.
1: Alors ça, il faudra qu'on en parle dans le tome 2 de... Oui, il de... sort de... à la fin de... du mois. Voilà. Enfin, enfin, ce, ce sera dans le prochain tome 1, ne le laisse pas suspecter, hein.
0: en mon sens. On... On en parlera tout à l'heure. <rire> on en parlera tout à l'heure. Est-ce que je, comme je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, et on y reviendra tout à l'heure. C'est pas le tome qu'on oui. va faire euh... ou alors tu veux qu'on traite maintenant et puis comme ça c'est fait. Oui, parce
1: que ça sera ouais. plus logique. Il faut juste que je change mon image et puis. Euh... Ouais bah et je, on, je on... lance, je donne les crédits oui, oui. Oui, et puis, puis on fera ce que longtemps. je t'avais mis
0: sur le sur Skype on le fera après. Du
1: coup. Oui. Euh, donc euh, Planète Lazarus qui comprend les épisodes 1 à 4 de Batman versus Robin, le Lazarus Planète Alpha 1. Ouais. Le Monkey Prin Prince 2, 10. Oui. Voilà. Lazarus Planet Assault on Krypton. 1. Lazarus Planet Who Once Were Gods. Voilà. Tremblé devant mon anglais. Euh, et Lazarus Planet Legends Reborn. Alors, la, on va dire le, le cœur du récit, c'est avant tout la mini-série Batman vs Robin dans ce tome 1 qui est écrite par Mark Waid et euh, dessinée par Mahmoud Asrar. Qui est dans la continuité du World Finest tome 1 on vous avait dit que ça serait important puisque le démon Nazar revient euh, revient en, euh, en forme Nezra 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 oui bah écoutez
0: Ou Nerza, Nazar, Nerza. Ah, le... Nerza, peut-être oh, c'est la bien. même
1: chose c'est la même merde
0: il y a, y, a, y a des lettres elles sont peut-être pas dans le bon ordre mais c'est les bonnes voilà. c'est les bonnes elles sont juste peut-être pas dans le bon ordre
1: ah, écoute j'aurais pu mettre des chiffres hein. <rire> Ça commence ah, je... par un N. Voilà. Et c'est un démon à la
0: con. Je, je, vais vous retrouver le nom exact, euh, j'en ai pour deux secondes. Vas-y, vas-y, Sam, continue. Euh,
1: donc, il est au cœur de, cœur du récit quand, en fait, il va prendre possession du corps de Robin et de d'autres personnages proches de Batman. Euh, Batman, donc, récit qui se passe dans le temps présent. Donc, Robin, une autre que Damian. Euh, donc ça va tourner à l'affrontement avec un Batman qui va chercher à essayer de sauver euh, sauver son fils autant que autant que faire se peut, tandis que ben son fils lui essaye gentiment de le buter. C'est Neza. N-E-Z-H-A. Neza. Oui oui, oui c'est je te dis c'est le <rire> Euh Donc ça va être ben, ça va être histoire de famille voilà. Euh, ou euh, qui va très vite devoir impliquer le reste de, de l'univers DC, euh, parce qu'il va il va se passer des choses euh, relativement importantes qui vont impacter le, le reste de l'univers. Alors la mini série moi Batman de versus Robin j'ai trouvé très sympathique à suivre. Alors,
2: ouais,
0: je, je suis assez d'accord. Euh, J'étais très craintif quand euh, le projet est annoncé ouais, la suite aussi. de Shadow War. On avait enfin, après des mois et des mois où Damian et Batman ne pouvaient plus se voir.
1: Il y avait un euh, rapprochement et un début de travail pour commencer à réparer cette relation.
0: C'est ça. Et quand, euh, bah, quand ça a été annoncé, Batman versus Robin, je me suis dit, oh putain, les cons, et quand on a su que c'était bien sûr Damian, hein, quand on parlait mm -hmm. de Robin, je me suis dit, oh putain, les cons, il y, y a enfin quelque chose qui se passe, on les, on les remet un peu enfin ensemble. Et c'est cool parce que, en plus, Damian avait évolué, notamment dans sa série, euh, dans mm -hmm. sa série euh, perso. Et j'étais trop content de revoir les personnages ensemble et de le réévoluer un peu, sans pour autant... que C'est pas redevenu comme avant, il y a toujours quelque chose qui est un peu cassé, mais chacun fait un peu, met un peu du sien pour que la relation avance. Et là, tu m'annonces qu'ils vont se remettre sur la gueule. Enfin, c'est... Tu vois, j'étais un peu craintif. un retour
1: en arrière, oui.
0: Et quand j'ai vu le premier épisode, quand on comprend pourquoi, comme tu l'as dit, hein, le fait qu'il soit manipulé par Neza, euh, bah oui, en fait, finalement, c'est logique. C'est logique. Il va exacerber les sentiments... Euh, les sentiments qui ont fait que bah, ils se sont séparés au départ avec euh, bah, avec la mort d'Alfred quoi c'est ça mmh. qui les a séparés et on va appuyer là-dessus et Mark Wade va aller appuyer là-dessus très très fort en ramenant Alfred du moins en apparence et putain je j'ai quand même cru que euh, voilà bon à vous de voir par contre, il y a enfin quelque chose que que j'ai vraiment apprécié. Mark Wade a fait vraiment le travail. C'était pourtant pas forcément à lui de le faire, mais tu sens que c'est un mec qui aime DC, donc il va tout faire pour DC. Rappelez-vous, hein, il aurait dû il aurait pu être éditeur en chef. Gyel bah, un peu
1: aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, mais qu'est-ce que j'aimerais voir, ce qu'aurait ouais. donné la ligne DC si euh, Mark Wade avait le, le rôle de Dandy Dio
1: bah, les dix dernières années n'auraient pas été, euh, été très différentes. Très je clairement. me demande,
0: je me demande comment ça serait passé, tu vois. Je, peut-être que ça aurait qu été aurait une catastrophe.
1: Déjà, on n'aurait pas eu de No mmh. Fifi Très clairement. Non, je pense pas. Je pense pas. Voilà. Je pense qu'on aurait eu une autre, une approche complètement différente, euh, la relation à la continuité, au personnage, à la manière de les faire avancer. Ce, bah, en fait, on aurait, déjà, on n'aurait pas le bordel actuel, hein. Parce que oui, j'ai bah, un peu un... l'impression que ce que fait Mark depuis, depuis qu'il est revenu, c'est essayer de remettre de l'ordre.
0: C'est un mec qui est quand même attaché à la continuité. Lisez ses World's Finest. Vous allez voir que le mmh. mec, il va vous chercher le bac catalogue de DC. Hein. Mmh. Le mec, il va aller chercher des personnages dont vous, auxquels vous n'aviez pas pensé depuis 10 ans. Il va vous les ramener. Et encore, c'est des personnages qui existent depuis les années 60-70. Le mec, il va te les chercher et il te les rend pertinents. En te disant, regardez, on peut encore les écrire aujourd'hui. Ça fonctionne. Attendez dans le prochain arc, allez voir qui va déterrer. C'est cool quoi. Euh, mais euh, donc ouais, ce qu'a ce qu fait Mark Wade, c'est ce que n'ont pas su faire les auteurs de Batman, c'est-à-dire nous donner un véritable au revoir entre Batman et Alfred. Et putain que cette séquence est bien écrite. Mm -hmm.
1: T'as tiré ta petite larme, hein, Steve. Je
0: l'ai je l'ai refeuilleté tout à l'heure, j'ai relu tout ce passage ça fonctionne toujours aussi bien. Même si je sais ce qui vient après, ça fonctionne toujours aussi bien. Parce que franchement, euh, des, des, des connards qui nous font... Euh, et je, je vise en particulier un certain... James Tannionfort. Fait. Ghostmaker <rire> Mais viens habiter à la maison J'ai plus de butler de toute façon. <rire> ça, ça me reste en travers de la gorge. J'étais il y a un an et demi. Hein. Ça me reste en travers de la gorge. Comment peut-on chier à ce point sur un personnage si tu n'aimes pas ce que t'écris, barre toi en fait.
1: Mmh, bah c'est ce qu'il a fini par faire.
0: Hein. Va, va pas, va pas pourrir. Si tu n'aimes pas le personnage, ne l'écris pas. Il y a plein d'autres titres, c'est parce qu'il manque quoi. Va écrire autre chose. Et là, Marquaid a fait un véritable travail d'essayer de euh, de rendre les choses un peu mieux. Alors est-ce que est-ce que j'accepte toujours cette situation Non, pas vraiment. Pour moi, ça a aucun intérêt cette situation là mais au moins il y a une clôture et c'est ce qui manquait en fait il y a une clôture euh, donc ouais Batman vs Robin moi j'ai trouvé ça cool ça tire peut-être un peu en longueur
1: ouais peut-être un épisode en trop mais euh... ça aurait je pas, dû être moi en... je, je suis j'ai je... je... adhéré à peu près à tout en fait ouais
0: mais je pense que ça aurait dû être en, en... en 4 et pas en 5 tu vois
1: mmh. parce que oui
0: c'est en 5 le cinquième épisode se passe après Lazarus Planet, donc vous l'aurez à la fin du tome 2 c'est une conclusion post la... en fait on a cet event qui est Batman versus Robin qui lance un event <rire> Lazarus Planet qui se conclut et on a la conclusion dans le premier event oui c'est... Euh, vous savez c'est un inception d'event voilà, c'est <rire> un event dans un event dans un event quoi. et donc la situation de Lazarus Planet suite à quelque chose qui se passe à la fin de l'épisode 4 va déclencher un, ta... un espèce de cataclysme qui va toucher toute la Terre et c'est à partir de cette situation-là que beaucoup de personnages vont être impactés. Et comme je te disais que ça va, Mark White va essayer. Mark White qui chapote, hein, il n'écrit pas tout, mais il chapote clairement l'event et toutes les petites séquences avec différents personnages pour essayer de remettre la magie, on va dire, dans le droit chemin ou en tout cas donner une direction plus précise plutôt que quelque chose qui marche, marche pas, on sait pas trop où ça en est. Et qui va changer en profondeur même certains personnages je vais pas vous révéler lesquels, mais il y a certains personnages qui vont changer euh, suite à Suite à Lazarus Planet. C'est ambitieux. Est-ce que c'est vraiment réussi Pas je... bah, d'accord. Non. Je trouve pas ça très réussi.
1: Non. Non. Bah, en fait, pour vous donner mon, mon sentiment sur les épisodes de Lazarus Planet, hors Batman versus Robin, j'ai lu ça il y a, bah, ça doit faire trois semaines. Euh, j'ai déjà quasiment plus aucun souvenir du machin. Et même en refoldant le tome, je me dis mais j'ai lu ça. Vraiment Alors je me souviens de l'épisode de Monkey Prince parce que j'ai détesté. Ouais. Voilà.
0: Alors, Monkey Prince, c'est euh, pourquoi les Thaïnes... Et là, il y a un sacré boulot qui a été fait là aussi de la part de Mark Wade. Puisque Monkey Prince c'est une série qui est euh, écrite par Jinhuan Yang. Et vous allez comprendre les liens qui unissent Neza et Monkey Prince et pourquoi ils ont euh, mis cette série que peu de gens suivent hein, chez DC, soyons honnêtes, euh, même en VO. L'avoir lié dans, ce, dans cet event, ça avait sa place,
1: et j'ai pas trouvé de désagréable. Ah, moi j'ai trouvé ça illisible, alors c'est pas pour moi, je, je pense que c'est pour ça. C'est complexe
0: c'est hyper complexe, hein, parce que bah, si tu connais pas bien les légendes chinoises, pouf, <rire> tu sais pas trop ce qui se passe.
1: Voilà. En tout cas, c'est pas pour moi. Le personnage ne m'intéresse pas. Euh, ah, L'arrivée Super Supergirl le Dan ne m'intéresse pas non plus. Je vais Donc pas bon. lire la
0: suite de Monkey Prince. Hein, je l'avoue que je n'irai pas mm -hmm. lire non plus la série. Maintenant, j'ai trouvé que bah, c'était la patte Mark Wade qui sait faire des crossovers à l'ancienne où bah, dans un gros crossover, on va aller mettre une série euh, en fond de tableau bah, pour essayer de rejeter un petit coup de projecteur dessus et peut-être attirer de nouveaux lecteurs. Ce à quoi servaient les crossovers fut une époque où on mettait une série, genre, mais, c'est quoi ce titre obscur? Qu'est-ce qu'il fout dans le crossover? Bah, c'est juste pour que les gens l'achètent un peu plus et essayer de lui, de lui faire un coup de pub, quoi. J'ai retrouvé cette patte d'un mec qui sait faire des crossovers à l'ancienne pour que ça fonctionne.
1: Voilà. <rire> c'est, est-ce euh... mmh. que c'est vraiment réussi? Oui, non, je vous confirme que je déteste la plupart des épisodes de <rire> l'Azurus Planet, en fait. <rire> C'est pas juste Monkey Prince, voilà. Ceux qui se demandaient si c'était du racisme anti asiatique non, non, c'est juste euh, la Planète en général, c'est pas bon. C'est juste pas bon.
0: Moi, je vais être honnête, hein. j'ai lu que le Alpha et le Omega là où le. Bah je oui,
1: bah t'as bien fait. J'ai pas, <rire> pas lu les
0: One Shot. J'ai pas lu les One Shot. Je sais grosso modo ce qui s'y passe dans la dans la plupart, mais je les ai pas lus parce que ça m'intéressait pas. Il y a beaucoup de personnages dont je me foutais en fait dedans. Mais. Oh, bah, euh...
1: Je confirme que c'est de la merde.
0: Je, je, Est-ce que j'aime Lazarus Planet Je parle juste de l'event la, Lazarus Planet. Pas vraiment. Par contre, j'aime ce qu'il essaye de faire. Et j'aime ah, côté. J'aime le côté, ça donne une impulsion et bah, c'est pas un event pour rien. C'est un event qui a des conséquences sur l'univers d'essai.
1: Oui, il se passe des trucs qui impactent l'ensemble de l'univers d'essai. Voilà. Ensuite, les scénaristes en font ce qu'ils veulent derrière. Mais euh, là, pour l'instant. Je retiens en nostum avant tout la mini-série Batman vs Robin. Le reste, je dirais le, le, le Lazarus Alpha est bon. Voilà. Oui, c'est bah,
0: correct. Voilà, Il écrit ça ça Mark
1: Wade, se, oui, écrit par Marco Ça se laisse lire, surtout que c'est dessiné par euh... c'est Federici, non, qui est dessus? Je sais plus. Attends. Je ne sais plus. C'est le gars qui avait fait euh... ouais, c'est Ricardo Federici. Donc, c'est lui qui avait fait euh, War World avec Philippe. Euh,
0: c'est lui qui sera là également pour le final.
1: Oui. Donc, euh, ça, ça va. C'est très lisible. Il euh, y a des enjeux, il y a de la tension. Euh, il y a un peu de mise en danger des personnages. Donc, euh, tant mieux, on, on y croit. Par contre, les autres, les autres one shot euh, pitié, non.
0: Et donc, bah, malgré tout, auras-tu envie d'aller enfin Mets ton côté complétisme, mis à part. Tu vas l'acheter parce que t'es complétiste. T'as commencé et tu vas finir, surtout qu'il reste qu'un tome. Ouais,
1: ouais. Si tu
0: parles juste de l'intérêt, est-ce que t'as comment envie d'aller lire le 2 ou pas
1: En termes d'intérêt, pas vraiment.
0: Quand bien même il y a la fin de Lazarus Planète avec l'Oméga et la fin de Batman vs Robin.
1: La fin de Batman vs Robin, je veux bien. Parce <rire> que euh, voilà, j'ai envie de savoir où vont les personnages après. On pas trop Lazarus Planète, euh, ouais, bon, faut rien foutre.
0: N'aie pas trop d'attente, s'il te plaît c'est pour ton bien que je te dis ça Sam est-ce que le 5 est décevant
1: <rire> bah de toute façon je, je suppose je, je suppute que le 5 épisode ne fait le, que le, la transition vers la, la série régulière Batman, Batman et Robin euh,
0: pas tant que ça non non ah, en juste, plus non c'est juste décevant non vraiment okay. euh, je, 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 moi je garde un sentiment du 5 ah merde c'était pof <rire> C'était mieux avant, quoi. C'était mieux les quatre
1: premiers. Voilà. Et je je suis, euh, on ne peut plus d'accord avec Alexin là, qui me parle. Euh, Night Terror, Sam, tu vas te régaler. J'ai tellement pas envie, en fait.
0: Alors pour le moment, euh, moi les Taïnes, j'ai tendance à les éviter. Euh, par contre, le first, euh, je sais plus quoi, comment il s'appelait, first blood, first, euh, je sais plus. l'équivalent enfin, du alpha, correct. Par contre la série Night Terror, tout court. Qui est écrite par Williamson, qui est celle qui, la seule qui est en quatre. Sympa. j'irai pas dire très bien. Sympa.
1: Ouais. Mais est-ce que ça valait le coup d'arrêter l'ensemble de la production de décès pendant deux mois pour ça
0: Non, mais pire idée.
1: Hein. C'est convergence 2. Hein. C'est pire C'est ça. Oui, mais pourquoi C'est-à-dire, moi, je continue à me taper à la tête contre les murs en me disant vous aviez enfin, enfin, après trois ans de marasme pour la première fois, un, mini, un début de commencement de prélude à un élan, voilà, l'univers d'essai commençait à se reconstituer, et là, vous appuyez sur le bouton pause pendant deux mois mais Vous êtes con ou quoi je, je, je suis sûr qu'il y a pas mal de lecteurs qui se disent mais euh, où est ma série en fait voilà, J'ai commencé cette série, j'ai commencé, bah, je sais pas, Grinaro, j'ai lu euh, trois épisodes, je suis intéressé, où est l'épisode 4 ah, il faut ouais. attendre deux mois pour avoir la suite
0: oh, bah, Il y, y, y a Green Lantern, déjà que c'est mauvais, et en bah, plus là, c ça s'arrête... De... C'est pas très bon, ouais. Ah, moi je trouve mauvais. <rire> là, Jérémy Adams...
1: C'est du, du rétro-pédalage, surtout. Ouais, c'est très étonnant pour Jérémy Adams après, quand tu sors de son Flash, en fait. Parce que sur Flash, il t'a reconstitué tout. Hum? Voilà. Avec euh, un minimum d'originalité, surtout une fraîcheur et un amour de, de tout, en fait de toute la mythologie Flash et de, de Wally West, et là tu te dis euh, ah oui j'aurais mis Adam sur Grey Interne il euh, y a du boulot hein. et c'est basique.
0: Il a ramené Hal euh, euh, en termes de caractérisation 35 ans en arrière, c'est impardonnable mmh. impardonnable donc, moi je, le, je, le, je, je suppose j'espère qu'il a fait ses deux premiers épisodes en mode façon où il y a cette merde de Night Terrors donc euh, je lance pas mon récit maintenant parce qu'il va y avoir deux mois de pause je fais le strict minimum, mais faut que ça, faut que ça se reprenne. Hein. Moi, le titre, je vais l'arrêter tout de suite. Hein. Si c'est pour avoir un Hal qui est aussi con, euh, non. Non. Je. Non. Pas après tout ce qu'a vécu Hal Jordan. Il peut pas être aussi débile. Je refuse qu'on ait un personnage aussi
1: bête. Et voilà, parce qu en plus, tu, tu fais ça après le run de, de Morrison. Alors, tu te dis. Mais oui. Tu te dis ce que tu veux du run de Morrison. Euh, notamment que c'était euh, en partie illisible. Mais Hal était loin d'être con, en fait, dedans. Moi, l'un des aspects que j'avais aimé, c'était justement ce côté euh, vieux flic euh, qui a tout vu en fait à ce stade et qui est super, euh, hyper expérimenté.
0: On est d'accord.
1: Là. Qui est il le y a vétéran. Un... Il y a
0: un, un espèce de, de retour en arrière. C'est tout juste si on est sur un hall du Silver Age, quoi. Et qui est quand même ultra creepy avec Carole, quoi. C'est un putain de stalker, quoi. <rire> Merde T'as même Kilo qui lui dit que c'est un con. Pour dire! Donc, à un moment, euh, bon, bref. <rire> mais non, mais c'est, euh, ouais, c'est. Je, je comprends pas. En fait, ça montre quand même aussi un, un gros problème. C'est cette pause de deux mois, là. Ça montre un gros problème avec le comics moderne, quoi. On ne sait plus faire du comics. Les auteurs ne savent plus tenir un rythme mensuel. On a des titres très beaux. Ouais, bah, moi, je me contenterai de titres peut-être un peu moins beaux, mais qui sortent à l'heure. Où on n'a pas besoin de faire des pauses de deux mois pour que les auteurs se remettent sur les rails.
1: Hmm.
0: Où on ne change pas d'arc en arc de dessinateur parce que les mecs tiennent pas les délais.
1: Ça c'est très très chiant.
0: Alors de là les exploiter comme on faisait dans les années 70 où les mecs ils, ils torchaient quatre séries et les mecs étaient enchaînés à leur planche à dessin et n'avaient pas de vie à côté. Non, mais il y a un juste milieu.
1: J'exige que mes auteurs n'aient pas de
0: vie <rire> en fait. Il <rire> y, y a un putain de juste milieu quoi. Là, on a quand même des auteurs qui ne sont pas capables de tenir un mensuel.
1: Et je, moi, je continue à penser que le, le fait de changer d'artiste par arc, c'est une catastrophe. Hein. Mmh. Euh, ça t'empêche, en fait... Ça, déjà, ça gêne ton sentiment d'immersion parce que, d'épisode en épisode, épisode t'as pas la même représentation visuelle. T'as aucun canon, en fait, visuel qui est clairement établi. Et euh, pour, je, je pense aussi que c'est fait volontairement par Marvel, pour éviter d'avoir l'émergence de nouvelles superstars, en fait. Marvel est DC, hein, parce que DC fait exactement la même chose. DC est plus consistant avec ses artistes. Ils les maintiennent beaucoup plus longtemps, et euh, il y a une vraie régularité. Ouais, ça a bien
0: changé ces dernières années, quand même. Hein.
1: Ça, ça reste encore bien mieux que chez Marvel. Il
0: hein. y, y, y a un problème. Les, les, les auteurs oui. ne sont plus capables de tenir des mensuels. et C'est pas... Fin... Quand même quoi,
1: on parle de 20 pages, 20 pages mensuelles ouais. pour cinq balles maintenant.
0: Oui, en plus. <rire> <rire> Marvel qui te met la douille là. Allez, vous prendrez bien un petit dollar de plus pour vos comics sans bonus. Hein. Ah, ils font du
1: Spiderman par base par Badwell, la, Le même nombre de pages, <rire> mais pour un dollar de plus. <rire>
0: ah là, là 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 ça a pas changé depuis Substack, nous dit Nico Chris.
1: Peut-être un peu. Bah, le truc, c'est que Substack, c'est avant tout un truc pour scénariste, moins pour artiste.
0: Il y a peut-être eu, euh, peut eu un petit changement à partir de Substack, en effet. Même si Substack, euh, ça a été la grosse révolution, on en entend quand même beaucoup moins parler. C'est toujours là, Oui. c'est toujours vivant, mais on en entend beaucoup moins parler. Hein. Bon, bah, ben, ce qui nous dit, hormis Bagley et Mora. Ouais, ouais, bah, Dan Mora qui, qui, <rire> ce <rire> mec qui arrive à tenir deux ou trois mensuels, mais, euh, c'est je sais pas comment il fait.
1: Je pas trop comment il fait, mais, ouais.
0: Avec une, quand même, une qualité,
1: euh. Oui, une bonne qualité, hein, dans ensemble. l'ensemble. Wow. Waouh.
0: Enfin, voilà. Donc, bah, euh, sur ce, la Planète, est-ce qu'on va rajouter quelque chose?
1: <rire> euh, lisez-le pour Batman vs Robin. Ouais. Voilà. Et le reste, gérer euh, je dirais l'épisode alpha, oui, bon. Donc, ça, ça, ça fait quand même la moitié enfin, du tome. Hein.
0: Lisez tout ce qui est Mark Wade, Le reste, bon... <rire> c'est un peu ça, le sentiment, au final.
1: Oui, oui, oui. En fait, il faut s'arrêter quand vous voyez, en fait, voyez l'épisode avec Monty Prince. <rire> Et voilà. <rire> Et je déconne même pas. Oui, ça, bon ben, ça arrive à la moitié du tome, en fait. cest à dire 55%
0: qui qui dit ouais, beaucoup de bruit, mais qui lit des comics sur Substack ici? Eh et ben, moi, j'aime pas lire en digital, donc, Je sais pas. Perso, je suis pas. Mais, euh... euh... a... j'avais raté un message de Tommy tout à l'heure sur, sur YouTube qui nous disait quand on parlait de, de Mark Wade en, en l éditeur en chef, hein, qui nous disait, je pense également qu'on aurait pas eu New 52 et le rétropédalage qui s'en est suivi. Ouais. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Et
1: le bordel généralisé. parce que c'est le bordel. oui, 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 oui clairement.
0: De toute façon, aujourd'hui, à part une crise, qu'est-ce qui pourrait résoudre ça Mais est-ce qu'on a ah. encore envie d'une crise
1: On vient de sortir de la crise, c'était de la merde, on va arrêter. Ouais, pour
0: ce que ça a apporté. Bon, si, ça a apporté quelques changements, mais.
1: Euh... Ah, pour lesquels Il n'y a plus de Justice League, ça va. Oui, mais ça, déjà annoncé avant, en fait.
0: Mais après, c'est tout. Mmh. <rire> pour le <rire> moment, c'est tout,
1: quoi. <rire> Oui, et puis le changement qui va durer, bien hein, évidemment.
0: Tommy demande si ça a réglé quelque chose. Le sort de la justice, League. <rire> ça, ça a remis des terres parallèles Bah non, ils étaient déjà revenus. Euh... Ah non, rien.
1: On <rire> a creusé encore un peu plus le, le, le cercueil de, de la crise originale, on a empilé encore un peu plus. Ouais. <rire> Ça fait, j'en avais parlé quand on avait parlé du, du dernier tome, mais ça fait vraiment récurage, en fait. Tu sais? Pitié! Achetez nos comics, il y a du crisis dedans. De toute façon,
0: moi je, je suis, moi je te dis, hein, je, je l'avais déjà dit en VO, je l'ai déjà répété quand on a fait les Weekly, mais, euh, les Comic City, pardon, mais le fait d'avoir ajouté On Infinite Urses à partir du, de l'épisode 3, sur le mm -hmm. titre, non mais je vous jure, la crise <rire> allait importante, hein. c est importante C'est vraiment son sentiment. le départ. Hein. <rire> <rire> euh, et ce et qui dit John a enfin eu un bon combat. Et puis Taylor est revenu le saccagé avec son Injustice. Ouais, non, on va pas parler de ça, je vais me en colère. <rire> oh, c'est pas bon, putain. Tom Taylor, des fois, il est con. Il est nul. <rire> Nico Chris, il dit encore 18 reviews. Ça met au courant qu'on sera encore là 2 h 30 oui, ouais, <rire> on a fait notre deuil sur pas, cette nuit, on a pour fait notre deuil pour ce, pour ce soir. <rire> <Oui>. <rire> Allez, on va on parlait de Marc Bagley juste avant, on va on va enchaîner avec euh, bah, de la nouveauté, mais de la vieillerie quand même, hein, puisqu'on va parler de l'intégrale, et là sur celui-ci on va faire assez vite, puisqu'on l'a déjà pas mal traité en réalité. On a fait Nous un Warriors... spécial,
1: le sud sur lequel on vous renvoie.
0: Exactement, et euh, un jour arrivera le tome 2, euh, je sais
1: pas quand, mais... Quand on aura le temps <rire>
0: Sûrement dans une rétro-review, mais je sais pas. Quand. Donc, le New Warriors intégral, hein, qui sort chez Panini.
1: Oui, euh, qui contient les épisodes de Mighty Thor 411, 412, et les épisodes 1 à 10 de New Warriors. Euh, donc, euh, uniquement les 10 premiers épisodes, qui voient la, la création de l'équipe, euh, la confrontation contre eux, ses premiers ennemis, et euh, les premiers petits arcs les, euh, les, les plus importants. Donc... Euh... Deuxième lecture que j'ai trouvée moins bonne que ma première. Assez étrangement. Ah, tu l'as relu Oui, je l'ai relu. Ah, j'ai le tome. Hein.
0: Mais tu, tu l'avais déjà en omnibus Oui, je sais. Oh, bon je ne je, je, je vais même pas chercher. mais ben, Moi, je soutiens pas le projet comme ça. Oui. En plus, tu t'arrêtes au 10. Oui, c'est con, ça. Mais quel saccage
1: Tu t'arrêtes juste avant l'arc le plus important, en fait.
0: Quel saccage, quoi Mais surtout que le 10-11-12, c'est un arc C'est un arc en 3, je crois, de mémoire.
1: Euh, non, ça commence en 11, l'arc le... sur... Ça commence en 11
0: Parce que je crois que c'était oui. le 10-11-12 qui était un arc en 3, là, assez important. Non,
1: non, le 10, c'est la confrontation avec... Euh, le Comment s'appelle le groupe mutant de... d'Emmafrost. De... Ah, les aliens Ah, les lions. Les lions, voilà.
0: Ah, ok. Ok. Mais ouais, ouais, c'est... Euh... Tu sais pas, l'arrêter le, le, là. Alors c'est très bien d'avoir publié le Thor.
1: Mmh. Ça m'a fait surtout euh... penser... Bah, en fait, ça m'a surtout fait dire publier le, le, le run de Tom Defalco et Ron Friends. Hein, c'est très bien.
0: Oui, puis c'est l'origine des persos, donc c'est leur première apparition, il oui. fallait le mettre dedans.
1: Confrontation contre le, contre le Juggernaut. Et, euh, moi, j'aime beaucoup ce que fait Ron Friends. Ouais. Visuellement.
0: C'était un très bon artiste dans les années 90. Ouais. C'était mmh. très super héroïque, en fait. Typique le genre de dessin qu'on aime quoi. Mmh.
1: Mais euh, bah, en fait j'en ai lu un peu puisque j'ai acheté les, certains des euh, Epic Collections que Marvel avait sortis sur ce run là. Et dans l'ensemble franchement ça se tient très bien. Dominique,
0: hein. une liste des détails dans Act of Vengeance en plus oui oui tout à fait ouais.
1: oui. Act of Vengeance l'un des crossovers les plus sous-estimés je pense euh, de l'histoire de Marvel. Et, euh, je crois pas avoir vu euh, des épisodes mauvais en fait sur ce truc. Parce que les de x men sont rentrés dans la légende. Là, euh, Thor, c'est très bien. Euh, Captain America, c'était l'épisode avec Magneto et. Euh... Ouais, Magneto, Red Skull, euh, voilà. Mm. Je cherche, mais. Voilà. Ça, ça, je sais pas si ça a marqué à l'époque de sa sortie, mais.
0: Daredevil contre Ultron, on nous dit. Euh...
1: Oui, ok, était très bien aussi en plus. Anno Chanti, er, Rob, John Junior.
0: Bah, achète-toi l'Omnibus, Sam. Mmh. Axe of Vengeance. Mmh. Non Est-ce qu'il n'avait pas sorti en Omnibus, Shippanini Ou c'est moi si, qui déconne si.
1: euh, Attends, peut-être. Non, c'était euh, l'autre euh, dont vous avez fait la, la retro-review. Dont on a
0: fait la retro-review The Crossing. Mais ils n'avaient pas sorti Axe of Vengeance en... Non, je crois qu que c'était The sorti.
1: Crossing uniquement.
0: Ah ouais, là, je me suis... D'ailleurs, j'étais persuadé qu'il avait sorti en Omnibus, moi. Hein.
1: C'est possible Moi je m'en souviens pas. Ils avaient bien sorti Atlantis euh, à taxe. <rire> Oui c'était à l'époque où ils sortaient qu'un qu omnibus par an. Donc on sortir oh, les crossover minables des années 90. Oh,
0: L'omnibus qui pue quoi. <rire> oh merde. Euh, ouais bah pff, moi c'est juste ouais c'est j'ai envie de dire un peu trop peu. Surtout qu'il y, y a un omnibus chez Marvel. Sortir ça en intégrale est-ce que c'était franchement la meilleure chose à faire
1: Les choix éditoriaux de Panini.
0: Après, je ne redis pas. Hein, moi, j'adore New Warriors, euh, Mark Beck, ah, Fabien Ça bon me
1: posait beaucoup de questions, en fait. Parce que, comme je disais, j'aimais beaucoup le premier Omnibus. Et là, la relecture VF a été euh, poussive. Alors, C'est peut-être peut parce, parce que, que, que la je l'avais lu l'année dernière et du coup, euh, ça faisait encore euh, redite, en fait.
0: Non, non, c'est la VF, Sam, c'est tout. C'est que c'est se ouais. VO
1: ça mais moi ouais, je sais pas j je pense aussi parce que l'effet de surprise n'était plus là en fait
0: non non mais tu, tu, tu te poses pas de questions et puis tu aimes et puis voilà <rire>
1: <rire> non mais il y a des choses que j'aime dedans mais ouais voilà et c'est peut-être le un arrière goût de la lecture du second omnibus que j'avais pas aimé
0: euh, donc un, un coin à lire
1: oui, allez à lire, à lire le découvrir, franchement, parce que ça... Voilà, je, suis, je suis critique, mais c'est ma deuxième lecture, j'avais adoré la première. Donc, euh, ça, ça, reste, ça reste un bon à lire, franchement.
0: Moi, je vais y aller sur du... En fait, non, j'allais y aller sur du petit à posséder.
1: C'est à posséder pour la seconde intégrale. Mais... Pour moi, c'est là que se trouvent les meilleures histoires.
0: Mais en fait, tu vas voir pourquoi je te dis je, 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 je reste un peu tiède. Mais, est-ce qu'il y aura tout? Parce que si c'est pour ne pas suivre d'effet ce, cette, cette, intégrale, qu'on est la première et qu'on n'est pas la suite ou qu'on est genre les deux premières et qu'on n'est pas la suite, non, pas d'intérêt. Pas d'intérêt du tout. C'est pour ça, par exemple, que je n'ai pas pris, et pourtant il me tentait, hein, je n'ai pas pris l'Epic Collection Doctor Strange.
1: Alors, je pris, les... mais je pas lui encore.
0: Je, parce que, ils sont quand même moins chers qu'en VO. Donc, euh...
1: par contre je commence à le regretter de l'avoir pris j'ai commencé je... à le lire ouais putain qu'est-ce que c'est verbeux
0: mais euh, moi ça m'intéressait si tu veux surtout que bah, c'est un truc que je connais pas donc euh, j'ai envie de le lire quoi. à moins cher parce qu'en VO bah, il est beaucoup plus cher que ça c'est dans ma langue maternelle ce sera plus simple vous connaissez euh, sûrement euh, mon, mon côté, euh, côté j'ai envie que ce soit joli dans ma bibliothèque donc euh, bah, si j'en ai pas en VO je m'en fous de les prendre en VF, dans ce cas-là, je les fais tous en VF. Euh, en tout cas pour la série, ce que je fais par exemple pour Spider-Man, mais euh, dès que j'ai des tomes en VO, je les mets pas parce que bah, la tranche n'est vraiment pas la même, donc euh, je, je, je veux pas, je veux pas mélanger. Le problème, c'est que j'ai peur que Panini nous sorte un épique Doctor Strange, puis plus rien derrière. Bah je vais pas commit sur un, un sur un tome. Si il m'assure qu'il y aura la suite, pas de problème, je je fonce et je prends, je soutiens le truc. Maintenant pour un tome, j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai peur qu'il y ait pas, il y ait pas la suite derrière, donc je vais être obligé de prendre en VO, donc je vais avoir ce que je veux éviter, c'est-à-dire un truc bah dégueulasse avec une tranche couleur VO parce que en VO il y a plein de couleurs dessus et une tranche toute noire en VF suivie d'une autre tranche en couleur, bah non, j'ai pas envie de ça, c'est con, hein, j'ai pointilleux sur ça, mais et j'ai ce que j'ai peur avec New Warriors qui nous en sortent un ou deux et puis bah on arrête. Donc, moi j'ai envie de vous dire à posséder, mais avec ce risque-là, je vais vous dire juste un à lire. Voilà. Même si j'adore New Warriors. Vraiment, j'adore. Et, et on va vous renvoyer vers notre spécial pour une analyse un peu plus euh, longue de cela. Je ne sais plus quel numéro c'était, par contre. Euh... Ah. C'était le 62. Voilà, sorti en 2021.
1: Ça fait déjà deux ans. Et ouais. Et ouais, ça. Ça fait mal. <rire>
0: Allez, on continue avec du Comics Initiative. Oui. Le, le seul titre Comics Initiative de, de, cette, de ce mois-ci, c'est du James Tokoe, c'est Orphan et les 5 bêtes en français.
1: Oui, l'un de mes petits coups de cœur de ce mois. Euh, la publication un peu inattendue de cette miniserie que j'avais lue en, en VO l'année dernière et que j'ai repris, Oui, parce que je rachète les choses en VF pour les, quand, quand je considère qu'elles doivent être soutenues je suis un fou, moi, je suis un fou, et euh, Orphan et les 5 bêtes, ça fait partie de ces trucs à vraiment, vraiment soutenir, alors un, parce que c'est du James Stokoe, donc euh, James Stokoe il faut acheter, c'est aussi simple que ça, alors, en général, on est on n'est pas déçu, et Orphan et les 5 bêtes, c'est un peu son chef d'oeuvre, euh, même si c'est encore incomplet et inachevé, parce que... Euh, le principe de base, c'est qu'on suit en fait Orphan Mo, qui est le la jeune principe, personnel, le personnage principal, qui vit en fait dans une vallée reculée. Euh, et un jour, elle voit débarquer un type apparemment contaminé qui crève, voilà, quasiment, quasiment à ses pieds. Et alors, son maître avec lequel elle vit va lui révéler la vérité, à savoir que dans le passé, il a formé cinq, cinq jeunes hommes, cinq, jeunes, cinq personnes, on ne sait pas encore s'il y a tous des hommes, euh, à... Un art martial que lui seul maîtrise euh, pour aller combattre un seigneur maléfique. Sauf que, sauf que, en fait, cet art martial confère une telle puissance que très souvent, ses utilisateurs sont corrompus par le pouvoir qu'il lui donne. Et c'est très exactement ce qui va arriver à, euh, à ces cinq pratiquants. Si bien qu'après avoir chassé ce, ce seigneur, ben, eux-mêmes vont établir leur domination et chacun va euh, Créer son petit fief où il va martyriser la population. Donc, étant sa seule disciple encore euh, encore en, en vie et ayant suivi l'ensemble de sa formation, il va l'envoyer combattre chacun de ses anciens de ses anciens élèves, donc les cinq, fameuses cinq bêtes. Et on voit en fait à chaque fois, c'est un peu la même structure de récit qui s'applique à chaque nouveau euh, nouveau personnage qui va être abattu, à savoir que on voit en fait le, le la présentation du personnage, l'entraînement qu'il a subi, et surtout la partie du corps qu'il a euh, qu'il a renforcée. Donc euh, par exemple, euh, le premier, ce sont ses jambes qu'il a renforcées, donc elles sont ultra puissantes. Il passe son temps à chevaux. et euh, son son plaisir, c'est de c'est de cavaler tout en écrasant le, les chevaux sous ses euh, sous ses jambes. Voilà. Donc euh, on le voit, voit exploser des chevaux sur <rire> sur des pages et des pages. Le second, c'est la régénération. Il a trouvé un métier. Urk. Voilà, je, je n'en dirai pas plus, mais euh, ça, ça, ça a tendance à dégoûter. Euh, J'ai vu certains commentaires qui disaient, oui c'est gore, mais oui, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. voilà Qu'est-ce que c'est bien fait. Il euh, y, a, y a une reprise de l'esthétique euh, bah, quasiment manga, en fait, par, euh, par bien des aspects en, en, en assumé et en, en, en taré, qui, euh, qui est mise en scène. Il y, y a des idées euh, dedans qui sont mais, euh, incroyables. Donc, incroyables dans le sens dégoûtant. <rire> voilà. Euh, mais mais c est, c est, en fait, par certains d'un côté, ça me rappelait la, la représentation de la violence par rien noté dans la série Invincible. C'est-à-dire oui, c'est gore, mais quelque part, c'est du gore fun. Euh, c'est du gore que le, le gamin de 12 ans au fin de votre cervelle continuera à apprécier parce que oui, c'est con, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que drôle donc, il euh, y, a, y, a, y a clairement c'est bourré de, de références, et des, je pense d'amour pour euh, pour euh, voilà les films de kung-fu des années 70, les, les mangas des années 80-90. C'est tu sens, tu sens les, que le monsieur il a grandi avec les mêmes références que nous en fait. Donc euh, oui oui petit coup de cœur en, en ce qui me concerne. Le scénario est basique mais fonctionne et euh, suffisamment imaginatif que même si la structure de base a tendance à se répéter, cela reste original et donc on, ça reste prenant. Et visuellement, mais c'est le meilleur taf de James Tokyo à ce jour. C'est euh, incroyable. Oui, je vois Gigos qui a, qui a repris les couvertures des quatre premiers épisodes qui ont, qui ont été publiés par Dark Horse pour faire euh, l'ensemble le, euh, qui est une couverture connectée. Et euh, j'ai hâte hâte que James Tuckey se mette à la suite parce que voilà là on a il y a cinq bêtes on a fait que les deux premières
0: c'est ce, ce que nous disait euh, Guy Gose orphan et les deux bêtes hélas sur ce tome c'est un peu frustrant mais c'est mm -hmm. sublime et aussi drôle que trash ouais. il nous dit je regrette pas d'avoir pris cette jolie édition VF même si j'ai déjà les singles avec les covers qui font une frise ce qui bien sûr, moi c'est le mot qui me titille, hein. C'est mon, <rire> c'est le mot. Il y a des gens, ça va être euh, prends-moi ou truc comme ça, qui vont les exciter. Moi, tu me dis frise, hop, je suis parti. Je suis prêt. Euh, ouais. Ça
1: y est. Surtout qu'à la fin du tome, tu l'as en fait. Et tu as, nous... la... Ouais. as la version noir et blanc et la version couleur. Il nous l'a
0: partagé. C'est
1: magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ah, ça pète de la gueule, hein. Oh là 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 là. là.
0: J'avais vu passer ce, passé, ce titre, je l'avais pas lu en VO, euh, mais euh, ce que tu en dis là me, me, me convainc, il va que j'essaye, je, vraiment, ce titre.
1: Après, ouais. James Stokoe, hein, c'est... Euh... Ouais. Lisez son Godzilla aussi, très très bien son Godzilla. Euh, donc, hein, à posséder pour toi. Oui, à posséder.
0: On va continuer avec De l'un des Toujours, euh, on va aller chez Urban maintenant, et on va parler du quatrième tome. De Department of Truth. Sam, donne-moi envie de m'y remettre, s'il te plaît. J'ai décroché de ce titre.
1: Euh, alors, je vais essayer. Le problème, c'est que j'adore, en fait, le tome. Euh, j'adore la série. J'ai un peu de mal à me souvenir de ce qui se passait dedans. Je crois que c'est le, le tome où ils sont présentés avec le, le département euh, rival. C'est la, la version russe du, euh, du département de la vérité. Ouais et euh, ça va être une plongée en fait dans une partie de l'histoire de euh, euh, où on va voir en fait la, leur rivalité avec les Russes euh, une trahison qu'il a qu'il a subi un moment de mémoire. Ah, j'ai pas des masses de souvenirs le truc qui était parce que <rire> je me souviens que j'avais aimé en fait mais je, je me souviens que j'avais beaucoup aimé le tome mais j'ai pas une masse de souvenirs incroyable. Menny qui demande s'il y a un
0: département de la vérité bien français. <rire> Mais je, enfin moi ouais, c'est vrai que moi j'ai fini par décrocher du titre et j'ai envie de m'y remettre et ce que je veux dire va peut-être faire bizarre mais j'ai la flemme
1: C'est oui, ça demande de l'investissement parce que comme je te dis euh, j'ai dû lire ça il y a un, bah, un mois maintenant parce c'est sorti début juillet et euh, j'ai quelques idées qui me restent en tête mais à part le sentiment voilà que j'ai aimé le tome et que ça a exploré l'histoire de, d'Oswald. J'ai peu de
0: souvenirs du machin. Oui. Bon, bah, voilà. Bah, écoute, au moins, celle-ci, elle aura pas été longue. Allez. Oui. <rire> ça dégage.
1: Désolé. Voilà. Désolé. Je, ne mais... bon, bon peux ça, vous ça, dire que, que c'est bien. Voilà. Ça reste bien. Mmh. La qualité reste, reste là. Et et puis, je peux pas t'aider. A... Je les ai
0: pas lus. Je t'aiderais avec plaisir, mais je les ai pas lus. Donc, euh, voilà. Ouais. Et comme je t'ai dit, j'ai un peu la flemme de m'y remettre. Mmh. C'est enfin. une série qui monte de l'investissement et...
1: Quand non, trop longtemps, je, je, je crois, je crois me souvenir en fait que ça mettait en scène vraiment la, la rivalité entre le département de la vérité et le département du mensonge du côté russe et la manière en fait dont Oswald avait manipulé l'histoire à certains moments clés pour renverser, euh, renverser les choses et euh, amener à la conclusion de la guerre. Mais euh, donc ça, c'était vraiment plus centré sur Oswald que quelque part le département du mensonge.
0: Jeunette qui dit on aimerait t'aider, Sam, mais t'as dit que Mission Impossible 3, est mon préféré. Désolé. Et
1: je confirme, je réitère, c'est mon préféré. Et c'est le meilleur. C'est objectivement le meilleur.
0: Les j'aime bien remuer le couteau. Bon, bah allez, à, à posséder, à, à posséder lire.
1: Oui, à posséder.
0: Allez, on va passer sur un titre qui, là, va te faire bien plus parler. En même temps, on en a 25, hein. S'il y en a un qu'on fait plus court, euh, ne hein, nous envoyez pas. <rire> on est déjà en retard, son programme. <rire> Louis Lane, Sam.
1: Oui, oui, Louis Lane, qui faisait partie un peu du moi, Gregouka, de Urban, euh, maxi série publiée lors du run, euh, maintenant, tristement célèbre, de Brian Michael Bandis qui voyait Gragoca retrouver un de ses personnages chouchous. Euh, je me souviens d'une interview que Graguka avait donnée il y a quelques années, où il disait, oui, je veux être indépendant, mais en fait, euh, DC euh, <rire> régulièrement, vient m'agiter devant, devant mon nez des personnages que j'aime pour me donner l'occasion de les écrire, et régulièrement je craque. Voilà. Et là, bah, cette fois-ci, c'était le tour de Louis Lane, euh, dans le cadre d'une histoire. Alors, c'est... Euh, je vais être réservé en fait sur l'histoire en elle-même parce que c'est pas l'élément qui m'a le plus séduit dans euh, dans, dans, dans cette maxi-série en 12 euh, qu'il écrit et qui est dessinée par, par Mike merkins en, en, en intégralité. Ce qui m'a avant tout touché, ce qui a avant tout été réussi pour moi, c'est avant tout sa caractérisation de Lois Lane. Il l'écrit tellement bien tellement bien qu'on ne peut que aimer en fait ce qu'il fait avec elle. C'est ça le, c'est ça le truc. Euh, Il y voilà, c'est un des éléments que j'ai aimé. L'autre point que j'ai aimé, c'est la mise en scène de la relation avec euh, avec euh, avec Clark Kent. Voilà, pour une raison simple, c'est que ben à l'époque où ça a été publié, vous vous souvenez de comment Bendis écrivait la relation euh, Clark Clois c'était pas génial, c'est on est marié, mais on n'est pas marié, on couche ensemble, mais on vit séparément, parce que, oui, voilà, parce que envie en, de me trouver.
0: En, en, liant, en liant tout ça avec son retour depuis l'espace, hein, rappelez-vous, il était parti mmh. au départ avec John dans l'espace, avec son grand-père, là, euh, et puis euh, se rendant compte qu'elle vivait des aventures euh, que ça si n'était pas à sa place, elle a demandé à ce qu'on la ramène sur Terre, et elle est, elle est revenue sur Terre, sans le dire à Clark. Oui, et
1: et elle est, est allée dans une autre ville
0: elle s'est installée dans un hôtel dans une autre ville logique alors et dès le premier épisode euh, bah Ruka il se prend de, de cette euh, alors j'ai pas lu toute la série j'en ai, ai lu mm -hmm. deux en fait des épisodes là c'est vraiment du manque de temps par contre C'est, euh, j'étais passé à côté de la série parce que l'univers Superman à ce moment là me, me, me faisait pitié euh, parce que Bendis l'écrivait je, je, je n'aimais pas ce qu'il écrivait donc j'étais passé à côté j'avais envie de lire aucun projet que soit Lois Lane que soit Jimmy Olsen ça m'intéressait pas euh, donc là j'ai essayé de les lire mais j'ai pas eu le temps donc j'ai juste lu les deux premiers épisodes et je trouve que dès le premier épisode il adresse la situation euh, en disant bon euh, ok c'est la situation actuelle donc je vais faire avec mais je vais essayer de donner un peu de sens à tout ça <rire> il fait ce qu'il peut le pauvre hein. en même temps t'as vu ce qu'on lui a servi quoi
1: c'est ça mais euh, encore une fois je trouve qu'il adresse la relation de la meilleure manière possible j'ai adoré la manière dont il la met en scène. Euh, vraiment
0: Il y avait aussi cet élément, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'était un moment où il y avait une photo qu où, où, qui avait leaké dans laquelle Loïs oui, embrassait Louis Superman. Euh,
1: oui, une à Superman.
0: Alors que c'est une notoriété publique, elle était mariée avec Clark Kent, hein, parce que, bah, journaliste mmh. vedette du Daily Planet, et donc tout le monde la traite de traîner, quoi.
1: C'est ça. Ça revient ça revient un peu régulièrement à travers le tome, et euh, c'est un peu compliqué pour eux, mais quand je dis que j'ai aimé la manière dont ils écrit leur relation, c'est que... Alors j'espère que tout le monde est assis là quand je vais aborder le sujet. Ah préparez-vous à encaisser. Donc ils rencontrent des difficultés durant cette maxi-série. Et tu sais ce qu'ils font face à ça, Steve Non. Ils en parlent. Putain Comme mais t'arrêtes de
0: dire... Sois pas vulgaire, ça... Trop de vulgarité en cette émission là.
1: Ouais je sais, c'est choquant hein. Des gens, des, des, des gens qui, qui se parlent en fait.
0: Ça existe encore, ça Oui, oui C'est un truc est... du, du siècle dernier, ça On oui, peut plus faire qui, en ça. en plus, se font confiance
1: Non, mais vraiment Quoi qu se... Mais, mais, oh, ouais, oh non, Il eh, n'y a plus de oui. place dans le nouveau monde pour ces gens-là hein. et, et en plus, qui se comportent pas comme des bébés, mais comme des putains d'adultes Quoi euh... Mais j'ai pas ça, moi, non mais Greg Ruka si
0: Greg Ruka, j'aimais bien cet auteur, mais là, faut qu'il arrête d'écrire de l'ASF. C'est pas fait pour lui <rire> C'est pas fait pour lui
1: Très clairement. Non et puis, mais en plus, non mais attends. Oui voilà, une relation le monsieur... logique. Quoi. Le monsieur écrit une série, une maxi série sur Louis Lane. Donc tu te dis bon, Superman va être traité comme un gros crétin, un hein, surprotecteur qui infantilise Louis parce que bien évidemment euh, c'est un macho refoulé. Bah ben, non, voilà. Superman euh, il a tous les pouvoirs du monde, mais en fait il peut discuter avec sa femme et le fait que parfois sa femme elle ait raison. Bah, ça veut pas dire que sa femme, elle va l'enfoncer. Oui. Elle va lui parler.
0: Ça fait pas de lui un mec émasculé.
1: C'est ça, ouais. Ça reste tout de même le mais, mec le plus intelligent, enfin le plus puissant mais, de la planète.
0: Mais rien que cette, cette séquence de discussion, et je me base que sur ce que j'ai lu, donc c'est vraiment mmh. la fin du premier épisode, où il lui. Bah, Superman met les pieds dans le plat à un moment, il dit, Bah, tu vas peut-être me dire un jour ce qui s'est passé dans l'espace, quoi. Et elle lui dit, Bah, non, je te le dirai, enfin, pour le moment, je suis pas prête. Je te le dirai quand je serai prête, parce que Ruka veut pas marcher sur les plates-bandes de Bendis. C'est lui mm -hmm. qui a posé cette situation. Voilà, voilà un scénariste qui respecte ses, 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 ses collègues quoi. Et puis c'est pas à lui de révéler si c'est le plan de Bendis, tu vois. Et elle lui dit, fais-moi confiance, je te le dirai quand je serai prête. Qu'est-ce que répond Clark Kent, se fou Bah ben ouais, je te fais confiance, je t'aime. Mm -hmm. Oh mon dieu, <rire> mon dieu. <rire> C'est pas dur d'arriver à écrire des persos normaux, quand
1: même Et cette séquence non est vraiment bien
0: écrite, cette... elle est réaliste, quoi
1: Ouais, il y a aussi cette séquence que moi j'aime beaucoup, où en fait elle adresse euh, un point que je pense à la fois le lecteur et, euh, et auteur confondent un peu, où elle lui dit euh, quelque chose dans le genre je, « Je ne confonds pas ta, ta fausse naïveté et ton intelligence. » Parce qu'elle lui dit je, « Je sais que tu es beaucoup plus intelligent que ce que tu ne veux bien laisser paraître, en fait. » et ça c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs ne savent pas faire en fait ils veulent écrire un Superman qui est naïf et là elle lui dit bah non je sais, euh, je sais que ça tourne très bien là-haut hein, euh...
0: t'arrêtes de donc, jouer voilà. au con hein, s'il te plaît Clark, arrête de jouer au con
1: c'est ça et ça c'est il écrit en fait les personnages ben, comme des égaux en fait oui Superman a tout plein de pouvoirs mais il écrit avant tout une relation de couple entre égaux ben Et oui. tout d'un coup, tu te dis, ouais, comme, ça, comme ça devrait être quoi Oui, oui, oui. c'est magique, quoi. Donc, euh, alors, en termes d'histoire, oui, c'est c'est un peu l'ambigué. Je, je vais pas le cacher parce que Roca a l'ambition, en fait, de traiter un sujet qui est relativement complexe dans l'univers d'essai. Et d'en faire un parallèle avec des sujets de politique réelle américaine euh, à l'intérieur. Alors le problème c'est que le sujet d'essai est foireux. Voilà. Bon courage. cas je, 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 je te remercie d'avoir voulu traiter ça, parce que c'est un, on va dire que c'est sa tâche de traiter le bordel de continuité d'essai, de pourquoi <rire> les choses apparaissent un peu confuses. Et il lui trouve une explication qui est oui qui peut passer, mais qui fondamentalement est bancale parce que l'univers d'Essai est bancal. Ouais. Voilà. Mais à part ça, putain qu'est-ce que j'ai aimé lire et relire en fait cette maxi parce que là aussi j'avais acheté le TPVO l'année dernière, je ne pensais pas que ça en VF et que évidemment pour soutenir j'ai acheté la version urbaine qui est très très bien. En plus, euh, ils l'ont sorti en version de luxe euh, grand format, donc euh, moi content. Voilà. Donc, euh, mon dieu que, mon dieu que ça fait du bien de relire du bon comics en fait. Voilà. Du, du vrai bon comics Superman bien écrit, avec une Lois Lane bien écrite. Ça faisait longtemps.
0: Et on a taclé Urban tout à l'heure sur le prix pour le One Bad Day. Là, on va pas les tacler sur prix. Je crois que c'est à 28 euros, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, pour les 12 épisodes. Ouais.
0: Pour les 12 épisodes, c'est un format un peu plus grand. Là, le prix est justifié. Je vais pas les tacler là-dessus. Alors, est-ce que j'aurais aimé une version normale souple? Oui, mais <rire> bon, ça c'est moi. <rire> mais, enfin, voilà, je vais pas les tacler là-dessus. Pour One Bad Day, oui, mais pas pour ça. Voilà. Donc, euh, Tommy qui demande, Sam, tu gardes les TPB en doublon ou triplon, les VO, les VF?
1: Oui, oui, oui.
0: <rire> Et après, ça se passe plus à place dans sa bibliothèque. enfin, monsieur. Malheureusement, ouais. Fous ça sur le, sur Vinted
1: ou sur le bon coin, ça. Oui, quand j'aurai le temps, un jour. Et que je tu, comprendrai comment ça marche. Tu
0: feras, tu feras le bonheur de quelqu'un et toi tu te fais un peu de place et ça te permet de financer tes prochains achats. Voilà, mmh. c'est pas si mal. Je <rire> sais que c'est tes bébés, Sam. Mais si tu les oui, as déjà trois bah fois. Oui, il y a un attachement. Tu les as trois fois. <rire> <rire> Alexa qui dit Mais Sam, tu as un appartement, une maison double ou triple
1: <rire> Un appartement.
0: Euh, je vais prendre la question de Nico Chris euh, pour conclure il y a aussi le retour hein, de, bah, tu, je crois que tu l'as mentionné si tu l'as pas mentionné euh, je vais le faire Ce qu'on le voit dès le premier épisode bah, des personnages chers à Roca et notamment Question
1: oui bah, oui, la version René Montoya et ça fait partie des points justement qu'il essaye d'adresser à savoir il euh, ben, y a René Montoya mais il y a la question originelle voilà euh, Vic Sage puisque Bendis l'a ramené donc comment ça fonctionne en face de bordel donc, bonne chance, voilà. Il, il, il essaie de traiter la question, mais... Merci, Bendis.
0: Parce que je crois que c'est Bendis qui a ramené Vixage.
1: Oui, 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 c'est ça, oui. Qui l'a ramené dans Action Comics ou Superman, mais qui l'a ramené durant son run sur Superman. Sans explication. Hein.
0: Alexandre nous dit, "Loïc, j'avais adoré en VO, je le prendrai à terme. Et puis The mm -hmm. Question, voilà, avec un petit cœur, ce qui est logique. Euh, Nico Chris qui te posait la question, avant qu'on qu passe à la suite. Euh, tu penses quoi de Dan Gun sur Superman, hein, Sam
1: ça dépend de l'époque?
0: Je suis assez d'accord. J'ai pas aimé les backups qu'il fait dans Action Comics. De toute façon, j'ai arrêté le titre. J'ai pas aimé son Loïc et Clark 2, là. Je, je, je trouvais pas d'intérêt. Ouais, la première match
1: était sympa. Ouais, voilà, c'était super. Mais... Et ça nous remettait
0: le, le, le couple original dans le, dans ça, le, oui. le, le truc, donc ça été, était important. J'aimerais qu bien qu'il
1: lâche le, cyber, le cyborg Superman, parce que ça commence à faire beaucoup. là. Hein.
0: Ah, C'est son personnage.
1: C'est ça, oui. Mais il le ramène à chaque fois. C'est gonflant, en fait. Hein. Je comprends. Ouais. je comprends, Tu aimes son personnage. Et peut-être que tu as des royalties, en fait. À chaque fois, tu le ramènes.
0: C'est <rire> mon bien. C'est que moi. <rire> Surtout que le, le mec... Enfin, Cyber cyborg Superman avait eu toute une histoire très intéressante avec Supergirl ou... C est, c est, ça a fait une bonne évolution du personnage je trouve mais euh, bon on le ramène devant on... ouais bon. euh... ouais après je bah, regrette tu veux pas nous réécrire un petit booster gold là s'il te plaît <rire> et mieux que le, le blue and gold que j'avais détesté là le dernier blue and gold j'ai vraiment pas aimé euh, trop d'humour euh, aux réseaux sociaux et pipi caca pour moi
1: Ouais, Je regrette de pas avoir aimé aussi, parce que ben c'est du Riansouk de au dessin, donc
0: c'est euh, ouais, ouais, ben, du gâchis. Tout. Ça avait tous les arguments pour, mais ça n'a pas marché. Euh, Tommy, Klee, Louis, c'est clair Oui, c'est ce qu'on disait, c'est aussi la réintroduction du Superman pre-New 52 dans l'univers de l'époque, voilà en transition mm -hmm. vers
1: Rebirth. Ah, ouais.
0: Et c'était c'était ça aussi qui le rendait très bien. Donc à posséder, Sam. Ce à, à posséder. On va retourner chez Panini, sorti du deuxième tome de Ghost Rider, après un premier tome qui t'avait... Euh, a plutôt bien plus, Sam. Est-ce oui, que bah, ce alors... deuxième tome va confirmer ton avis Alors T'as oui, intérêt oui, à confirme. dire oui. T'as intérêt à dire oui, sinon pétage oui, de je gueule confirme. fois deux.
1: <rire> je, je confirme mon bon avis du, du premier tome euh, sur ce second euh, qui reste euh, qui reste fun en fait, qui est du bon récit, en fait, horrifique, bien dégueulasse, bien, euh, bien décharné par moment. Euh, avec cette traversée de, de l'Amérique de part en part où il euh, va enfin rencontrer euh, une nouvelle comparse, il va se débarrasser de ce parasite qui le qui le fait chier depuis le premier épisode dans une séquence qui est assez horrible. Voilà, c'est euh, c'est Wolverine qui va se charger de l'extraction.
0: Le salut vient de Wolvie, Vous vous rendez compte C'est ça. Ah mais c'est normal C'est Ben Percy. Rappelez-vous, il écrit la série Wolverine.
1: <rire> bah, C'est un hasard. Mais
0: Sachez qu'en VO, à partir de la semaine prochaine, démarre un crossover entre les deux titres. Ouais. Qui... Mais C'est
1: des personnages qui se côtoient depuis longtemps.
0: Ouais, mais euh, franchement, euh, bah, on a parlé euh, du, du Ghost Rider euh, 16 euh, hier soir. Euh, bah, vu comment est annoncé le crossover, <rire> je, suis, je suis dedans. J'y je, je, vais. Je, je veux voir. Mais oui, le titre est cool. Le titre est cool. L'ajout de Talia oui, Warroad... Euh, euh, en comparse de, de très Julie. bon personnage, ouais, super personnage. Comme quoi, on peut complètement en créer
1: déglingué, des... bien bien pété de la tête. Hein.
0: On peut créer des nouveaux personnages qui sont plus ou moins des sidekicks, même si c'est peut-être un peu plus qu'un sidekick, euh, qui ne sont, sont pas chiants, qui sont pas euh, désagréables dans leur façon de parler, qui savent pas tout mieux que le héros. En fait, là, il y a un tandem qui fonctionne. Chacun chacun des deux apporte une partie de ce qui va faire la solution à égalité et ça fonctionne super bien. Les deux sont pas en train de se tracher constamment, sont pas en train de s'envoyer des fians. Putain, c'est reposant à lire ce genre de truc quand même.
1: <rire> oui, un duo bien écrit. Ça, ça, ça y avait longtemps.
0: Ils sont cas qui n'hésitaient pas mal du tout d'ailleurs ce Ghost Rider 16 pour un filin. Ouais, pour un ouais ça, ça passait. Ils disaient d'ailleurs, c'est la seule série Marvel que je suis de manière régulière en VO, à part les titres X. Et La série reste solide, hein. Euh, oui. Est-ce que c'est... Une... Continue
1: avec cette structure en one-shot, parce que ça continue comme ça non. sur ce deuxième tome, même si on a un fil rouge hein, qui non, se développe.. Euh...
0: Non, là, après, après ce tome-là, on va être plutôt sur un arc, qui est ah. pas très long non plus, mais en même temps, vu ce qui est amené, c'est logique, qu'on qu soit obligé de le traiter en arc.
1: D'accord. C'est un peu dommage, j'aime beaucoup, moi, cette structure en, en, en un épisode. Oui, oui, tu peux avoir des fils rouges qui se développent et des menaces qui arrivent sur plusieurs épisodes. Mais euh, le fait qu'on euh, voilà on est une situation moins hein, résolue par épisode, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que fait aussi Jane Baquet un peu sur euh, sur Moon Knight et euh, c'est j'ai l'impression que c'est ça revient en fait. Ça ça me fait très plaisir parce que après 20 ans à se bouffer des euh, séries avec des arcs en 6, ou en gros au final par honte à deux histoires, ça ça je pense que ça lasse depuis longtemps beaucoup de lecteurs.
0: Mais je, je pense qu'il va continuer son parce que c'est un peu ce qu'il fait sur Wolverine aussi. Hein. Il fait des arcs en général, mais qui sont assez courts, des arcs en deux ou trois. Et c'est très bien deux ou trois. T'as pas trop le temps de te lasser. Ça dure deux ou trois mois. Et si une histoire t'intéresse pas, bah tu t'abandonnes pas le titre pendant six mois, quoi. Parce que tu l'abandonnes pendant six mois, tu reviens pas. Hein. Faut être clair. Oui. <rire> tu reviens pas, reviens jamais, quoi. Donc euh, bah ça dure deux mois, ça dure trois mois. Au pire, c'est pas trop long pour souffrir, et puis t'auras un nouvel arc qui va commencer, qui va peut-être te plaire. Ou alors t'arrêtes le titre le temps que l'arc se termine, mais c'est pareil, t'as pas le temps d'oublier. Donc c'est une bonne façon de faire, faut revenir à ça. Et c'est ce qu'il fait également sur Wolverine. En tout cas, j'ai pas tout lu de Wolverine, j'ai arrêté il y a un petit moment, mais sur le départ de la série, j'ai dû en lire une douzaine, quinzaine, un truc comme ça. C'est des histoires en un, ou en deux, mais pas plus, quoi. Et c'est très bien, en fait. Et même ce qu'il faisait sur X-Force, hein, c'était pareil, hein. C'était des one shot ou des histoires en deux, quoi. Jamais plus long. Et il n'y a pas besoin, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin, mmh. parce qu'il a quand même du fil rouge derrière. Donc, euh, j'aime bien son écriture à Percy.
2: Je ne parle, bon pas, force... pour moi. Je... Je parle Putain... pas forcément du,
0: du scénar lui-même, je parle de son, de son style d'écriture, quoi. Mmh. Nico Chris faisait un perso bien servi depuis 3-4 ans, euh, Ghost Rider. C'est vrai, après le, le, le bon run d'Ed Brisson, il euh, bah, y a ce, ce run-là, qui est cool aussi.
1: Bah, il faut dire que ça faisait des moments qu'on n'avait pas eu du Bungo Strider, en fait.
0: Et, euh, et la série a enfin atteint un chiffre qu'elle n'avait pas atteint depuis très longtemps. Donc,
1: <rire> 16 000.
0: Attention. Attention. Ça <rire> est. On va avoir <rire> au
1: moins 4 tomes, waouh.
0: L'hébreu Reyes aussi, nous dit Nico Chris. Ouais, j'ai moins suivi quand même. C'était pas mauvais, mais j'ai moins suivi. J'étais moins investi sur euh, Reyes. Sur mais déjà, le fait qu'il ait une bagnole, je sais, ça change, mais...
1: Ouais, ça, ça casse l'image historique. C'est ça. Pour moi c'est pas le même perso en fait euh,
0: C'est pas la série incontournable De l'univers Marvel mais c'est une série solide mmh.
1: bah Pour moi c'est une bonne série B en fait Ouais bah, Notamment La de... représentation de ces vilains Notamment dans ce tome 2 euh, C'est très euh, C'est très charnel hein. mmh.
0: C'est à l'image de ce qu'est Moon Knight en fait mmh. Une bonne série B Solide
1: Voilà. Bien écrite, euh, bien menée et euh, j'espère que d'autres scénaristes s'inspireront de ce côté. Euh, allez, un épisode, de... une histoire.
0: Ouais, c'est bien qu'on revienne à ça. Qu'on
1: y revienne, ouais. Ça veut pas dire que voilà, il faut, faut faire que ça, euh, mais euh, revenir à la structure qu'on avait dans les années 80, qui était euh, essentiellement des one shots et peut-être une fois par an un arc. Pour moi, ça c'est suffisant.
0: Voilà, comme ça, quand t'as un arc en, en, en 4 ou 5, bah, tu sais que c'est une histoire importante, qui compte, mmh. c'est une histoire majeure.
1: Ça veut pas dire que les One ne peuvent, peuvent pas être importants aussi. Mais non, mais euh, c'est ça, bien sûr.
0: Et mmh. c'est. Euh... Ah, il nous dit l'époque Reyes aussi, trois petits points, c'était moins bon, je voulais dire chiant, <rire> de Disney Si Le message était parti.
1: <rire> mmh. bah, moi, je continue avant. à bien aimer le premier arc, parce que c'était dessiné par Tradmour, mais une fois Tradmour parti, ça a perdu tout intérêt. Mmh.
0: Était, oui c'était un, un peu moins bon j'avais moins accroché mais comme on l'a dit parce qu'il y a cet aspect de Ghost Rider après sa backstory était pas mal avec son, son frère qui avait des soucis et tout il y a quelque chose quoi euh, à lire plus plus presque à posséder pour moi quand
1: même idem je suis sur la euh, même longueur d'onde sur cette série ça euh, me prend beaucoup de plaisir à lire Sam on va se marier hein <rire> Tant que tu
0: n'aimeras pas Mission Impossible, 3, non. Bon, je détesté, hein, euh, hein. Moi, je ne l'ai pas détesté, honnêtement. Moi, je ne l'ai pas détesté. Bon, je ne sais pas si je dirais que c'est meilleur. Après, le <rire> problème c'est que moi, je me suis arrêté au 3, donc euh, je n'ai pas vu la suite. <rire> donc, plus difficile pour juger. Mais bon, il y aura peut-être le cas de divorce tout à l'heure, Sam. Ah,
1: comunque, oui, oui, oui. Peut-être
0: okay. que ça va venir déjà dès ce tome-là. Le Radiant Black, tome 3, sorti
1: chez Delcourt. Oui, donc, toujours par Kylie Gins et dessiné par... Euh, attends, je trouve les crédits... doit être... Euh, Mar euh, Marcello Costa. Marcello Costa, ouais, c'est ça. Donc, pour les épisodes de 14 à 18 hein, de cette série, donc, euh, si vous vous en souvenez, qui mettaient en scène des nouveaux super-héros euh, créés par Kylie Gins dans un univers partagé euh, qui s'inspirait fortement des Power Rangers et autres séries Sentai du genre. Donc, Kenny Gin, c'est un gros gros fan. Et euh, si j'avais relativement bien aimé, franchement, les deux premiers tomes, parce que je trouvais ça relativement frais. Oui, le concept de base n'est pas follement euh, follement original, mais c'était fait avec le cœur. C'était fait avec beaucoup d'amour. On, on sentait que c'était une plongée pour lui dans des genres qu'il maîtrise et euh, pour du matos qu'enfin il possède euh, le tome 3 je suis beaucoup plus mitigé très franchement parce que je trouvais qu'il y avait un angle d'approche sur les deux premiers tomes qui était suffisamment original pour euh, bien tenir la série et en fait sur ce tome 3 je trouve qu'on retombe sur quelque chose de beaucoup plus classique voilà c'est euh, des ennemis de Ryan Black qui se s'unissent entre eux pour pouvoir le vaincre qui vont... Euh, faire péter ses pouvoirs et euh, ça va euh, euh, on va dire euh, amener une nouvelle évolution de ses capacités et c'est voilà comme je dis c'est très classique c'est du très déjà vu dans dans une série de, de super héros quelconque donc euh, les seuls éléments pour moi m'intéressaient c'était justement les, les moments où on touchait aux questions du pouvoir radion black euh, le côté, euh, tout, tout le côté source. Ça, ça, ça me, voilà, me titillait l'intérêt, comme on dit. Le reste, pff, le piège, l'exécution, ouais, pas, pas passionnant. Comme je dis, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça dans euh, 15 000 séries de super-héros.
0: Comme d'habitude, à la fin de Chink arc tu as un, un épisode qui va se centrer sur une autre, un autre Radian de couleur. Cette fois-ci, il va être centré sur le personnage le plus énigmatique, le radiant mmh. jaune, qui est celui qui a des visions du futur, qui commence à te montrer que le mec est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait croire.
1: Ouais. Du coup, euh... l'épisode a pas réussi, en fait, On mis dans sa mise en scène. Ah bon? Ouais. Le, le truc à quatre plages qu'il faut lire en même temps, c'est, pour moi, ça a rendu les choses beaucoup plus confuses, en fait.
0: Ouais, mais après, à toi de voir si tu t'amuses à lire chaque bande.
1: Mmh. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, et le problème, c'est que la, la, la bande du bas, que, que je ne précise pas dans quelle époque ça se précise, qui est sans, quasiment la plus importante et qui est aussi la plus confuse dans sa mise en scène.
0: Elle est, oui, elle est très confuse dans sa mise en scène, je suis d'accord. Le, le, style, le style graphique utilisé est volontairement confondant. Ouais. Mais, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Alors, je, question, est-ce que tu as les... Il bah, y a l'épisode dedans, puisque je sais qu'il est publié, mais mm -hmm. est-ce qu'ils ont bien mis le QR code à un moment, Sam mm -hmm. De l'épisode où il tourne un film. Non,
1: attends.
0: Avec une espèce de double page où tu vois, d'ailleurs, Black contre Blaze, euh, regardez-le maintenant, avec un QR code.
1: Je crois. Parce que
0: ce QR code, alors j'imagine que tu ne l'as pas flashé, Sam
1: non, j'ai pas de table. tu peux le dire.
0: Parce que ce QR code, en fait, te mène vers une vidéo YouTube qui te montre le court-métrage. Parce que c'est un vrai court-métrage qui a été fait en animation. Qui est, bah, plutôt bien réussi. Et cet épisode-là, moi, ça avait été un peu mon grief à à, au moment où il était sorti en VO. C'est que je l'ai trouvé très cool. J'ai trouvé la démarche de, de faire ce petit, euh, ce petit cours super bonne. Par contre, c'est un épisode promo, en fait. Est-ce que ça a vraiment sa place au sein de la série régulière Ça, c'est libre à chacun. Mm. Euh, je vais prendre quelques réactions que j'ai vues. Euh, Manifobia qui dit « J'aime toujours autant. Tom un peu moins brouillon que le précédent. Ça part moins dans tous les sens et je suis curieux de, de voir où ça va aller pour Nathan et Marshall. » Euh, qu'est-ce que je vois d'autre Isoka nous dit j'avais beaucoup aimé ce tome 3 ça m'a rappelé les meilleures heures de Captain Tsubasa et le dernier chapitre laisse présager du Radiant Yellow en série régulière alors pour le moment Radiant Yellow en série régulière ça n'a pas été annoncé voyons clair et on part vers un espèce de crossover actuellement aux, aux états unis sa première partie d'un espèce de crossover qui est un gros event pour Radiant qui va euh, bah, définitivement changer les choses la série reste vraiment cool moi j'aime beaucoup euh, oui, la question d'Alexin. Euh, J'hésite à me lancer dès le cours va continuer. Vont-ils publier l'univers attendu Est-ce que c'est nécessaire Radion Thread, c'est une mini qui donne des infos. Ça peut se faire en un tome. Radion Pink, c'est pas bon. Et euh, Roxen, qui est l'autre série du Massiverse, se passe quand même dans un monde parallèle. Donc... L'intérêt avec euh, Radian Black est quand même assez limité. Voilà. La PC qui nous dit c'est fini pour moi Radian Black, je n'accroche vraiment pas. Je comprends, je comprends.
1: Oui, il va mieux éviter de se forcer de toute façon.
0: Oui, oui ah bah, surtout oui, euh, ne, ne vous forcez pas. Mais je comprends qu'on qu n'accroche pas. Moi ouais, c'est vrai que je, je trouve un petit vent de fraîcheur. Il y a un... dans cette série je lui trouve un petit côté un peu euh, invincible.
1: ah Oui, oui il y a un... le côté invincible il est clairement assumé. Hein. Parcours du héros, euh, hyper violence, euh, voilà.
0: Gros, gros, euh, gros point de changement, gros point de rupture au début de la série euh, qui te rebat mm -hmm. totalement les cartes.
1: Twist régulier. Euh, voilà.
0: Moi, je continue à aimer beaucoup le titre et euh, bah, ce qui vient en VO est, euh, est plutôt cool, voilà. Après, il y a des épisodes qui sont un peu en dessous aussi, hein, euh, clairement. De euh, toute façon, il n'y a aucune série où tous les épisodes sont, aucune série régulière, on va dire, comme ça où tous les épisodes sont parfaits
1: bah voilà donc pour moi c'est un peu c'est un peu l'inverse des sentiments que je vois c'est à dire un peu, un peu passage à vide sur ce, sur ce tome 3 du côté du, en raison du côté trop classique de l'intrigue mais je, oui je continuerai à suivre
0: bah Tommy disait exactement la même chose sur Youtube je pense qu'il avait en plus un petit dégage il disait exactement la même chose sur Youtube par rapport au Invincible et ABC nous disait justement Invincible est largement plus prenant à aucun moment Invincible m'ennuyer mmh. Oh oui. Je suis d'accord. Après, c'est pas les mêmes séries, Comme je dis, moi, ça me fait penser dans le thème, à Invincible, quoi. Maintenant, Invincible, ça reste, ça reste au-dessus. <rire> Jonathan qui nous dit, ça me déteste Daredevil, Radion Black, Green Lantern de Morrison, Mission Impossible 3 et son préféré. et eh bah ben, quelle soirée. <rire> Est-ce qu'il y a un peu de mauvaise foi dans tout ça?
1: Oui. <rire> Très légèrement. Alors, je ne déteste pas Radiant Black, je vais juste trouver cet homme en dessus.
0: Comme tu ne détestes pas non plus le Green Lantern de Morrison. <rire> tu en as parlé. J'en aime
1: certaines parties, oui. <rire>
0: mais non, mais de toute façon, on le sait. C'est bien de déformer ce que disent les gens, c'est mieux. <rire>
1: ah ben bah, on est sur Internet, hein, donc c'est... Ça fait partie de la charte.
0: Bon, Sam, c'est l'heure. Ah, Chose tes bottes. Étire-toi, mets ton plus beau slip. Et on va se basse garer maintenant avec la... Ah ouh on n'a pas donné les notes merde
1: À lire plus plus
0: Ok un petit à pour toi un petit un bon à plus plus pour ce tome de de and Black Je vais pas au... posséder sur ce tome là mais sur celui d'après oui D'où au Power Bomb sorti chez Urban Ouais, bah vas-y si tu veux. Bah c'est les, les, le moment où on divorce après s'être marié, ça. J'ai bien ouais. l'impression. Mm -hmm. Déjà, quelle édition as-tu pris L'édition couleur ou l'édition noir et blanc euh,
1: L'édition couleur. Bon choix.
0: C'est mieux. Euh, de, de quoi ça parle bah, Moi, je, je l'ai traité dans les comics weekly. Je préférais que tu fasses un peu ton résumé, tout simplement, parce que ça permet de voir aussi comment toi, t'as abordé l'histoire. Sachant que toi, tu l'as lu d'une traite, j'imagine.
1: J'ai lu d'une traite, oui. Voilà, tu
0: l'avais pas lu en VO du tout. Donc, t'as pas eu euh, ce petit moment de cliffhanger de mois en mois à attendre l'épisode d'après, quoi.
1: <rire> oui, j'ai lu, euh, lu d'une traite. Euh, donc, on suit euh, le parcours de la jeune Lona qui, après avoir vu sa mère euh, subir un sort néfaste sur, euh, sur une scène de catch. Bah, <rire> Voilà. Je Néfaste. Trop, euh, je ne vais pas trop déflorer ce qui, euh, ce qui lui arrive. En fait, souhaite malgré tout continuer à <rire> suivre la tradition familiale. C'est euh... assez
0: important. C'est une prise ratée, quoi. C'est une prise ouais. ratée. Elle se brise le cou. Ça arrive. Euh, voilà. Ça reste un sport dangereux. Oui, le catch est prédéterminé. Est-ce que c'est du chiquet Non. Voilà. Il faut que les gens, ça rentre dans la tête. C'est prédéterminé. Ce n'est pas du. Chiqué. Les mecs se tapent pour de vrai. Et là, c'est une prise ratée, elle se brise le cou et elle va pas survivre. Sous les yeux de sa gamine de 5 ans.
1: C'est ça. <rire> Qui malgré tout veut continuer, euh, comme je disais, la, la tradition familiale, veut honorer sa mère en allant elle-même faire carrière euh, dans le cash, avec euh, ben, quand, on commence, euh, quand on commence la mini-série, pas mal de, de difficultés, hein. Parce qu'elle a du mal à, à faire son trou euh, dans le milieu. Euh, jusqu'au jour, jusqu'au jour, un type un peu barré vient lui dire euh, et vient lui faire en fait une proposition, à savoir que ben il organise un tournoi, un tournoi très particulier puisque celui qui remporte le tournoi a le droit de faire un souhait et il peut obtenir très exactement tout ce qu'il veut ou elle veut. Et elle, elle n'a qu'un souhait, à savoir ramener sa mère. Donc, elle va s'associer avec celui qu'elle perçoit comme son pire ennemi, enfin son pire ennemi, <rire> celui qui est responsable de la mort de sa mère.
0: C'est ça. Qui, rappelons-le, c'est du catch, c'est un accident. Mm -hmm. Mais c'est quand même le gars qui est responsable de la mort de sa mère. Mais c'est le seul en qui elle fait assez confiance qui lui faut un partenaire. C'est le. Elle est grillée partout, partout où elle va. Elle peut pas. En fait, elle catch, mais euh vraiment dans des fédérations indées, dans des toutes petites salles, devant très peu de public, et généralement, pour faire ce qu'on appelle un rôle de job c'est-à-dire de, de prendre la défaite, de prendre le pin, parce que personne lui fait confiance, bah parce qu'on l'a grillé dans le milieu. Mmh. Veut... C'est la faute de son père qui, voyant qu'elle veut suivre le chemin de sa mère,
1: lui a, a tout... demandé à tous ses anciens amis de ne jamais lui, a... lui accorder une place.
0: Et donc, bah, voilà, ouais, elle écume les petites salles, et quand elle a cette chance de participer au tournoi, bah, elle se dit, bon, bah, de toute façon, personne ne va vouloir faire équipe avec moi. Bah, je vais aller chercher Cobrasen, celui qui a buté sa mère, parce que c'est un bon catcheur. Et de toute façon, je vais le faire chanter un peu en lui disant, mais mec, tu m'en dois une. T'as quand même buté ma mère, donc tu me dois au moins ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en allant aller chercher, en étant allé, pardon, chercher Cobra Sun. Pascal, Alors, alors ça,
1: ça fait partie de, pour moi des bonnes surprises. Oh là là, je oh parce que je l'avais pas vu venir. Oh, oh. Et quand euh... j'ai vu
0: ça, mec, j'ai eu, eu un orgasme. <rire> oh, j'ai changé de calcif après. J'en pouvais plus.
1: Euh, je crois que c'est à la fin du deuxième ou du troisième épisode. Oui, ou c'est à la fin épisode, du deuxième
0: du épisode, épisode, tout à fait.
1: Ouais, euh, où c'est révélé. Et euh, très très bonne idée de la part de Daniel Warren Johnson. Et donc elle part, euh, ce, ce duo improbable en fait part euh, bah, accomplir son destin, euh, tâcher de, de remporter ce tournoi pour essayer de ramener, de ramener, euh, de ramener la, la mère de la jeune Lona. Et on va les voir affronter des concurrents. <rire> Très différent, voilà, de ce à quoi on peut s'attendre. Mais c'est trop génial. Quand on dit ils viennent de partout, ils viennent vraiment de partout.
0: Les Lucha Bots, putain <rire> c'est pas trop bien, ça Les Lucha bots, putain Et les, les, les ou sans déconner, Il <rire> y a trop de bonnes équipes là-dedans, c'est... Euh... Voilà, et, et vous comprenez que ce tournoi se passe... Euh... Ouais, c'est un tournoi un peu, un peu fantastique, quoi. Mais ça reste du un catch. Peu, ça reste du catch. Parce que je vais, vais déflorer cet élément de l'histoire. Ça peut peut-être donner envie aux gens qui, qui, qui restent un peu en retrait. <coughs> Il y avait, par exemple, Rasmus euh, qui nous disait chef d'œuvre du power Bomb, et même si on n'aime pas le catch. Et c'est sûr que c'est un truc qui parle de catch, et on peut se dire, bah ouais, non, le, le catch, pas forcément mon truc. J'ai pas envie d'y aller parce que bah, je suis pas fan de catch. Mais toi, t'es pas fan de catch, Sam. Tu, tu confirmes, ça peut être lu par n'importe qui, en fait. Oui, il, oui. Il se te se prend, se prend se se assez fait. la main euh, <rire> pour euh, t'expliquer ce, ce que t'as besoin de comprendre. Il y a pas besoin de connaître les règles, il y a pas besoin de. Enfin, ça suffit, quoi. Enfin, tout ce qui est mis dedans, ça peut être lu par un néophyte. Mais effectivement, ce tournoi va se passer en enfer. Voilà. Je, je déflore cet élément de l'histoire volontairement. Pourquoi Parce que ben, le, le chef de l'enfer. Il regarde du catch à la télé, depuis sa dimension infernale. Sauf que lui, il croit que le catch, c'est vrai. <rire> et donc, il a appelé des gens d'à travers la galaxie, à travers différentes dimensions, pour participer à ce tournoi. Sauf que là, c'est pas un tournoi où les victoires sont prédéterminées. C'est du véritable affrontement. Avec son lot de, bah, de violence et de blessures, quand même. Parce qu'il va quand même falloir parler de... Du style graphique de Daniel Warren Johnson qui nous fait des planches. Le mouvement, mais des gueules à chaque page, quoi.
1: Bah ça c'est euh, depuis depuis toujours. Hein. Daniel Warren Johnson fait partie de ces euh, très très bons artistes qui ont émergé depuis dix ans et euh, qui ne font que s'améliorer de, de projet en projet.
0: Et moi qui suis fan de Catch, je peux te dire que quand je vois certaines prises, la façon dont elles sont représentées là, oh. <rire> d'une, c'est extrêmement réaliste. Malgré ce côté grandiloquent, c'est extrêmement réaliste. Et puis alors, il y a des, il y a des prises mais qui, qui, qui sont juste incroyables sur les pages. quoi. Ça vole dans tous les sens et c'est euh, magnifique. C'est vraiment, vraiment... Euh, c'est une tuerie. Moi, c'est mon coup de cœur, de hein, toute façon. Ça a été déjà mon coup de cœur en VO, ça reste en VF, et Sam, c'est de le tien aussi. Non. Si 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 <rire> Si
1: non, non, désolé, mais... Euh... Qu'est-ce
0: que tu n'as pas aimé, justement Moi, je trouve ça intéressant de savoir
1: qu'est-ce euh, qui n'as pas En fait, j'ai aimé bien sur les... Euh, je crois qu'il y a épisodes. Sur les 5-6 premiers épisodes, en fait, enfin, quasiment tout. Euh, c'était pas un coup de cœur, mais euh, je passais un je passais un bon moment. C'était fun, c'était euh, c'était bien mené. C'était comme tu dis visuellement, c'était une belle claque comme d'habitude avec Daniel Oransohn. J'ai détesté le septième épisode. Alors, mais détester le,
0: le septième, je vais pas le révéler parce que là on est sur un élément. Ça va extrêmement loin, c'est très casse gueule.
1: Et pour moi, ça fonctionne pas.
0: Mais euh, j'aime l'idée en fait. J'aime l'idée d'aller toujours plus loin, d'aller dans le délire le plus total et de se retrouver face à l'invincible. Parce que le, le sixième, tu fais « Ah, ok. » ok, Et quand tu vois le cliffhanger du 6, tu dis « Non, mais attends. Ça va où quoi Ça va où ?» Et justement, ce septième avait tout le potentiel de se casser la gueule et moi, j'ai ai vraiment aimé, j'ai aimé la finalité j'ai aimé le côté invincible alors invincible pas le personnage invincible pas le, pas le, le comic un, un, invincible quoi mm -hmm. le côté invincible de, genre non battable quoi euh, j'ai aimé ce, ce, ce jusqu'au boutisme complètement fou dans la démesure qui va avec ça va avec le le, le catch en fait ce côté totalement de démesure où t'as des mecs qui dans le ring vont se mettre sur la gueule pendant 40 minutes mais ils sont toujours debout et continue de, de s'affronter et parce que c'est un spectacle, c'est une, euh, on te raconte une histoire. Et oui, c'est impossible. Il y a bien longtemps que les mecs devraient être à terre dans les choux, mais ça continue. On va, on dépasse les limites, on va toujours plus loin. Il y a un petit côté Shonen en fait <rire> dans, dans tout ça. Euh... Voilà, je. je... Je sais pas comment le dire mieux, en fait. mais euh, Et après, je comprends que ça laisse sur le carreau. Je, je comprends parfaitement que tu pas aimé ce, ce septième salle.
1: Mmh. Mais du coup, ça a impacté euh, tout le reste, en fait. Comme ah je ouais. te dis, jusque-là, jusque ça c'était une bonne lecture, franchement. bon c'était pas à la hauteur de ce qu'on avait lu à, avant de, de, de Johnson auparavant. Mais mmh. euh, voilà je pensais à un bon moment comment je suis pas d'accord. <rire> et en fait, ça m'a fait passer de, du stade de bonne lecture à... Mais... Voilà. Je, ça m'a rendu indifférent au machin.
0: C'est qui l'hérétique, maintenant C'est lui. <rire> Pointez-le tous du doigt. Gigos qui me dit la préface où il raconte comment il est tombé amoureux du catch et touchante. Ouais. Euh, Isoka nous disait « Je vais même mettre Transformers à cause de cet artiste, Daniel Warren Johnson. » Rien de vu, euh, pourtant rien vu depuis le dessin animé quand j'avais 10 ans. C'est vrai que c'est lui qui euh, qui va reprendre le titre, Transformers. Assez fou quand même. Euh, Tommy qui disait c'est comme dans DVZ où il y a eu un chaud, au paradis et en enfer, ils ont une télé pour voir ce qui se passe sur Terre. Oui, c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Le diable zappe sur différentes chaînes <rire> et regarde du catch. <rire> en pensant que c'est vrai. Sans jamais comprendre que tout était prédéterminé. Euh, donc ouais, tu vas pas le recommander si je comprends bien, Sam Non, non, pas vraiment. Je divorce. <rire> ah, je divorce. 4 divorces, Sam. On va faire un nouvel épisode de la série 4 divorces. <rire> quel, quel motif Il a pas aimé Dou au Powerbomb, monsieur le juge. <rire> a rajouter à la liste avec Princess Bride. <rire>
1: non, Princess Bride, c'est vraiment mauvais. On... Oh non
0: Mais non, Sam, mais non
1: <rire> si, 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 si.
0: Mais non, Sam « Mais non, on ne pas dire ça !»« Inigo Montoya, <rire> tu ne peux pas dire ça <rire> !»« Pardon, je me marre parce que je vois le Discord <rire> !»«
1: Écoutez, c'est mauvais, c'est mauvais, vous avez mauvais goût, j'y peux rien, moi
0: hein, !»« euh... <rire> tout, tout, tout le monde te tombe dessus, ça <rire> !»« J'en peux plus <rire> !» <rire> euh, Rasmus qui dit, euh, et la traduction est bonne, euh, alors j'ai pris la VF mais je ne l'ai pas relu. Euh,
1: oui, oui, simple. ça va là. là.
0: J'ai pas, pas eu le temps de le relire, euh, mais je, je le relirai, mais je ne peux pas préjuger de la VF pour le moment. Pour, pour toi ça allait
1: Oui, oui, j'ai pas eu de problème avec l'AVF VF.
0: Euh, bah, écoutez, pour moi c'est un gros à posséder, euh, évidemment. Euh, je vous encourage fortement au titre. Alors attention. Euh, on va être clair, si vous n'êtes pas sensible au style de Daniel Warren Johnson, et euh, ça peut se comprendre, que, que vous n'aimiez pas son style de dessin, ça va pas vous réconcilier avec le mec. Hein. Euh, là, euh, c'est, euh, pour moi, je, je trouve qu'il est à son meilleur. Mais si vous n'aimiez pas au départ, vous aimerez pas plus maintenant. Pas avec ce titre-là, en tout cas. Maintenant, il euh, n'y a pas besoin de connaître le catch, comme on l'a dit. C'est juste une... Euh, c'est le parcours d'une héroïne, ouais, je vais aller jusque là, parce qu'il y a un petit côté un peu un peu super pouvoir, même si c'est pas le cas, mais il y a ce côté grandiloquent avec des matchs complètement fous, etc. C'est le parcours d'une jeune héroïne qui doit faire face à plein de, à plein de difficultés, à plein de bâtons qu'on lui met dans les roues, qui doit travailler avec son pire ennemi pour aller chercher le but, bah, le but ultime qui est euh, ramener sa mère, et la question, c'est, va-t-elle y arriver, en fait Jusqu'où va-t-elle y arriver Comment la cohabitation avec son ennemi va-t-elle se passer Moi, Pour moi, c'est une histoire ultra touchante. quoi. J'ai vraiment un euh, gros, gros gros coup de cœur. Moi, ça fait partie de mon top 10 de l'année. J'annonce, hein, on est en août. J'annonce, c'est dans mon top 10 de l'année, ah, Sam. Ah, j'ai tué Sam. Je ne sais pas si donc... ce sera
1: dans mon top 50, hein, franchement.
0: Tu euh... dis... <rire> Sam, tu te rappelles... Euh... Que Brassonne au début Les matchs kiffés, fait oui, oui Les chaises entourées De barbelés et tout Ben voilà C'est ce qui va t'arriver <rire> Dans le dos là Un gros coup de chaise barbelée Tu vas saigner la... Tu vas saigner Comme John Boxley Sam
2: Voilà
0: <rire> Je vais te faire saigner <rire> Tu vas voir Même le nom des prises Ah je sais pas euh, Le nom des prises Je les ai pas Ils sont traduits Est-ce que t'as souvenir Que le nom des prises Était traduit Sam Ou était resté euh, Oui bah c'était traduit Il mmh. me semble
1: hein. D'accord
0: je, je sais pas du tout.
1: Euh... Alors, les ils sont en espagnol, donc ce n'est pas évident.
0: Ah, donc, oui, non. S'ils ont laissé les noms en, en espagnol, un truc comme ça, c'est logique. Il y a certains, certains, certaines prises qui restent. Une bomb senton. Euh... Oh, ouais. Ouais, une bomb, Ouais, bon. Ouais, bon. Ouais, OK. Ouais, ça passe. Ça passe. Normalement, on a plutôt tendance à dire une senton bombe. C'est vrai que la plupart des prises, on les garde en, en anglais en général, mais... Hein... Mm. Mais bon. Euh, bah écoute, hein, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Euh, du coup, tu, tu, à lire ou même pas pour toi
1: Petit à lire,
0: quand même. Ouais, ok. Non mais c'est pour avoir ta note, quand même. Mm -hmm. euh, je, je, je comprends que l'épisode 7, t'es pas, pas accroché. Que ça ait tenté tout le récit, ça me... Oh, Je trouve que t'es dur. Si,
1: si, très sincèrement, oui.
0: Bah je, je te trouve très dur, voilà. Je te trouve très dur. C'est pas gentil, monsieur. Vous êtes pas gentil. Et euh, rappelle-toi ce que Malcolm a dit. C'est pas gentil d'être méchant. Et si tu as cette
1: pensée d'une profondeur absolue
0: que l'on enchaîne avec Flash.
1: Oui.
0: Et oui. Enfin, on, on met un peu les, 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 les autres les trucs un peu vieux, on les partage un peu dans toute la, dans tout le titre, dans toute l'émission, pardon, histoire mmh. de, de passer de, de pas mal de nouveautés, et puis on met quelques titres, on va dire un peu patrimoine, comme ça, un peu pêle-mêle. Le Flash 92 que j'ai acheté n'ai pas eu le temps de lire là non plus.
1: Alors, oui, sinon. Flash Chronicles 1992, donc tome euh, au contenu euh, assez particulier puisque euh, il res Urban respecte le, la, 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 la séparation par année euh, et non par run ce qui est un joie ce qui n'était voilà, euh, pas le cas sur euh, sur Superman ou sur les autres et notamment sur Batman, enfin parce qu'ils avaient commencé à une période bien particulière. Là, ce qui nous donne notamment, en fait, où on commence par la fin d'un run, celui de William Messner-Lobbes sur, sur le titre, et on, on enchaîne avec le début du run de Marco Head, mais pas le bon, en fait. C'est-à-dire que, comme je on, a, on avait déjà parlé lors de ce qu'on avait fait un, un point sur l'arc Return of, of Barry Allen, oui. pour moi, le vrai bon début de Mark White sur la série c'est cet arc c'est vraiment euh, à partir du 70 71 quand euh, quand cet arc débute que là ça commence vraiment à atteindre des sommets euh, incroyables alors que le reste est compliqué voilà c'est je veux dire les 5-6 premiers épisodes de, de Mark Waid son flash here one burn, burn to run est sympatoche voilà, je dois dire que la relecture a mieux fonctionné que la première lecture que j'avais euh, moyennement apprécié quand je l'avais lu en VO hein, puisque DC avait réédité tout ça en, en TP et en omnibus, non je n'ai pris que le TP pas, pas l'omnibus donc euh, voilà, et là la relecture en VF franchement, ça pose bien les bases, c'est pas passionnant et c'est très clairement pas à la, à la hauteur de Batman Year One mais ça fait le job
0: ah, c'est le modèle layer 1 qu'on applique malheureusement trop souvent. Encore aujourd'hui, c'est encore un gimmick. C'est assez souvent raté. Non, raté ce serait méchant, mais c'est assez souvent oubliable. Malheureusement.
1: Et pour le reste, en fait, on enchaîne sur des petites aventures. Alors, c'est aussi l'avantage, c'est que c'est des aventures relativement courtes. Avec euh, voilà, on a une rencontre avec Aquaman, on a un crossover avec Green Lantern. C'est pour moi c'est clairement une série qui cherche son ton, qui cherche sa place en fait, euh, qui se demande en fait ce qu'elle veut raconter. Et euh, c'est vraiment quand on arrive sur euh, *Reign Bar Barry Allen que ça y est. Euh, Mark Waid et Brian Augustine qui éditent la série ont compris ce qu'ils voulaient raconter et c'est avant euh, tout l'évolution de Wally West qu'ils veulent qu'ils veulent le mettre en scène. Comment en fait ce personnage qui était ben, le sidekick, qui était euh, le protégé, qui était euh, en adoration devant Barry Allen, va réussir à petit à petit trouver sa place, trouver sa propre légitimité en fait en tant que en tant que Flash, en surmontant ses propres complexes vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Barry. Et ça, ça ne commence que, voilà, qu'avec, qu'avec cet arc. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment tendance à dire et à, à inciter les lecteurs à dépasser ce tome-là, à dépasser ce premier tome et à au moins donner sa chance au deuxième. Parce que vous verrez, le deuxième, voilà, qui couvrira l'année 93, sera tellement meilleur qu'on se demandera, mais est-ce que c'est vraiment le même, quasiment le même scénariste, en fait? Tellement, euh, tellement le niveau monte.
0: Bon, que nous disait, c'est triste, mais ce que j'ai préféré, c'est la partie pré-wide. Et j'ai plus envie de lire l'année 91.
1: Oui, Master Lobs, ouais, j'ai bien aimé ces épisodes. Euh, Issocan dit, j'ai
0: l'omnibus VO, et eux commencent par le flash spécial numéro 1 de 75 pages, de 90, et l'annual 4 euh, Family Business, de 91, mm -hmm. avant d'attaquer sur le 62.
1: Oui, c'est ce que faisaient aussi les TP. Les T.P.B.V.O. VO, ils commençaient par l'annual par et le spécial, qui introduit John Fox, de mémoire.
0: Après, ils ont, décidé, ils ont fait le choix de publier 92, du coup, qu'ils mettent pas ce spécial de 90 et cet annual de 91. En soi, c'est logique. J'imagine qu'ils ont dû faire déjà un prédécoupage euh, au cas où ils publieraient ce qui vient avant.
1: Peut-être. C'est -ce que... l'avantage en fait, de cette collection, c'est qu'ils peuvent avancer et puis à un moment, on se dire, bon, on, on publiera le début. Là, on va euh, commencer et publier du, 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 le, le run de Mike Barron et puis euh, enchaîner avec, euh, avec mr Lobes. Après Ils ne sont pas emprisonnés un tome 1 ou quoi que ce soit.
0: Après, faut mais je pense qu'ils ont dû préparer un découpage au cas où, tu vois, juste pour savoir quand commencer. Est-ce qu'ils partent sur 92 uniquement Tu vois, pour être sûr de ne pas arriver, s'ils décident de publier le début, de ne pas se retrouver avec plusieurs tomes et puis d'un seul coup un tome qui fait que 150 pages parce que bah merde, ils avaient tout épuisé. À mon avis, ils ont dû prévoir leur découpage à l'avance, juste pour être sûr que ça colle. Nico Rissy, c'est qu'à l'époque où Flash faisait une course avec Superman il y, a, il y a eu plein de, il y a eu plein de fois ça dans l'histoire. Il y a eu plein, plein de fois, euh, c'est arrivé plein de fois ce genre d'épisode. Donc là, enfin, un peu toutes les époques en fait. <rire> c'est vraiment le gimmick euh, qui, qui revient assez
1: fréquemment. Donc la réponse à quelle époque est Oui.
0: Ah <rire> oh, cette réponse. J'ai envie de dire à posséder, même si effectivement. Oui.
1: C'est... C'est poussif au début, mmh. mais comme je dis, ça devient tellement bien ensuite que c'est euh, à posséder.
0: C'est pas encore le, le meilleur, et c'est pas le meilleur argument pour vous dire de l'acheter. J'en ai conscience d'avance. Donc, euh, voilà. Mmh. Vous savez euh, là où je vais, mais c'est aussi à posséder bah pour que la suite sorte. C'est con à dire, hein, mais... Euh, vous voulez la suite qui sera bien mieux Bah ouais. Soutenez le projet. C'est con, mais... Euh, Apcladagan euh, dit C'est la première fois que j'achète un comics Flash, même si j'ai Flashpoint. C'est un personnage qui m'a jamais attiré, mais le fait que ce soit un chronicles m'a convaincu de me lancer. Je le regrette pas, car pour l'instant, j'adore ce que je découvre. Le Flash, leur one est vraiment cool.
1: Ah bien, Alors, comment si si ça fonctionne pour toi
0: Si t'as aimé ça, <rire> la suite, tu vas sauter au plafond. Oui. <rire> Parce que ça c'est vrai que ça monte d'un cran derrière. Et on vous renvoie euh, vers euh, vers le spécial qu'on avait fait. Euh, c'était un spécial confinement, je crois, d'ailleurs.
1: Ouais? Oh, ça remonte Ou c'était des... en fin d'émission, je crois, qu'on d'une autre émission, en fait. Soit
0: c'était une rétro-review de Comics Weekly, soit c'était un... un spécial confinement. Je ne sais plus. Je crois non, que c'était à la fin ouais. de
1: Comics Weekly. Ouais, ouais, une
0: rétro-review, du coup.
1: Ouais. Et Nico Chris nous demande est -ce que est... après, est-ce que c'est Jones Oui.
0: Ouais. Il y aura un petit passage de Millard
1: euh, Oui. C'est-à-dire que c'est dans l'avant-dernière année de Mark Waid en fait il s'était retiré du titre parce que je crois qu'il bossait sur la Justice League à ce moment là et, euh, et Captain America je crois qu'il avait fait les deux et c'était trop en termes de charge de travail donc il avait laissé Flash à Mark Millard et, et Grant Morrison, ils étaient restés un an et ensuite il est revenu pour sa dernière année sur le titre euh, qui est pas sa meilleure
0: Millard qui euh, amènera bah, le concept du Black Flash hein, quand même mm -hmm.
1: non, mais de rien, Morrison, à voir. Mais,
0: mais oui quand même un truc euh, qui est resté euh, depuis euh, Tommy qui nous dit cette, euh, vous avez pensé quoi du, de la fin du run de Messner Lobs cette fin de run est franchement pas terrible le début est tellement mieux
1: là, moi j'ai bien aimé tu sens oui qu'il arrive un peu à court d'idées à ce moment là même s'il reste encore des pistes euh, à explorer j'ai l'impression qu'il avait prévu qu'il avait des plans qu'il n'a pas matérialisé par la suite parce qu'il est parti trop vite mais euh, je sais pas moi je bon, la fin m'a pas dérangé mais c'est peut-être parce que j'ai pas lu le début de son run aussi le début Donc, du pas, run. J'ai pas, cool. moi, pas je, la référence. Je te le conseille.
0: Un début du run est vraiment cool. APC d'Avega qui dit, par contre, toujours pas de tome 2 d'annoncer, J'espère que ça va sortir. Alors moi, je croyais l'avoir vu pour le mois d'octobre, mais j'ai oui, peut-être craqué. J'ai peut-être craqué, mais je croyais qu'il était prévu pour le mois d'octobre. Je vais aller vérifier sur le site Urban. Euh, Bobas qui dit, j'ai toujours un souci avec les pouvoirs de Flash. Des fois trop cheatés, des fois nerfés comme jamais. Je comprends jamais vraiment comment que ça fonctionne.
1: Alors au ça fond, dépend de l'utilisateur. Wally fond, a, fond, a, fond, a été le plus signaliste. imaginatif.
0: J'ai envie de te dire c'est en fonction du scénariste. <rire> oui, oui aussi. Euh, je suis en train de, de regarder euh, le, oui, sur, sur le site d'Urban parce que j'étais persuadé de l'avoir vu pour le mois d'octobre, mais je me suis peut-être euh, chié dessus.
1: Mais moi aussi je me semble avoir vu la suite. Donc euh,
0: voilà, on fait, on fait ça en direct, c'est pas très radicalisé. Oui, 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 mais... oui. euh, Flash Chronicles, voilà. Je suis en train de vérifier. Euh... Voilà, toute la collection d'essais Chronicles. On va y arriver hein, au bout d'un moment.
1: Mm -hmm. bon, c'est toujours en
0: octobre ou c'est. Bah ben, je vois rien d'annoncé.
1: Bon, je vois rien d'annoncé. J'étais perçu...
0: persuadé d'avoir vu en octobre.
1: Je suis dingue. Alors c'est pas en octobre
0: Bon, bah ben non. Il y a, a qu'un seul tome d'annoncé pour le moment. Il n'y a pas d'autres tomes d'annoncé. Parce que tu regardes les Superman, il y en a quatre euh, déjà. Donc euh, cest à mm -hmm. qu'il y en a les deux qui sont sortis et les deux suivants qui sont annoncés déjà.
1: Ouais. Mais, Alors on euh, a dû euh, confondre avec un autre Chronicles.
0: Mais ouais, j'étais persuadé que ce qu'il avait été annoncé. Bah ben, non. Bah, j'ai pété les plombs, bah, je suis désolé euh, là, là j'aurais j'aurais parié ma chemise hein. et ce qui me rassure c'est que je suis pas le seul à avoir cru ça euh... Oui, ouais, moi
1: aussi mais comme il y avait quand même des chronicles quasiment un mois par mois jusqu'à la fin de l'année c'est sans doute pour ça
0: ah, c'est vrai qu'on va encore avoir du JSA de bah, toute façon à la fin du mois c'est quoi, c'est Superman qui sort
1: euh, oui je crois de
0: ouais. ouais. toute façon bah, la fin du mois va être va être chargée hein, chez Urban il hein. y, y a les nomades, il euh, y, le, y a le Superman Pfff. On va encore leur donner beaucoup d'argent. Oh,
1: <rire> oui, les pauvres.
0: Euh, alors, ouais, bah effectivement, pas de suite d'annoncer pour le moment.
1: Ça sera quand on est en début d'année prochaine, je pense.
0: C'est long. C'est long, quand même. Là, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça un peu long pour, euh, pour mmh. lancer le truc.
1: Et puis, ça risque de refroidir ceux qui ont acheté le premier.
0: Oui, de se dire, bah putain, s'il n'y a pas de suite...
1: Et puis, est-ce est que je me souviendrai de ce qui s'est passé dans le premier euh, sept, dans 7 ou 8 mois
0: et, euh, et, et là où ça risque de refroidir aussi, c'est que bah pour les prochains Chronicles qui pourraient éventuellement sortir, ça pourra rendre les gens frileux de savoir quand la suite sortira et ils se lanceront peut-être pas dans le projet.
2: Mmh.
0: Bon. Euh... ouais, bah, Dès qu'on a des infos, on vous le dira. Euh... Mmh. On... Donc, à posséder, Sam
1: euh, oui, à procéder, à
0: procéder. Ouais, je suis d'accord avec toi, de toute façon. Euh, allez, on continue, on repasse chez Panini. Euh, on, va on va parler, on va changer d'ambiance, là, pouf. Euh, Punisher <rire> Le Punisher, j'avais dit qu'on
1: changeait d'ambiance. C'est pas la même chose. <rire> c'est clair. Oui. Tu vas euh, voir que ce non. que je
0: prévois après, c'est quand même un petit peu un petit peu troll. <rire>
1: Donc Punisher, le tome 2, qui contient les épisodes 5 à 8, puisqu'on continue avec ce, de, ce découpage à la con, de Panini, qui a décidé de ne mettre que 4 épisodes par tome. Parce oui, mais que, les épisodes sont plus gros. Je sais, mais euh, ils auraient dû suivre le la manière dont ça a été découpé aux Etats-Unis. Ils ont fait quoi 6 et 6 6 et 6, 6. Ouais, bah ouais. C'est des tomes plus gros, mais... Oui, je, euh,
0: je, voilà. je, je, je suis, je suis d'accord, hein, euh, De toute façon, euh, 4 épisodes, euh, bon, voilà. C'est juste que c'est des épisodes plus gros. C'est pas, vous avez pas juste moins de 100 pages, quoi.
1: Donc, toujours écrit par Jason Aaron, dessiné par euh, Résus Says pour les personnages qui se passent dans le présent et Paul euh, Assaseta pour les passages qui se passent dans le passé. Euh, puisque Jason Aaron écrit un, un récit en en deux zones, on va dire, la zone dans le présent où le Punisher a décidé de rejoindre la main, après que celle-ci a ressuscité sa femme, euh, il devient en fait euh, bah, leur grand tueur, leur grand massacreur, et euh, le Punisher saisit cette occasion pour se servir de la main, des troupes et des ressources de la main, pour faire, euh, bah, pour faire le ménage, voilà, dans un grand massacre organisé de tous ses ennemis, de toutes les pires crapules de la terre. Mais c'est avant tout une exploration du personnage de Frank Castle, euh, non pas par le biais de flashbacks euh, de ses propres flashbacks, mais avant tout au travers des yeux de sa femme. Ce qui est un point de vue que jusque-là on n'avait pas vraiment vu, à savoir euh, comment Franck était quand il est revenu de la guerre, comment était leur relation à ce moment-là, comment a-t-il grandi, comment voilà. Donc on a on a énormément d'informations qui nous sont données, qui euh, on va dire Dress un portrait plus ou moins flatteur du passé de Franck. Ce qui est euh, assez intéressant à suivre quand même. Ça, ça remet en chose. Remet en cause, je pense, beaucoup de choses. Et dans le présent, donc cette, euh, cette quête sanglante, euh, alors que. Euh, voilà. On voit, on voit la femme de Franck quand même retrouver petit à petit ses souvenirs, d'où les flashbacks. D'ailleurs, je trouve que le. L'articulation entre les deux fonctionne bien. Le, le, le rythme émotionnel qu'on a avec, avec le personnage est euh, très efficace. Et, euh, bah, ce on qui a, était très intéressant, même...
0: c'était le, le shift au niveau des flashbacks. Parce qu'on n'avait hein, que des flashbacks centrés sur Franck jusqu'à sa rencontre avec Maria. Et à partir du moment de la rencontre avec Maria,
1: ouais, c'est Maria qui
0: devient la personne principale des flashbacks.
1: Très Donc intéressant on on voit les Mario choses à traverser jeu, ouais.
0: Oui, bien sûr. Et je trouve la manière de faire très intéressante. De toute façon, oh, je vais te le dire clairement. Moi, ce, ce run, c'est un putain de sans-faute. Euh, top 10 de l'année, là aussi. Euh, je...
1: Alors Moi, j'aime beaucoup ce run jusqu'à la fin. La fin, je suis beaucoup plus partagé. On en reparlera quand le tome 3 sortira. Ah, tu, tu l'as lu en VO Oui, je l'ai lu en VO.
0: Ah, putain, qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode. Oh. <rire> Les ouais. choix ultra couillus de Jason
1: Aaron. Mm -hmm. Ça, ça, je le reconnais. Il a, il a pris des risques et Marvel lui a laissé prendre des risques. Ça, j'ai apprécié. Ensuite, vraiment, je enfin, pense que l'impact n'a pas été, euh, ça m'a pas, ça m'a pas affecté comme ça aurait dû. Je pense.
0: Après, peut-être que ça fonctionnera mieux la relecture en VF. Ce qui arrive parfois pour toi sur certains peut -être. titres. Peut-être. Ouais. Ce que tu avais dit notamment euh, tout à l'heure sur, euh, bah, sur Flash Air One. Hein, je reviens sur la. Sur ce que tu disais, où tu oui, disais oui. que la relecture en VF avait été... Plus agréable. Plus que agréable.
1: la première lecture beaucoup plus laborieuse. Et euh, il y a certains points, bah, justement, émotionnels qui ont beaucoup mieux fonctionné en VF qu'en VO. À la relecture, ça, ça roulait beaucoup mieux.
0: C'est peut-être aussi le fait de savoir aussi à quoi t'attendre. Mm -hmm. Du coup, tu t'abordes pas ta lecture de la même façon et ça, ça, jouera, ça fera peut-être la même chose pour toi sur la fin du run. À voir. Ah ouais, j'ai hâte qu'on qu en parle et pas qu'à demi mot <rire> du coup, <rire> qu'on puisse faire ça. Tu sais quand est prévu le, le dernier tome euh, Je ça avait crois qu'il est annoncé
1: pour la fin de l'année de mois.
0: Ah, super, bon, comme ça ça pourrait être dans le top de l'année, la, de pardon, ouais. au total, euh, si, jamais, euh, si jamais ça rentre dedans, évidemment. Mais, ouais.
1: Bon, sinon, niveau affrontement, ça reste très sanglant, ce tome. On, a, oui. Euh, oui, oui, on oui, commence oui, quand oui. même avec ce combat entre Arès et... Euh, et Franck, euh, au début du tome, qui, bah, reste, qui lui pète la tronche hein, quand hein même, Alors que Castle Arrest, lui envoie il... tout ce qu'il a, et, euh, c'est de moustique, qui... en fait.
0: Ouais, reste, qui a le dessus, quoi. Mm -hmm. Qui a totalement le dessus, jusqu'à ce que Franck finisse par accepter pleinement sa nature.
1: Les mm foyers -hmm. et, y... et recours au... au pouvoir de la bête.
0: Ouais, c'est que maintenant, je revois les choses différemment, maintenant que j'ai lu le dernier épisode. Parce qu'il y a, y a quelques éléments qui sont mis sur une page qui te changent complètement l'appréciation de ce que t'as sur ce sur toute l'histoire, en fait. Donc, c'est très compliqué de... <rire> ah, je ne ouais, je, je peux pas vraiment en parler, là. Je, je vais te mettre ça en, en privé, mais je peux pas vraiment en parler. Euh, parce que c'est spoil, en fait. Et... Ouais, il y, y a tout, tout cet affrontement, ce, ce, cette acceptation de la nature de, de Franck et ce dialogue Tu T'étais mon protégé, quoi. T'étais mon envoyé sur Terre, quoi. As...
1: C est, c est, et je trouve que la rela cette relation-là, elle ouais, fonctionne super bien. Parce qu'elle est tellement logique que... Oui, évidemment, que, que Franck était un putain d'envoyé de, de la guerre.
0: C'est en fait... Il y a ce parallèle avec... Je vais prendre le parallèle avec la religion chrétienne, parce que c'est le plus facile, et c'est le personnage que tout le monde voit, mais c'est comme si Jésus, d'un seul coup, ne s'appelait plus fils de Dieu, mais s'appelait fils de Bouddha, quoi. Mm. D'un seul coup, ça changerait tout, en fait. Et... Et, et ouais, c'est un peu cette cette trahison-là que Viarès. Oh, Jason Aaron fait un super boulot, et puis les deux artistes, quoi. Autant le style ouais. d'Azaceta sur les... Sur, sur les, le passé, le flashback passé, ouais, fonctionne super bien. Ouais, ouais, et... Euh, et puis le style, le style de Resus 6. <rire> le mec a fait un bond dans sa qualité de, de dessinateur. là. Et c'est la preuve qu'on peut arriver à faire un mensuel de 30 pages. En plus, ah, il n'était juste... pas
1: exactement mensuel. Ah,
0: il a quasiment jamais eu de retard, Sam. Ben.
1: Euh, non, mais il y a je... eu des mois où il y a eu des pauses, en fait.
0: Euh, oui, il y a eu un mois où il y a eu une pause pour sortir. Bah Non, trois, un...
1: parce qu'il y a eu trois one-shots.
0: Ah, les, les premiers one-shots sont, euh, sont sortis si, conjointement, si, si. en fait. Ils sont sortis entre les deux.
1: Non, non, il faut, faut que tu vois parce qu'en fait, les one-shots ont été produits spécifiquement pour combler les mois, de, les mois sans épisode. C'est pour sûr. ça, en fait.
0: J'étais persuadé qu'il y a eu un mois, oui, mais les autres, ils étaient sortis en s'intercalant, en fait, tu vois.
1: Mm -hmm. Mais et je et pense que c'est parce que mois. tu lis trop de trucs et t'as pas, as pas ressenti, en fait, le, oui, 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 le délai oui. entre les trucs. Et comme tu un épisode de Punisher, ben, en fait, Marvel, euh, ils ont bien fait le boulot.
0: Ouais, Benny y de mémoire, c'est sorti sans attente aussi. Moi, je me rappelle d'un mois qui avait sauté, mais où ils avaient mm -hmm. foutu un one-shot War Journal. Mais pour les autres War Journal, j'avais l'impression qu'ils étaient sortis entre deux titres, mais de façon, tu sais, normale. Quoi. Genre, euh, mm -hmm. première semaine, et puis la troisième semaine, on t'a calé un, un one-shot en plus, mais la première semaine du mois suivante, le Punisher a sorti normalement. Bon, faudrait que je reprenne les dates, mais là, j'avoue que... Je, là, là, tout de suite, là, je la fais. <rire> je, je vais pas les chercher, ça va prendre trois plans, c'est chiant. L'épisode est... Bon, oui, effectivement, il n'y a que quatre épisodes, mais je trouve que ce que fait Aaron sur le, sur le titre est... Là,
1: bah, ça se voit, parce que là, sur, euh, entre les épisodes 6 et 7, il y a un mois de, de creux, en fait.
0: Oui, le, le, entre le 6 et le 7, et là, t'avais le, le War Journal, mmh. qui était en plus celui écrit par Torun Grunbeck mmh. qui était vraiment... Ben, elle a écrit les trois, je crois. Hein. Elle a peut-être écrit trois, moi j'en ai lu qu'un, j'ai lu que celui qui était sorti au milieu là quand il y a eu le ce mois de pause, qui était vraiment bien en fait, qui était un des premiers moments où, où le Punisher devenait le Punisher sans avoir encore, le. c'était avant la mort de, de Maria et des enfants, et euh, où il va chez des voisins, il s'aperçoit qu'il y a un truc qui cloche et euh, va essayer de faire un peu le super-héros si tu veux, en tout cas le vigilante euh, euh, chez, chez les voisins quoi à la suite d'un barbecue. Et ça, ce one-shot était cool. Il était vraiment bien. Les autres, je ne vais pas avoir d'avis parce que je ne les ai pas lus.
1: Et Je suis d'accord avec Bunny parce qu'il il écrit... Euh, Soren est hyper décrié aux ESA. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent. J'ai le même avis. Hein. Je, ne, je ne comprends pas les critiques négatives sur Soren. Oui, il y a des choses... Comme je dis, la fin m'a laissé un peu froid. Mais tout le reste, franchement, j'ai adoré.
0: Mais oui. On a une écriture audacieuse qui... Mmh change la nature du personnage sans forcément trop user de redcon. Mmh. Tout se tient, tout est logique et rien n'est laissé au hasard quoi. C'est-à-dire que ce changement, cette acceptation de, de Franck de la bête, de travailler pour la main tout ça, ça a des explications. Et vous aurez les derniers éléments d'explication dans le 12, bah ben oui parce que c'est la fin quoi. Mmh. On va pas tout vous donner comme réponse dès le numéro 1, enfin maman, moment, enfin faut... qu'est-ce que les gens. C'est ça, qu'est-ce que les gens veulent, nous dit Bunny, mais c'est ça, qu'est-ce qu'ils veulent, quoi Ils veulent avoir les réponses avant même d'avoir lu la série, enfin, quel est l'intérêt Tout se tient. Pour moi, ça fait partie du top 3 des meilleures histoires de, de, de Punisher. Mm -hmm. Et bah du coup, je vais forcément vous encourager à l'achat de ce, ce tome-là, parce que en fait, c'est l'achat de la série en lui-même. Le format, on est d'accord. Ils auraient pu le faire en deux et pas en trois. Je pense qu'ils ont voulu euh, oui, ben... capitaliser. Voilà. Mmh. <rire> Mais oui, c'est euh, cool. Et euh, vous voyez euh, Daredevil euh, sur la cover.
1: Voilà, enfin, il apparaît euh, lors d'un épisode puisque lui-même est euh, en guerre contre la main dans sa propre série. Donc, euh, logique. L'apparition voilà. est logique.
0: Mais voilà, justement, il apparaît là sur la cover, mais il est loin d'être là tout le temps. Hein. Il est là vite fait. Euh, si vous attendez juste à une rencontre entre Punisher et Daredevil, là, vous allez être déçu, par contre. C'est loin d'être que ça sur le titre. Bon, voilà, on va pas rester là-dessus plus longtemps. Euh, je pense qu'on est euh, relativement... Euh, relativement. D'accord,
1: sur la qualité du titre, ouais. À posséder, ouais. Oui.
0: Justement, tu vas voir l'ironie, quand je te disais ce que je mettais après, parce qu'on parle de Punisher, on va mettre Something is killing the children <rire> oui, c'est pute. Oui, n'en ai rien à foutre. C'est le sixième tome
1: de Something Is of the Children, toujours écrit par James Stanford et dessiné par Warzeldel et Dara. Euh, on continue de suivre les aventures de Erika Slaughter qui, après avoir quitté l'ordre de Saint-Georges, se déplace dans une nouvelle ville, je crois, qui est au Nouveau-Mexique. C'est sa tribulation. Ce qui marquait un nouvel arc, le début d'un nouvel arc dans le... Le précédent tome et je vais vous dire que j'ai des putains de sentiments extrêmement partagés sur ce tome 6 parce que d'un côté, j'ai envie d'étrangler Demian euh, 4 parce que encore une fois, il ne se passe quasiment rien dans ce tome 6. C'est décompressé mais à fond les ballons comme euh, comme c'est pas permis. On a l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Voilà, euh, sur ce tome 6. Et de l'autre, je ne sais pas pourquoi mais j'ai quand même aimé la lecture. Donc là, j'ai un problème, en fait. Euh, je, 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 pour moi, en fait, le, le, le rythme, c'est un élément absolument essentiel de tout récit, et un, 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 une histoire qui fait du surplace, comme c'est le cas là, à nous ressortir, en fait, les mêmes ressorts qu'on a vus dans le premier arc, euh, qui étaient le, les, les trois premiers tomes, ça, ça devrait me lasser, très vite, ça devrait m'énerver et en fait j'en suis là à me dire oui ça n'avance pas, mais bizarrement la qualité d'écriture est là, j'aime les personnages donc en fait ça me dérange très peu donc je suis, je suis perdu en fait c'est extrêmement frustrant comme lecture <rire> parce que tu, tu vois le potentiel tu vois l'univers qui est déployé tu te dis il y a tellement de bonnes choses à raconter mais accélère. Accélère, James. Oui, oui, je, je prends du plaisir à lire, bordel. Oui, c'est bien écrit. Voilà. Erika reste un personnage extrêmement fascinant, même si ce n'est pas elle qui est développée le, le plus dans le, dans le bouquin. Elle est plus un, un personnage autour desquels les, perso les autres personnages qui sont introduits évoluent. Mais je reste fondamentalement accroché à cet univers. J'ai quand même ce, ce,
0: ce, ce truc de j'ai des sentiments ambivalents sur le titre, vas-y, accélère, en même temps, j'aime bien ce que t'écris, mais putain, c'est trop décompressé. En fait, j'ai l'impression que tu dis ça depuis le tome 3. Oui. <rire> Et euh, j'ai l'impression que c'est souvent le, 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 même, le même sentiment qui ressort à la lecture de ce titre. T'aimes ce qui est raconté, t'aimes l'histoire générale, mais putain, le rythme est à chier. Oui. C'est... Dingue d'arriver à se foirer comme ça constamment, d'être constant dans le foirage. <rire> ça devient presque. Tu te dis putain, c'est bien maîtrisé quand même. <rire> <rire> tu continues à à conseiller la lecture de la série. Pardon. Tu... Est-ce que tu continues à conseiller la lecture de la série?
1: Oui, 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 bah oui. Enfin, je, je ne peux que la conseiller, je peux pas dire jamais euh, ne pas la conseiller. C'est juste, préparez-vous à quelque chose de très frustrant. Euh, je conseillerais de le lire par euh, grands arcs, en fait. Parce que tome par tome, c'est très, 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 très frustrant. Mmh. Et puis, il je pense que là, Taïan Ford aussi arrive à la limite d'un exercice qui est de simplement, je ne fais que déplacer Erika d'une ville à une autre. Et je me pose pas plus de questions que ça. Alors, oui, il y a une menace supplémentaire maintenant, puisque l'Ordre de Saint-Georges a envoyé sa fameuse tueuse pour pour l'arrêter. Mais comme je disais, le rythme foire tout. Parce que la tueuse, elle est là depuis 10 épisodes maintenant. Donc, niveau menace, euh, tu as le temps de t'habituer, en fait.
0: Est-ce que tu lis le spin-off, Sam euh,
1: J'ai lu le premier arc, et en fait, j'ai entendu que des euh, horreurs sur le second. Donc, j'ai arrêté euh, après le premier, qui était, qui était relativement bon. Voilà. moi j'ai bien aimé le premier mais comme c'est pas essentiel essentiel non plus euh, je préfère me concentrer sur la série principale
0: alors attention chers auditeurs, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche Sam n'a pas fait le complétiste sur un titre
1: donc je dis j'ai pris le premier qui était le plus important quasiment euh...
0: oui mais tu n'as pas complété le titre Sam, <rire> et ça ça c'est quand même jouer au loto demain les gars <rire> il va arriver <rire> des trucs de fou
1: non mais j'ai pas les. En je, fait, euh... Non, je,
0: je je me moque ça. Mais attends, on a j'ai le même problème. Donc
1: à un moment, je me moque. C'est mais... en fait je je commence de plus en plus que ce soit comics et mangas à ne plus avoir d'hésitation à arrêter quand ça ne me plaît plus. Voilà, à ne plus pousser juste pour euh, pour compléter ou pour aller au bout.
0: Ouais, et puis enfin je dis hein, vraiment euh, c'est par toi de. De ce qui ne te plaît pas ou de ce que t'as en trip, tu vois. Ça te fera un peu plus de place pour justement pouvoir euh, bah, financer autre chose et euh, remplir avec des choses. Que des choses que t'aimes, en fait, et pas des choses où tu dis, ouais, en fait, bon, ça, c'était un peu une erreur. Quoi. Nico Chris, il faisait 3 ans déjà, something will kill the children. Maybe, one day. <rire> il disait, ce serait drôle que Tanya ne finisse jamais. Alors, ce serait horrible, franchement. Bah, sachant qu'en plus, c'est un titre indé, je pense que là, le mec, il se grillerait pas mal s'il si finissait pas son titre.
1: Et puis, qui se vend bien, en plus. Hein. Qui se vend très bien.
0: Donc, euh, à, à quoi À lire ou à posséder, Sam
1: Un bon à lire, malgré tout.
0: On reste chez Urban avec, cette fois-ci, du Black Label, et on est plutôt du côté de chez DC, avec la sortie du Aquaman Andromeda. Ça, tu vas dire que tu as aimé, Sam euh, Globalement, oui. Oh, putain. <rire> je te comprends plus, des fois. <rire> Alors, Deux, je... Moi, j'ai... J'ai trouvé ça... Le, le, le principe, au départ, était intrigant. J'ai lâché en plein milieu du deuxième numéro tellement j'ai trouvé ça chiant.
1: Voilà. C'est. Je, je peux comprendre, il y, y a des longueurs. Euh, T'as un peu l'impression de faire du tout ça pour ça, en fait.
0: Oui, et Puis bah c'est Abyss, quoi. En fait, c'est oui. juste Abyss. Et Aquaman, déjà, dans le premier épisode, qui fait plus de 50 pages, n'est là sur, que sur 3 pages, quoi. Et tu sais même pas si on est dans le temps présent ou pas.
1: Euh, oui, bah, la question reste euh, posée jusqu'à la fin.
0: C'est mais... vrai. Ah non, bon bah, aucun regret. De toute façon, c'est ramvé. De toute façon, je suis pas
1: étonné quoi. Mais... Il sortait un truc, lui, il se lèvera. Euh, un, euh, Abby, c'est très bien.
0: Ah mais oui, Abby, c'est très bien, mais je l'ai déjà vu.
1: <rire> alors d'autant plus qu'en fait, ça m'a surtout donné envie de le revoir.
0: Bah, ça moi fait aussi. longtemps que je l'ai pas revu. Moi aussi. Mais euh, je préfère aller voir Abyss que lire la fin de ce truc. Mais... Enfin, je, le rythme, il a rien qui va dans ce titre, je trouve. Voilà, enfin, c'est mon sentiment. Il a rien qui va, quoi. Les personnages mmh. sont antipathiques. Tu n'accroches à aucun.
1: Ah, il faut avancer un peu plus. Il y a ah, deux, attends. trois personnages que personnellement j'ai bien aimé Je vois pas comment je peux plus commit au truc. J'ai lu
0: le premier épisode, qui fait plus de 50 pages, et j'ai lu la moitié du 2. Donc j'ai lu la moitié du titre. Et si à la moitié du titre il n'y a aucun personnage qui m'accroche, euh, bah non, quoi, je, je vais pas forcer.
1: Ah, tu t'es arrêté avant la révélation sur euh, ce qu'a fait un certain personnage Possible. Ouais, ouais. Parce que c'était dans l'épisode 3, je pense.
0: Ah ouais, mais c'est sur la fin. La fin de l'épisode 2,
1: franchement, <rire> se, se débloque euh, bien comme il faut.
0: Ouais, mais attends, s'il faut attendre l'épisode 2 sur 3 pour que la situation se débloque, c'est que le risque. Je suis d'accord, ch... le
1: premier épisode est
0: un peu lent à se mettre en place. Bah, je trouve le rythme à chier, quoi, comme généralement ce que fait C'est Vraiment, j'ai un problème avec cet auteur. J'ai aimé son, son Swamp Thing, même s'il y avait des problèmes de rythme. Le reste, je cherche un titre de Ramvé que j'ai aimé.
1: T'as pas encore lu les stars
0: Non, non j'ai pas, toujours pas lu. Non, parce ah, que bon. du coup, c'est Ramvé, et j'ai bah, pas envie d'y aller. Parce que ce mec me fait chier. Son carnage, bah, c'est pas bon. Son Venom, c'est à chier. Oui, ça, je suis euh... d'accord. Voilà, son et on en parlera tout à l'heure, son Batman, j'aime pas du tout. Un moment, putain, qu'est-ce qu'il écrit de bien quoi Enfin, à mon goût. Je précise à mon goût si c'était pas clair. Je trouve rien de ce mec que j'aime. Euh, pourquoi je me force quoi Quand je vois son nom, je me barre. <rire> C'est comme ça Hyper. Je vois son nom maintenant, je fuis. Hein, oh. je fuis. Ah bah son Flash, grosse merde. Déjà d'entrée de jeu, j'ai lu 8 pages là de ce qui nous a fait dans le Flash 800, je ne vais pas lire le titre c'est bon,
1: c'est mort. Psy supérieur j'aime pas. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs scénaristes actuels. C'est leur type d'écriture.
0: Je, je trouve que Ramvé, dans son écriture, se la pète en fait. Il veut se la péter. Euh, il veut se la péter en mode littéraire, pour rien, pour rien du tout. Et ça ne fonctionne pas avec moi parce que je vois ce côté. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le ressens. Je vais pas lui prêter des intentions parce que je ne les connais pas, c'est comme ça que je ressens, c'est, regardez, je vais utiliser un style littéraire, un style très classieux dans mon écriture, pour vous en mettre plein la gueule. Alors qu'en fait, c'est creux. Il y a des gens qui peuvent se permettre de faire un style littéraire, parce qu'il y a de la substance derrière, même si je ne suis pas forcément plus grand fan du mec, un mec comme Alan Moore, c'est très bien le faire, ça. un mec comme Neil Gaiman, c'est très bien le faire. Je trouve que Ramvé se prend les pieds dans le tapis à chaque fois. Bon, voilà, c'est mon ah, avis Là, on, on se rend en
1: désaccord. Je trouve justement qu'il y, euh, y a toujours des thèmes de fond derrière, donc ça. Et un style relativement lyrique. Donc, moi, ça fonctionne très bien.
0: Après, je les ai lus en VO.
1: C'est peut-être ça aussi. Ça Pe que
0: peut-être qu'en VF, ça passe. Mais en VO, je trouve que ça fonctionne pas. Voilà. Comme, comme Spurrier, ouais. en fait,
1: tu vois. C'est. Euh
0: veux-tu nous parler d'histoire ce qu'on a dit ça parle d'abysse oui, euh...
1: effectivement <rire> et en fait l'histoire commence quand un objet venu du fin fond de l'espace va s'abîmer euh, bah, au fond d'un océan je crois que c'est le pacifique et euh, donc le gouvernement américain et certains groupes euh, privés euh, particuliers vont envoyer une équipe euh, internationale voilà, euh, internationale dans le sens où ils font appel à des spécialistes venant de plusieurs pays dans le monde pour aller découvrir exactement ce que c'est cet objet et tâcher de le récupérer avant, avant tout le monde. Sauf que bien évidemment, comme c'est pas simple, en fait, l'objet est tombé à la limite de la frontière maritime de pas mal de pays étant relativement hostiles aux États-Unis ou essayant de ramener pour eux euh, l'objet en question. Bien évidemment, l'objet en question fout le bordel dans les océans, envoie un signal euh, très particulier, et euh, en envoyant et en rentrant en fait dans le dans le site et dans le non, dans l'objet en question, parce qu'en fait l'objet en question est relativement vaste, ils vont découvrir que euh, cet objet n'est pas sans doute ce qu'ils pensent. Et c'est là que tout le trip autour de, de bah, se fait sentir fortement puisque c'est euh, découverte d'une vie autre et à euh, common qui vient se mêler à tout ça et on comprend que voilà les magouilles d'Atlantis ne sont pas loin je n'en dirai pas plus ensuite niveau personnage en fait on s'intéresse avant tout à une jeune océanographe spécialisée euh, qui doit être canadienne je pense, et canadienne française vu le nom, je crois qu'elle s'appelle Yvette ou un truc dans le genre qui va être notre fil rouge tout au long de la mini, alors qu'elle intègre ce, cet équipage de... Euh, comme tu le disais, personnage pas franchement sympathique entre euh, le chef qui est euh, clairement un ancien militaire totalement avec un ancien caractère et qui va petit à petit perdre la raison. Puis un un
0: militaire totalement cliché surtout, c'est ça le problème. quoi Alors ça pourrait fonctionner, mais si les autres personnages n'étaient pas tous des clichés. Enfin, de ce que je me rappelle et de ce que j'avais vu, euh, les personnages étaient tous des clichés et c'était... Euh... S'il y avait eu que ce personnage-là, ça pouvait fonctionner, mais... Mmh. Bah,
1: ouais, C'est un peu bizarre de faire une expédition avec un seul membre.
0: Non, mais je... s'il y avait que ce personnage-là qui était un cliché et que les autres n'étaient pas mmh. que des clichés, tu vois. Mais euh, là, en fait, c'est que j'ai l'impression que tous les personnages étaient clichés. Donc, en plus, ce, ce truc alors, militaire... Euh... Sur le retour, machin, enfin, j'étais... Oh non Non, oh, non.
1: non c'est réaliste, Steve. <rire> mais oui, c'est vrai qu'Aquaman est relativement absent, en fait, de presque tout. C'est plus, euh, je ne pas dire une légende, mais une ombre qui plane, en fait, sur tout le récit. On se demande à l'écriture de première, mais OK mais quand est-ce que Aquaman se quand est-ce que je vais avoir du Aquaman dans mon mini-série Aquaman Voilà, ça fait ça fait un peu ça. Et il est avant tout là on comprend pour euh, apporter des explications et résoudre la situation. C'est tout. Il y a pas de il y a pas d'arc particulier pour Aquaman dans le, dans le titre
0: euh, je vais te prendre quelques réactions de d'auditeurs de, 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 que j'ai vu passer sur Discord. Euh, ABC de la veille j'ai fait voir cette semaine à BIS version longue à mes ados de 13 et 15 ans. Ils ont adoré. Ah,
1: Le film vieillit bien. Il faut toujours montrer la version longue.
0: Le film vieillit bien malgré quelques effets spéciaux datés. Rappelons qu'en plus à l'époque, hein, c'était des, des effets spéciaux à la pointe de la technologie, quoi. Ah oui.
1: Et qui tiennent pour moi, qui tiennent encore la route aujourd'hui.
0: Ouais, le, le truc de la flotte et tout tout avait été développé spécialement ouais. pour, euh, pour James Cameron quoi. Et, euh... mmh.
1: ce qui lui permettra ensuite de faire euh, des spéciaux de T2 mmh. notamment tout le métal liquide
0: oui tout le métal liquide ouais. T2 mmh. putain, T2. De...
1: <rire> ça c'est du film mon grand tellement... il y a plus de 30 ans maintenant
0: arrête ne sois pas désagréable <rire>
1: voilà. et euh, Abyss mine de rien on...
0: 90 hein je crois, ou 89, j'ai un doute.
1: Ouais, 89, 90. Donc, euh, ouais. ben, 35 ans.
0: Ça fait mal, hein. Mmh.
1: Euh,
0: Isoka nous disait, euh, Leila Star, Blue and Green, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça assez poétique aussi, titre indé.
1: Voilà. Alors, Leila Star, moi, je dis dit, j'avais adoré, c'était un de mes coups de cœur de l'année où c'était sorti. Blue and Green, beaucoup moins. Et, euh, ça avait de chance? Ah, c'était un de mes coups de cœur aussi
0: qui était de lui aussi. Hein, voilà. oui, oui.
1: Euh,
0: Guigo, si on va devoir aussi ouvrir le procès de Steve, ah, ça, on sera dans le même box. <rire> <rire> Accusé pour mauvais goût. <rire> pas pour les mêmes raisons. Oui, mais moi, euh... je
1: serai acquitté très vite.
0: <rire> Sous-entendu, moi, pas... Guigou, <rire> ce qui disait, globalement, j'ai bien aimé ce Aquaman Andromeda, même si le perso est, y est très secondaire. Il y a quelques moments assez touchants et difficiles. Graphiquement, ça oscille entre les planches magnifiques de fond marin, qui font penser à ceux d'espace, euh, d'Invisible Kingdom, et des gribouillis de perso pas détaillés.
1: C'est Christian Ward. Ouais. <rire>
0: voilà. Faut, faut
1: la casser. <rire> okay, On ne changera sont... plus à ce stade.
0: Il se J'entends Jeff Goldblum. Y a-t-il du Aquaman dans votre série Aquaman C'est tellement cette référence qu'on utilise à tort à travers, mais qui est toujours tellement juste. Toujours Y
1: avait-il du Batman dans le Batman de James
0: Tannin? Alexa qui te propose à quitter pour folie. Tant que t'es à quitter, après tout. C'est tout ce qui compte. Finalement, ça va être quoi Seulement à lire, peut-être, Andromeda
1: oui, Alia, moi, je trouve ça sympathique. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis un manque d'Aquaman, en fait.
0: Ah, ben, bah, je crois qu'on l'est un peu tous.
1: <rire> voilà. <rire> c'est que nous, ne reparlerons pas de cette mini-série Aquaman, Green Arrow. On en a déjà suffisamment parlé avec, euh, avec Steve et qu'à chaque fois, ça finit en fourrir, euh, rire Tellement c'est débile et nul.
0: Est-ce que tu veux parler de Aquaman et ses Aquatiers là, ou je sais pas quoi, là Où t'as toute l'Aquaman Family, c'était nul à chier, ça aussi.
1: Ah, Je crois que je l'ai pas lu, celle-là.
0: Ouais, oh, ouais, oh, oh, perds pas ton temps. Perds pas ton temps, c'était pas bien. Euh, allez, on va continuer. On retourne chez Delcourt maintenant. Je crois que c'est le dernier titre Delcourt, d'ailleurs, pour ce soir, si je dis pas de bêtises. Euh, on va parler de Monstress, tome 7. Petite série qui continue de sortir, qui fait pourtant pas beaucoup de bruit.
1: Non, assez étonnamment. Alors, c'est euh, c'est toujours bizarre, parce que c'est la série dont peu de gens parlent, mais qui accumule des haïners à peu près chaque année, je crois. Soit elle est nommée, soit elle les gagne. Donc c'est toujours euh, toujours assez étrange. Euh, et comme je l'avais dit, en fait, dans le guide de lecture euh, de la semaine de la sortie de ce tome-là, ce tome-là, je l'ai attendu avec impatience parce que les deux derniers tomes de mon stress étaient absolument géniaux. Euh, on avait vraiment une montée en puissance de, de l'intrigue. Tous les trucs, en fait, qu'on... Qu'on attendait que la série fasse, en fait, depuis les, les débuts, on y était. Voilà, on était dans, dans la, la série avait trouvé son rythme de croisière. Alors ça avait pris son temps, mais voilà, on y était. L'intrigue était de nouveau passionnante, euh, vraiment, vraiment passionnante. On était, euh, on était propulsé entre eux dans une guerre entre eux, les Arcaniques et, euh, et et les êtres humains, avec notre euh, notre personnage principal en plein milieu, essayant de sauver ce qu'elle pouvait sauver. Tout en essayant de contrôler l'être avec lequel elle partage son son corps, qui est la créature euh, Ostrayenne que vous voyez euh, que vous voyez en couvert, en couve. On avait énormément de justement de secrets sur ces anciens qui étaient euh, qui étaient révélés dans dans les tomes précédents. Là, elle continue à Marjorie Liu et Sena Takeda à poser et à développer une mythologie euh, autour autour de ça. Mais en fait, c'est la raison pour laquelle j'attends ce tome avec impatience. C'est parce que le tome 6 se terminait sur un cliffhanger énorme puisque avoir réussi à échapper à la guerre, elle retrouvait en fait son, son amante passée et, et ça se finissait par une trahison puisque elle, elle l'a droguée pour la ramener à la cour de à la cour de la nuit je crois que ça, la cour du crépuscule voilà puisque les, les arcaniques sont divisés en plusieurs en plusieurs cours et là, en fait, on va euh, on va traverser euh, les différentes euh, on va dire tensions qui partagent euh, les les nations arcaniques. On va voir des flashbacks qui vont expliquer énormément de choses sur euh, comment euh, comment Léorine a été contaminée, comment elle a été euh, saisie par ce pouvoir particulier. Énormément de choses qui avancent dans ce tome. Et euh, encore une fois, encore une fois. Hein, un très 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 bon volume, ouais, je vais pas déflorer plus plus l'intrigue parce que il y a énormément d'éléments qui sont avant tout politiques qui se jouent dans dans ce tome-là dans le dans les luttes de pouvoir interne euh, aux arcaniques et comment en fait <rire> tout va un peu leur péter à la gueule euh, à, la, à la fin de ce tome et c'est euh, je dirais c'est... La trahison est, est à l'ordre du jour. Voilà, entre la fin de ce tome, enfin, la tome, la fin du tome précédent et ce tome-là, c'est euh, trahison à gogo. A... Que, on a, on, comme je disais, on a beaucoup d'explications et d'éléments de contexte qui nous sont donnés sur ces trahisons.
0: Il y a euh, Gigos qui nous dit Tellement beau cette série. Euh, oui. Il nous disait J'ai réussi à trouver The Night Eaters fraîchement exnerisé de la même équipe créative à moins 50% la semaine dernière.
1: Ah, ah Bravo
0: Nico Gris me disait, j'ai eu beaucoup de mal avec mon stress, j'ai arrêté très vite cette
1: série. Les premiers tomes sont effectivement très compliqués, euh, ça je vais pas le nier, je sais que chaque fois que je le lisais j'avais beaucoup de mal beaucoup de mal à continuer, c'est juste comme je disais arrivé au volume 5, enfin, fin du volume 4, volume 5, ah, est on est vrai. passé de lecture agréable sur laquelle je me grattais un peu la tête chaque année, c'était même un truc récurrent dans mes guides de lecture, je disais... J'ai complètement oublié ce qui s'est passé dans le précédent tome, parce que ça fait un an qu'il est sorti le précédent. Et là, bah, pour vous dire, le tome précédent il est sorti il y a un an, je m'en souviens bien encore. Hein. Donc c'est pour dire à quel point la série est, euh, est devenue marquante maintenant. Devoir euh,
0: aller jusqu'au tome 4 ou 5, mmh. quand même, avant qu'il y ait vraiment l'accroche, c'est demander beaucoup.
1: C'est euh... demander beaucoup, oui, c'est une lecture qui est exigeante. Ça, je, je vais pas le dire.
0: Disons que ça, ça, ça fait beaucoup de foi, euh, tu vois, c'est euh, c'est vraiment un mm -hmm. gros acte de foi d'acheter 4 tomes pour attendre que ça ça t'accroche pleinement. Euh, Isoca <rire> disait tenace, le Sam Arrivé au tome 5, mais si au tome 1, ça me saoule, je m'en vais. Je suis un mm -hmm. peu comme ça, moi aussi. Si au tome 1, ça me saoule, je me casse, quoi. Guy il disait, ça prend vraiment une dimension très épique et assez
1: complexe, mais qui récompense
0: oui. la lecture. Et est-ce que tu les as relus depuis, Sam
1: L'ensemble de la série, non.
0: D'accord. Parce que euh, je me demandais, est-ce que finalement maintenant que tu as lu plus loin, est-ce que si tu relis la série, tu sens déjà des prémices de choses qui étaient là tu Oui, vois oui, que, oui. Elle pose très tu...
1: bien les choses. Oui,
0: Ouais, voilà. Est-ce que le, le, la relecture, une fois que tu as découvert plus loin, prend une autre dimension et tu dis, ah putain, il mmh. y avait des choses que j'aurais dû voir venir, ou tu vois, enfin, ce genre de truc où tu fais, ah putain, y il avait, y avait ça déjà qui était posé là, quoi.
1: Oui, l'ensemble, pour moi, l'ensemble est très cohérent, en fait dans bon, la manière dont elle a construit son univers et ses personnages.
0: <rire> Pardon, je peux... Je dis que Chris dit, Piece, j'en suis au tome 100, toujours pas convaincu. <rire>
1: Alors je te conseille d'arrêter. <rire> après son volume, quand même, tu, tu lui as donné sa chance. <rire> Pardon,
0: c'était très drôle. C'est un façon où je me faisais, ça valorise peut-être la relecture, justement. Alexin qui dit ah non, faut finir. Oui, bah je pense que là, au 100, t'as à peu près la moitié de la série, peut-être même un peu plus.
1: À peu près, enfin, ouais.
0: Ça dépend. Ça dépend s'il tire ses engagements ou pas, quoi. Mais.
1: Oui, à savoir que ça se termine euh, cette fois-ci dans les 5 ans, c'est promis. Comme, euh, <rire> comme quand il a lancé la série. 5 ans, 5 ans
0: C'est peut-être des 5 ans face façon Marvel, hein, tu sais. <rire> <rire> bah le
1: c'est que 5 ans façon Marvel, ça doit faire 25 ans normalement en temps normal. Et les 25 ans, on les a passés, hein.
0: Ouais, mais il avait dit euh, en 5 ans au départ, et puis il a dit bon, encore 5 ans. Donc ça se tient, la série dure 50 ans, c'est bon. <rire> c'est jouable.
1: pauvre bon, Oda, j'espère qu'il y surira.
0: Gigos qui dit, il y a la petite renarde, trop choupie, voilà. Et il y a oui. des passages vraiment hardcore
1: quand même. Mm -hmm. La série peut être très très dure.
0: Mais série qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais pris le temps de me, de me lancer dedans. Mm
1: -hmm. Oui, je vois le bateau de réfugiés que de, cite de, de Gigos. Ouf. Rude.
0: En fait, ça me refroidit un peu ce que tu dis, le fait qu'il faille aller jusqu'à l'équivalent du tome 4, donc ça va être quoi l'épisode 20 par là, j'imagine
1: Ouais. Mais je pense que si tu lis tout d'une traite, tu accrocheras beaucoup plus au premier tome, en fait.
0: Ouais, mais ça, j'ai du mal. Tu vois, moi, ce côté lecture TPB, j'ai un peu de mal. Moi, j'aime bien lire les comics. Souvent, je m'astreins, tu vois, quand je lis des séries comme ça, je m'astreins à lire un épisode, et puis... Euh... Allez, des fois, j'en lis deux, mais je me dis, j'en je, lis pas trop d'un coup, parce que j'essaye de respecter un peu le, le rythme mensuel, comment c'est paru à l'époque. Même si, du coup, j'attends pas forcément un mois pour lire l'épisode d'après, mais des fois, j'attends le lendemain, tu vois, pour lire la suite. Pour essayer d'avoir ce petit creux entre les épisodes, euh, bah, de la parution habituelle. La parution de départ, quoi. Bon. Mais, euh, j'essaierai, je, je finirai par, euh, par, euh, par y aller, quoi. Mais, euh, c'est vrai que là, ça m'a un peu refroidi à chaque fois que je vois que t'en parles, je me dis « Ah putain, j'ai toujours pas commencé, il faut que je m'y mette. » là du coup, je fais « Ouais, ça va attendre.
1: <rire> »« Top 4,
0: oh, ouais. ouais, ça va attendre un peu. Euh... » ça, ça
1: ne fait que 7 ans qu'on parle de la série.
0: Oh, mais oui, mais à chaque fois, je me dis « Oh là là, faut vraiment que j'y mette à cette série. » Donc à, à quoi À posséder, Sam À posséder, oui. Euh, on va passer sur un titre qu'on va traiter euh, On va traiter grosso modo deux titres en un. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Oui, parce euh, qu'on a envie
1: de finir avant deux heures du mat.
0: Il nous en reste plus que cinq, Sam. Oui, courage. Ouais, franchement, euh, cinq titres, une heure. Oh, C'est jouable, hein. On finir avant deux heures du mat. Il est une heure, là. Oui. Euh, on va commencer par l'intégrale, peut-être commençons par le tome 1 de Lazarus, et puis, euh, oui. puis on passera sur le tome C'est juste moi pour que je change ma... mon image en plein milieu.
1: quoi. Tu... Ouais. Voilà. <rire> pas de euh, donc on va parler effectivement de la série Lazarus qui fait un retour inespéré maintenant puisque la série avait été publiée jusque-là par Glena Comics euh, et malheureusement bah, avec la chute du label de Glenna, on se demandait un peu quel était l'avenir de la série. Alors c'est toujours pas très clair en fait la manière dont Glena a géré ses licences parce que... De on voit qu'ils continuent à publier des comics au compte goutte. On a, euh, on a le titre de Brewaker, euh, comme, euh, attends, on a le, le Night Fever qui va arriver chez Glena aussi, je crois. c'est chez Delcourt. Je crois que c'est chez, 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 Glenna. Glena. Et, euh, on a parlé aussi du, de l'autre titre de Brewaker qui était sorti chez, chez eux aussi. Euh, on avait parlé avant l'été dont on aura la suite là, à la, à la fin du mois. Et, Lady Mechanica qui va continuer à sortir chez... Euh... Ah, c'est tu on va OK. Donc, c'est votre titre. Comment il s'appelle, déjà J'ai euh, Qui est aussi de cœur.
0: Ça parlait de quoi Ça va peut-être nous revenir, du coup, ça.
1: Friday. Euh, Friday, voilà. C'était Friday. Ah bah ouais. Merci.
0: Il a été plus rapide.
1: <rire> Merci. Euh, oui, là, fin de la journée, fin de la semaine, fin du mois, fin, du... fin de tout. Quoi. Euh... Donc... Ça revient cette fois-ci chez Urban, Urban qui a une très bonne idée, qui va tuer mon portefeuille bien évidemment, c'est d'un côté de ressortir en version urban, donc il a une belle version de luxe, agrémentée de bonus, euh, euh, grand format, tout ce que vous voulez, euh, voilà. Et en même temps, de compléter euh, la série telle qu'elle était sortie chez, euh, chez Glena, à savoir euh, couverture d'eau blanc et euh, reprise un peu de l'identité graphique qu'avait installée Glena. Pour ne pas rompre, voilà. Euh, à quoi ressemblent le, les dos quand on les assemble dans votre bibliothèque Voilà, il n'y a que le, le label qui change, c'est tout. Le reste euh, reprend exactement la même calligraphie, euh, la même, euh, la même vie. La, je dirais la même, comme je disais, la même identité visuelle euh, de Glénat. Donc ça, ça. Merci, merci oui. Glenna. merci Garbeurval.
0: Ça, c'est quand même pas banal qu'un éditeur accepte de se mettre au modèle, de rompre son modèle à lui et de se mettre mmh. euh, au modèle. Surtout un modèle
1: qui est super bien établi depuis 10 ans maintenant, qui est couverture d'eau noire euh, surtout en fait.
0: Oui, voilà, il y a quelques titres qui ont, qu ont d'autres couleurs, mais c'est extrêmement rare. Euh, le Duo Power Bomb par exemple,
1: voilà, oui. qui,
0: qui a lui une couverture orange, il y a quelques titres comme ça euh, qui, qui ont des couleurs un peu différentes, mais c'est très rare, en général c'est très noir, c'est très sobre. Donc on est un éditeur qui fasse la démarche de respecter la charte graphique lancée par un autre éditeur, c'est clairement la preuve d'un éditeur qui fait attention à son lectorat. Qui sait à quel point, bah, le lectorat aime aussi une bibliothèque propre. Enfin, voilà, qui, qui, a des codes, quoi. Et, encore une fois, autant les tacler tout à l'heure sur le prix de One Bad Day, Quand tu vois des efforts comme ça, putain, c'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. c'est vraiment bien de leur part. Franchement, c'est vraiment bien.
1: Et je peux vous dire que, ces deux lectures faites l'une après l'autre, ça a été une expérience assez assez étrange parce que pour moi c'était un retour dans l'univers de Lazarus parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas lu ou relu en fait. Euh, parce que d'un côté, ben, avec le tome 1, je reprenais au, au départ, voilà, je reprenais au début, ce qui m'a permis de me remettre dans, dans le contexte de cet univers, donc pour le rappeler, qui est une dystopie qui se passe dans, dans un futur euh, on va dire quasiment post-apo, où de grandes familles issues en fait du, des plus grandes familles riches de, de la planète ont pris le pouvoir et se sont partagés en fait un, un certain nombre de territoires à, à la surface du globe. Et euh, voilà, c'est euh, et chacune de ces familles est représentée par euh, ce qu'on appelle un Lazarus en fait un soldat disposant de capacités particulières. Donc euh, on s'intéresse avant tout la, au destin de la famille Carlyle et à leur Lazarus, euh, appelé Forever, qui dispose de capacités de régénération euh, extrêmement poussées, euh, qui a été entraîné au combat par les meilleurs maîtres, enfin qui est euh, considéré quasiment comme la Lazarus la plus puissante euh, du globe, la famille Carlyle étant elle-même considérée comme l'une des familles les plus puissantes. Le reste du monde, ben, sous la tutelle de ces familles, en fait, a régressé quasiment à un niveau de classification sociale moyenâgeuse, c'est-à-dire qu'on a au sommet les familles et les membres de la famille. Ensuite, on a les serfs, qui sont au service de la famille et qui, parce qu'ils sont au service d'une famille, disposent d'un statut particulier, eux ont accès aux soins médicaux et à toute la technologie moderne et ensuite tu as ce qu'on appelle les rebuts voilà euh, toute la partie de la population bah, qui n'est pas au service de la famille mais qui travaille quand même pour eux qui n'ont aucun statut aucun droit et qui peuvent crever dans leur coin euh, peu importe peu importe ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent faire Alors, les situations sont ensuite sont variées d'après ce qu'on voit dans certains, dans certains chapitres on comprend que si on passe un contrat avec la famille, on peut avoir un certain statut, mais vous restez en revue. Voilà. Donc, niveau droit, vous pouvez aller vous faire foutre. Et euh, ce qui est génial, en fait, avec euh, avec cette nouvelle édition d'Urban, c'est que bah, en fait, il y a les sourcebooks avec dans l'édition Grand Format. Alors, les sourcebooks, c'était quoi C'était les, euh, les explications, en fait, les, les détails sur l'univers que Greg n'avait pas réussi en fait à influer à insuffler dans la série régulière parce qu'en fait c'est c'est des, des, des pages Wikipédia quasiment pour t'expliquer en fait tout l'historique de l'univers on a par exemple une frise qui te montre en fait l'évolution et les grands événements qui ont conduit à l'émergence de ce monde tu as ensuite des fiches par famille qui t'expliquent l'historique la fortune de chacune et en gros qu'est-ce qu'elle faisait avant euh, la, la bascule de ce monde dans quel domaine elles étaient spécialisées et dans quoi en fait euh, elles restent spécialisées aujourd'hui et pourquoi en fait elles ont euh, elles en sont à, à, elles ont été amenées à dominer un certain territoire en particulier euh, ce à quoi bien évidemment j'ai appelé l'hérésie puisque dans ce monde futur apparemment la France est sous domination d'une famille anglaise quoi non voilà deux questions ça va pas la tête euh... Mais, là, les, là, je m'insurge.
0: Les, les sourcebooks, c'est un peu euh, ce que faisaient euh, Marvel et DC avec euh, leur euh, official guidebook of the Marvel Universe.
1: Ça. Où, euh... Mais là, ça t'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Vraiment.
0: C'est juste pour que je vois un peu, euh, que je me, je me fasse l'idée un peu. Hein.
1: <rire> là, là j'en ai appris euh, un sacré paquet. Hein. La famille royale anglaise, techniquement, c'est des français. Euh... Pas vraiment, puisque depuis... C'était quoi Début du 19e. Je crois qu'ils ont importé des princes allemands. Hein, pour euh... Parce que leur famille royale était un peu à court de sort-neuf. De son Donc, euh, ouais. Techniquement, c'est des descendants, effectivement, de... Non, même pas, hein les liens avec la France euh, très peu
0: je vois Isoka qui dit je vais me prendre des sources book VO dont j'ignorais l'existant jusqu'à ce que Parmignon me fasse craquer
1: <rire> voilà, je suis pas spécialiste de la famille royale anglaise mais euh, ce que tu me dirais tu, tu peux faire remonter ça à la conquête de Guillaume mais même Guillaume il n'était pas vraiment français hein. techniquement il était euh, d'origine euh, ce qu'on appelait les vikings à l'époque euh, ouais on l'appelait le Normand, mais c'était pas vraiment originaire de Normandie, de Normandie, techniquement. Donc, passons. Donc, comme je disais, ça m'a ça fait très étrange de lire en parallèle le tome 1 et le tome 8. Parce que le tome 1, ça m'a permis de me replonger dans l'univers. Et le tome 8, en fait, tu arrives à l'autre bout de l'intrigue. Euh, puisque au fur et à mesure que la série s'est développée, ben, en fait, ce nouveau monde, ce monde dystopique, a replonger dans la guerre puisque les suite à un incident entre entre deux familles lance ça a mené à une nouvelle quasiment guerre mondiale entre les différentes grandes familles. Et là le tome 8 tu arrives à la fin du conflit en fait. Et donc avoir toutes les informations que t'apportes le book dans le tome 1 et lire en parallèle le tome 8 qui est la culmination totale où en fait grâce à la nouvelle stratégie mise en place par euh, par Forever elle va complètement retourner le, le, le flux de la guerre qui, jusque-là, tournait très mal pour la famille Carlyle. On, on voyait dans le tome précédent, le tome 7, qu'il y avait déjà une amorce de reprise pour elle. Et en fait, le tome 8, elle renverse complètement la situation par des actions ciblées extrêmement fortes et extrêmement bien menées. Mais en fait, c'est même pas les scènes d'action qu'on va retenir véritablement. C'est euh, c'est dans le dans le premier épisode par exemple la manière dont elle va se se venger de la famille qui a détruit l'homme qu'elle aime voilà qu'elle aimait et que qui a été réduit mais euh, anéanti et ensuite tu as surtout surtout ces épisodes mais absolument sensationnels où tu as toutes les révélations sur le passé de la famille Carlyle et les liens avec la famille Hawk. la manière dont en fait le patriarche de la famille Carlyle Manip, à manipuler son monde, mais de manière absolument terrible, il a commis des actes, voilà, euh, ouais, il a pas attendu de prendre le pouvoir à travers sa famille pour, pour commettre des saloperies sans nom. Et c'est d'une, d'une maîtrise d'écriture qui est, mais, absolument exceptionnelle. Pour moi, ça fait partie de, c'est la meilleure série jamais écrite par Gauka. Et on sait combien j'aime, j'aime ce qu'a écrit Gauka. Mais là c'est euh, c'est juste phénoménal. comme je dis, tu as, as une culmination dans la tension, dans la révélation, dans l'impact que tu as pour ces personnages que tu que tu as appris à aimer. Et là c'est euh, c'est vraiment claque sur claque sur toutes les pages. Voilà. Donc euh, Lazarus, si vous n'avez pas commencé vraiment la reprise par Urban, c'est le moment de nous y mettre parce que c'est une euh, c'est une de, de ces séries qui n'ont jamais baissé en qualité et qui reste une référence, et qui, je pense, restera une référence si, un jour, Greg O'Keymire et le arrivent à la terminer.
0: Est-ce que tu te rappelles du prix de l'intégrale, éventuellement, ça Je crois que c'était 28
1: euros, l'intégrale. Oui, c'est pas excessif. Et, ah, ça peut être jugé euh, excessif puisque c'est uniquement les 9 premiers épisodes plus le, sur le softbook. Pas...
0: Oui mais le Sourcebook est assez gros donc ça fait l'équivalent d'au moins 10 épisodes.
1: quoi. Euh, le Sourcebook doit se faire.. Attends, je reprenne mon truc. Non, t'en as un peu moins. Je dois avoir une vingtaine de pages. Là. Seulement Oui, mais je pense qu'ils ont découpé le Sourcebook, c'est ça qu'ils ont ils ont repris ce qui sont les deluxe euh, delux américains.
0: Parce que moi je vois le Sourcebook là, 35 pages le premier et il y en a 3 en plus. Hein.
1: Ouais. Donc je pense qu'ils vont les découper de tome en tom
0: euh, alors, je vais te prendre des réflexions, parce qu'il y en a eu quelques-unes hein, sur Lazarus. Euh... Isoka nous disait, j'adore cette série. Euh, C'est tout ce que j'aime. intrigant, des persos bien écrits, certains attachants, d'autres détestables, et Michael Lark au sommet de son art. C'est celle mm -hmm. d'action,
1: disait-il. Oui, qui sont d'une clarté, d'une lisibilité, mais... Euh...
0: Gigos nous disait sur le haut de ma pile, celui-là. J'espère le trouver le temps de le lire ce week-end. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh... Et Pour te
1: dire, ça m'a fait tellement bien en fait de lire ça ça a été un, à nouveau un tel coup de coeur parce que je le suis de, de, de la série depuis le début en fait je me suis surpris en fait à reprendre les tomes suivants c'est à dire après le tome 1 le tome 2 le tome 3 Il commençait à relire la série bien malgré moi alors j'ai arrêté parce que j'avais tellement de trucs dans ma palle que c'était juste pas possible mais euh, la, la ressortie fait que tu as juste envie de te replonger dans cet univers
0: Nico Chris qui disait pas à jour sur Lazarus, mais c'est excellent. Nisoka nous disait pareil, je m'étais arrêté au tome 6, je vais me refaire tout depuis le début. Voilà. Donc, il n'y a pas que toi qui, qui a ce sentiment. Et, Nisoka euh, disait, j'ai pas suivi en VO, si la parution a gagné en régularité, il reste combien d'épisodes pour rattraper la VO? Alors, il y en a 28 on dans a la On a rattrapé
1: série la VO. C'est ça. On a tout rattrapé pour la VO. Donc, on est, on est complètement à jour maintenant. Ensuite, il y a Reason Un et 35. le
0: X plus 66. Alors, je sais pas
1: ce qui, ce et qui... Il s'est sorti terminé. en VF, le X66. D'accord, ok. C'était un des tomes intermédiaires qui avait sorti Glena pour, pour gagner du temps. Euh... Donc là, c'est Reason
0: en fait, qui est publié dans ce, dans ce tome-là
1: Pardon C'est la série reason Oui. C les... Là, c'est les épisodes de 1 à 3 de, de Ryzen. Et, et surtout les épisodes de... perdu, on va dire, qui étaient les épisodes 27 et 28. Ah oui. Parce que ça n'avait jamais été publié dans, dans les autres tomes. Et, euh, qui sont des épisodes importants, puisqu'ils annoncent, je pense, qu'il va arriver par la suite. Alors, c'est pas repris directement dans l'épisode de, de, Ryzen ensuite, mais je pense que ça va être, important pour, pour la suite, puisqu'il y aura une suite. Dans le cas de, lors de la sortie du dernier épisode, avait annoncé que, oui, la, la série repartait en hiatus parce qu'ils allaient travailler sur la fin, qui doit comprendre à peu près 12 épisodes. Euh,
0: Lazarus, j'ai regardé, il y en a 7 de sortie. Mm -hmm.
1: Pour oui, bon, Isad donc il en
0: reste 4 du coup à, à publier. Oui. Plus après ce que tu disais qui revient ce qui reviendra à... oui. voilà. Et euh, Guigos confirme ça
1: vient à 28 heures effectivement. Donc voilà donc coup de cœur en ce qui me concerne allez-y profitez de la, de la ressortie par Urban. Euh, moi je vais être con je vais parce que là, je <rire> voilà euh, je croyais me prendre juste le tome 1, parce qu'en fait euh... mm. Quand j'ai commencé la série, il y a... bah quand elle a été lancée, j'avais pris les deux premiers TPVO et quand Gléna avait repris, dit, bon, je me dis bon, je vais pas reprendre la VF, ça sert à rien. Et là, ben bah, je... je suis foutu. Voilà. Donc euh, va falloir que je suive l'édition urbaine. Oui, où tu vends, tu vends tes anciens table mm -hmm. Édition 3. <rire> eh, je sais pas parce que j'aime beaucoup l'édition Gléna aussi.
0: <rire> et après, il se plaint qu'il a plus de place.
1: Moi, euh... voilà, je dis, je suis dans la merde. <rire> Voilà, mais j'insiste, coup de cœur, absolu, mmh. total, ouais,
0: euh, ouais. ça sera dans mon top 10 de l'année. On reste chez Urban, on approche de la fin, il reste quatre titres.
1: Hein, et euh... Ouais, accrochons-nous.
0: Bon, c'est pas forcément des titres qui vont prendre, pour certains en tout cas, un peut-être un peu plus longtemps, mais pour les autres, j'ai l'impression que ça va être quand même relativement euh, rapide. Mmh. Euh, le Superman Infinite, tome euh, 5 du coup, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 5.
1: Oui, et qui est la fin. Euh, la fin de cette collection Infinite puisque euh, à la fin donc, quand, vous retournez le... quand vous regardez la quatrième couverture il y a même marqué série complète en cinq tomes donc ça veut dire que la suite de la série Superman en VF se fera sous une nouvelle collection une nouvelle dénomination donc euh, nous allons voir comment ça va être euh, publié puisque la franchise Superman euh, est revenue au premier plan chez DC euh, ça a été euh, on sent qu'ils ont réinvesti euh, du temps, de l'argent euh, des talents créatifs aussi. Après quelques années de vache maigre, et de beaucoup trop de Batman, si vous, voulez, si vous me permettez. Voilà. Et donc le tome 5 qui s'intitule Le retour de Kalel. el ben, difficile de faire plus clair pour parler de ce, que, de ce dont ça parle. Après s'être aventuré pendant une douzaine d'épisodes au fin fond de l'espace pour combattre Mongoul et euh, dans le cadre de la saga Warworld. Bien, Superman revient sur Terre, au grand déplaisir de de certains. Alors, au grand plaisir de Louis, voilà, euh, comme comme on le voit dans dans le premier épisode. Mais ce qu'on va suivre dans ce tome qui contient des épisodes à la fois de Action Comics et de euh, Superman Son of Kal-el, qui est un oui. en fait un micro-sauveur entre entre les deux séries. C'est ça, qui
0: s'appelle Return of Kal-el.
1: C'est ça. Euh, nous allons voir alors d'une part les conséquences de la saga Warworld euh, sur les pouvoirs de Superman puisqu'il revient à pleine puissance voire euh, un peu plus. Euh, le problème c'est qu'il euh, <rire> revient avec Warworld accroché au basque euh, derrière lui puisqu'il est devenu le héros de, de Warworld. Sauf qu'il y a un passage que j'aime bien au début du tome où euh, les responsables de la Terre lui disent ⁇ Écoutez Superman on est content de vous retrouver ⁇ mais euh, pourquoi il y a une planète en orbite autour de la Terre qui est une planète remplie d'armes Vit, qui, qui, qui vise la terre. C'est, c'est normal, ça? Et puis, pourquoi il y a tous ces réfugiés? Pourquoi? Hein? Pourquoi? <rire> vous pouvez, les faire partir, s'il vous plaît? <rire> Donc, c'est, c'est intéressant de voir que, bah, ben, c'est pas sans conséquence ce qui se passe derrière. Mais, ça ne va pas être l'événement le plus important, son moment Alors, on voit, essentiellement, deux approches dans ce course-over. Euh, l'approche de Philippe qui, Philippe, qui nous dit Johnson, d'un côté, qui commence à mettre en place ses billes pour son arc suivant, notamment avec Metallo puisqu'il ramène Metallo sur le devant de la scène, mais qui va surtout s'intéresser à une ultime et énième confrontation avec l'exculteur qui va être très, 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 très lourde de conséquences sur la suite, puisque euh, ben, je crois que l'épisode de 1050 a un peu par toute, euh, toute l'équipe créative Superman, donc Philip Kennedy-Johnson, Tom Taylor et euh, Joshua Williamson. Tout le monde s'associe pour... Euh, ce gros gros changement de statu quo mine de rien alors je dois dire que ce changement de statu quo qui est amené je sais pas trop comment le prendre parce que d'un côté oui l'idée est bonne le, la manière dont c'est amené et euh, ses conséquences et ses retombées de là je me dis c'est quand même un gros gros ré rétro de la part de DC voilà, c'est un trop peu dévoilé Il revient sur un élément qu'avait installé euh, Brian Bandis durant son rôle. On me dirait, si on peut effacer tout ce que Benzys a fait, euh, personne ne se plaindra. Je oui, sais, alors, mais... Il n'y a, y a
0: y y en a pas qu'un, en fait. Moi, je trouve qu'il y en a deux, même. Parce qu'il y a les gosses.
1: Oui, oui. Mais en ça, plus... c'est les conséquences de Warworld.
0: Ouais, mais au-delà de, de l'autre élément que je ne vais pas spoiler, mmh. hein, parce que je vois ce dont tu veux parler, il y a aussi le fait que... bah, Ah, merde l'idée de John qui grandit d'un coup c'était trop con si on lui remettait deux gosses dans les pattes et faire exactement mm -hmm. ce qui se passe du côté de, de la quoi chose. Enfant, oui. de du côté de la chose pour les fantastiques forts hein, qui a adopté mm -hmm. deux enfants qui étaient de race Voilà. mais <coughs> bon voilà euh, c'est dont j'aime
1: bien l'idée la... parce que ça fait avancer la famille et comme ça, ça s'intègre bien dans l'idée famille fantastique fort
0: oui ah mais oui et pour et pour bah, la chose c'est enfin peut-être un peu le seul moyen d'avoir des enfants finalement
1: oui qu'on voit pas trop mal, un peu mal comment il pourrait avoir une vie euh, intime avec euh, avec Alicia. Et,
0: et euh, qui, qui réutilise l'idée dans Superman, si tu veux, bon je vais pas je vais pas dire je vais pas pointer du doigt un copieur machin, c'est juste qu'en fait tu vois à quel point c'est du rétropédalage sur tout ce qu'a voulu faire Bendis, Bendis qui a voulu mmh. se débarrasser d'un John ado pour le faire grandir très vite et finalement qu'est-ce qu'on fait, on remet des ados dans les pattes de Superman parce que bah en fait c'est bien qu'ils soient en mode papa. Ça apporte un truc en plus au personnage. En fait, ils sont en train d'annuler tout ce qu'a fait Benis. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas dit que c'était un rêve. Eux. Mais euh, <rire> voilà.
1: Voilà. Et comme je dis, j'ai quand même j'aime la manière dont c'est fait et j'aime les conséquences qu'a ce changement de statu quo parce que c'est pas il y a un prix derrière. Qui, euh, qui est très lourd, qui va d'ailleurs euh, impacter un proche euh, de Superman à la fin, ce qui va entraîner d'autres conséquences qu'on va voir dans la, dans la série Superman plus tard. Mais euh, ça, me, ça me heurte personnellement parce que je préfère quand les séries avancent plutôt que de faire des, des avancées, puis deux ans plus tard, oulala, là là, non, on a trop fait avancer le statu quo, vite trop, trop près d'âge pour revenir au statu quo historique. Là... Ouais, et puis je... en plus, ça ne ouais. servi
0: à grand-chose, soyons honnêtes.
1: C'est ça. C'était même en fait tout le monde s'en foutait. Ce qui tu te dis c'était quand même un changement censé être euh, enfin, colossal, enfin un truc euh, qu'on avait euh, censément jamais vu jusque-là, qui devrait dû avoir de vraies conséquences. Et en fait la réaction générale, avais l'impression c'est bah tout le monde s'en fout en fait. Voilà, ça n'affecte en rien sa vie. Donc c'est oui c'est ok. Au final c'est tu... sûr. J'ai quand même apprécier cette lecture même si je, comme je disais je suis partagé voilà il y, y a des choses que j'aime dedans et des choses sur lesquelles je me dis oui mais voilà c'est un c'est un oui mais euh, j'attends de, de voir la suite je suis prêt à, à quand même donner sa chance à tout ça parce que comme je disais il y a une vraie vraie renaissance de je trouve de la famille superman et de la franchise superman chez DC donc comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrais bons run sur Superman, je... oui, on va on va dire que ça va être ça va être si vous voulez en fait continuer à lire la série Superman, à lire la franchise Superman, vous êtes obligé de lire ce tome parce que sinon vous allez débarquer sur le prochain sans rien comprendre. Là il y a des comme je disais il y a un tel changement de statu quo derrière que c'est euh, impensable de le rater. Ensuite est-ce que c'est bien géré tout du long? Ouais, il y a, y a quelques longueurs. C'est, je trouve que Philippe Kennedy Johnson, ses épisodes d'action comics sont bons, mais encore une fois décompressés. Et les épisodes de Superman sont of Steel, Moi, j'aime continuer à bien aimer, même si, oui, c'est pas les meilleurs épisodes. J'aime bien le fait qu'il donne un vrai euh, antagoniste à, à John pour une fois, donc euh, et à, surtout un ennemi récurrent. Contrairement à ce qui s'est passé dans les deux premiers tomes. Mais ouais, tu sens que c'est... Je ne vais pas dire de transition du fait du changement de statu quo, mais euh, quasiment. Voilà. J'en attends beaucoup plus du nouveau, euh, du, euh, des nouvelles séries Superman. Hum,
0: alors moi, je vais te conseiller très fortement la série Superman tout court par Williamson, mm -hmm. que je trouve vraiment superbe. Action bah, comme de toute façon, il est... y
1: a Jamal mal au dessin, donc oui.
0: Ah oui, puis il fait tout. Hein. Mm -hmm. Il dessine et il se colorise. Hein. Il Se dessine, il sent qu'il se colorise. Le mec fait tout, quoi. Et, euh, par contre, ouais, Action Comics, bah, j'en ai testé deux et je suis sorti du
1: truc. Faut, faut lire en que Johnson. Je... Bah, C'est tu sais,
0: le même principe que ce que je disais tout à l'heure. En fait, je ressens rien à ces... avec ces dialogues. Et du coup, bah, ça, ça me donne un sentiment mm -hmm. de neutralité. L'histoire en elle-même n'est pas inintéressante, mais je ressens rien avec ces dialogues et bah, du coup, ça m'ennuie. Il Y avait Isoka qui nous disait euh, :« Je suis en retard euh, sur euh, sur Superman, mais euh, j'attends euh, l'énorme TPB type compendium de 712 pages qui sort mi-novembre, qui va qui va prendre tout Warworld. » Et nous a mis tout ce qu'il y a dedans. Il y a les Action Comics 1030 à 1046, l'Annual euh, 2021 et 2022, le Batman Superman Authority Special, le Future State Superman House of El, <rire> le Future State Superman Worlds of War 1 et 2, et le Superman Warworld Apocalypse. Il y a vraiment tout. Et il l'a chopé à pas trop cher, 34 livres 50, c'est pas énorme.
1: Euh, ouais, il manque la, la, la mini-série euh, avec Authority. Donc en gros. Ouais. Il
0: ouais, y a juste le Batman, Superman, Authority spécial. Ouais. Bon après, est-ce que la mini-série, franchement, essentielle?
1: Non. C'est même plus de ah. source de confusion qu'autre chose. Quoi.
0: Euh, donc euh, ouais, bah voilà, ce, ton avis sur euh, ce Superman. On va continuer à lire. à lire. À lire. On va continuer avec... Putain, merde, j'ai pas préparé la cover. On va repasser chez Panini pour le dernier titre chez Panini. On va parler de Moon Knight, le tome 3.
1: Oui, euh, série qui est un poil en rond je trouve, parce que, comme je disais, j'avais pas vraiment accroché au tome 1, que je trouvais ressuscité un peu trop sur Brian Ellis et Jeff Lemire sans y apporter véritablement une qualité propre. J'avais adoré le tome 2. Voilà, donc euh, sentiment euh, relativement inverse. Je trouvais que Jane Baquet enfin trouvait euh, ses propres marques, apportait ses propres idées, tout en gardant cette structure, euh, une histoire, un épisode, tout en ayant en plus un fil rouge derrière, avec une vraie menace euh, qui arrivait à la fin. Et tome 3, en fait, c'est euh, entre les deux. C'est-à-dire que euh, la première partie du tome qui, voit, en, qui nous voit en fait euh, plonger dans l'esprit du personnage pour une nouvelle séance de psychothérapie, et se remettre en cause alors que de nouveaux ennemis, notamment des assassins, enfin, il se trouve avec des assassins au, au cul dotés de pouvoir et en fait ça va... Euh, son, son introspection du moment euh, impacte ses performances et du coup il se fait rétamer euh, en série. J'ai trouvé ça assez lourd. Voilà. Je ne veux pas dire que je me suis fait chier mais ça, ça dure un peu trop longtemps à mon goût. Surtout pour ce que ça propose. Et ça remonte en fait. Dans la seconde partie, où en fait, euh, enfin, je veux dire, enfin, euh, Mounet sort de cette crise d'introspection et de euh, rivalité entre personnalités qui euh, peuvent pas se taquer à l'intérieur. Voilà, parce que la paix, ça a duré un moment, mais là, euh, très clairement, ils veulent se foutre sur la tronche. Et enfin... Euh, L'intrigue en elle-même redémarre alors que John Mackey reprend son intrigue sur euh, l'installation d'une colonie de vampires euh, à New York et leur prise de contrôle peu progressive, alors que Moon Knight repart à l'offensive là-dessus. Donc là, franchement, ça termine euh, de relativement bonne qualité et euh, tu finis sur des moments relativement badass et tu reviens sur le niveaux de qualité du, du tome 2 pour moi. Voilà. Donc il y a, y a cette petite baisse. Et l'annual, j'ai bien aimé, parce que c'est un petit crossover avec euh, euh, ce qu'était la série Wolf, euh, Werewolf by Night, euh, mmh. ce qui nous ramène aux, aux origines de Moon Knight lui-même. <rire> euh, Jen maki qui ramène en plus euh, Marlène et la fille de Moon Knight dans le lot pour dire, bah, vous voyez, j'ai pas oublié, voilà je respecte moi les runs passés et les bons éléments qu'ils ont apportés, même si euh, finalement ils ont tourné court. Ça, ça aussi, j'ai apprécié. De manière générale, Jen MacKay, ça fait partie de ces scénaristes qui, euh, tout en apportant leurs propres, leurs propres idées, leurs propres éléments à l'univers Marvel, ont tendance à beaucoup respecter la continuité et à s'appuyer dessus. Et ça, ça c'est quelque chose que j'apprécie.
0: Ouais. Bah pour des vieux comme nous, oui, c'est c'est ça qui compte. Cool,
1: oui. De se dire, voilà, il y a l'univers Marvel, il y a son histoire, on la respecte. Mais en même temps, j'apporte de nouvelles idées pour faire avancer le film ah, du
0: Oui, sinon, quel est l'intérêt de relire sans cesse les mêmes histoires, quoi, tu vois, si ça, si ça n'évolue pas. Maintenant, il bah, faut savoir que son temps est compté, hein, père Mackay. Hein.
1: Oui, il arrive il arrive sur la fin de son run.
0: La série s'arrêtera au 28. Le 26 est sorti là cette semaine. Mm -hmm.
1: la série Mais c'est la fin naturelle hein, de son run. C'est pas interrompu pour mauvaise vente, d'ailleurs, ça se vend très bien, la série. Euh, J'ai regardé les derniers classements de vente. <rire> Je crois que c'est la première série Mar Moon Knight depuis longtemps qui est dans le top 10.
0: Oui, ben Donc, ça, ça fait dire... longtemps qu'une série Moon Knight n'a pas atteint ce
1: chiffre-là aussi. C'est ça. Donc, euh, je pense que c'est juste qu'ils arrêtent la série 28 parce que c'est la fin du run de Jed Mackey. Et ensuite, ils le relanceront avec une nouvelle équipe créative, sans doute. Et,
0: et... Le, le truc, c'est que bah, Jed Mackey, il est aussi occupé, quoi. Parce qu'actuellement, mm -hmm. il, il a pris le scénario d'Avengers.
1: Il a Doctor Strange encore.
0: Il a Doctor Strange, en plus euh, J'aime bien, moi bon, d'ailleurs, le, le titre Strange, enfin, Docteur Strange. Je, je, autant j'avais pas aimé son Strange, Mouture,
1: ouais.
0: mais euh, là, le, la, la nouvelle série Doctor Strange est qu'il a été justifié en termes de relaunch. Hein, franchement, mm -hmm. cette fois-ci, le, le relaunch était quand même justifié. Bah, j'accroche bien, j'accroche bien au ton. Et là, en plus, on est sur des histoires un peu en un sam. Avec oui, un bah là, je... il
1: revient à sa formule. Oui. Euh,
0: je sais pas si tu la suis en VO cette série, mais. Euh... Bah, j'attends le TP. Et euh, franchement, on est plutôt sur des histoires en un avec un fil rouge. et euh, C'est agréable. Ce ne sera pas pareil. Ce n'est pas la série à mettre en haut du panier chez Marvel. Mais c'est agréable à lire. Euh, pour oui. le
1: je pense qu'il aime bien cette formule de, de récit en un. Ça, ça correspond bien, je pense, à sa manière de, de penser et d'écrire. Dommage qu'il ne le fasse pas sur Avengers.
0: Je suis un peu plus mitigé sur son Avengers. Le, ça démarrait bien. Et là, le dernier épisode était vraiment une catastrophe. Mm -hmm. En je termes de alors, en termes de rythme et d'écriture, c'est une catastrophe, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est en fait, c'est, tout l'épisode, c'est juste la présentation des ennemis. Sur deux oh. pages. C'est que ça. Mais vraiment, il y a que ça de tout l'épisode.
1: Ah non, faut surtout pas faire ça, avec... parce que tu perds, tu perds deux mois, là, en fait.
0: Et, tu as, as un épisode, enfin, la, la première moitié, c'est les, 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 les ennemis, tu sais, qui apparaissent un à un et qui nous, pré, qui nous sont présentés. T'as trente, t'as trois pages d'Avengers qui font, attends, on va réfléchir avant d'attaquer. Et après, ils vont tous, chacun, voir un ennemi, qui sont tous ré répartis sur la Terre. <rire> et t'as deux pages où t'as, euh, genre, Thor qui arrive face à un mec et qui fait « <rire>, Tu vas rencontrer le dieu du tonnerre, cette fois-ci. » Et puis, la, la séquence d'après, c'est un autre qui fait « Ah, toi, tu vas me rencontrer, moi. » Un épisode qui sert à rien, mais purement à rien. C'est euh, gr gros raté, ce numéro 3 est total foirage. En termes de rythme, en termes d'histoire à compter, il n'y a rien qui va.
1: <rire> oui, ça plombe bon. tout le rythme de l'histoire. Et en plus,
0: c'est déjà pas très très beau, donc euh, ça n'arrange mmh. pas les choses. C'est con de faire ça, nous dit... Merde, je suis tombé en briquet, pardon. Isoca nous dit, c'est con c de faire ça, c'est Saut so 60. Mais oui, c'est totalement très années 60, quoi. Le problème, c'est que c'est tout, tout l'épisode qui est comme ça, donc... Oh, quelle catastrophe euh, Donc, à, à lire, ce Moon Knight Oui, à lire.
1: Voilà, Comme je disais, le, le début est poussif, mais... Euh, quand vous arrivez sur la fin, vous êtes content d'avoir persévéré.
0: Allez, on va passer à la maison d'en face qui clone un Moon Knight avec le personnage de Batman. Parce
1: qu'on sait que c'est qu une ouais.
0: pâle copie de Moon Knight. Tout à fait. <rire> le run de Ramvé, du coup, le détective comics. On s'en fout
1: parce que Batman, de toute façon, c'est une pâle copie de, de The Shadow à la base. Donc, euh...
0: <rire> uh, Nico Chris qui dit « Moon Knight, c'est un perso que je connais à peine, ça m'a jamais attiré. Sûrement à tort.
1: » Ben, tu peux reprendre à partir du run de Warren Ellis.
0: Ouais, tout n'est pas bon sur le perso, mais... Euh...
1: Ouais. Bah, franchement, depuis 2015... De... Warren avait repris ça en 2014. Franchement, depuis 2014, on, on a plutôt des bons runs. Hein. Ouais. ouais. Comme mais... Strange, en fait. Hein. C'est ces oui. ce personnages secondaires qui se vendent pas exceptionnellement bien, mais qui finalement euh, sont plutôt bien gérés par Marvel depuis une dizaine d'années.
0: T'avais le, le run de Max Bemis qui était pas trop mal. Euh... Le début. Le début, ça, ça perd un peu sur sa fin. Mais franchement, ouais. si tu veux commencer, tu peux même attaquer par ce run, je pense, ce run de Jed MacKay. Mmh. Oui, c'est un bon point d'intro. Tu vas peut-être avoir deux, trois interrogations, mais euh, il va vite du... résoudre les, les, les points qui te posent question. Bah, de toute façon, tout ce qu'il faut savoir sur Moon Knight, c'est que c'est un mec qui a une psyché fragmentée, quoi, qui a plusieurs mmh. personnalités. Et à partir de là, tu peux arriver facilement à comprendre le run de Jed MacKay. Il est assez, euh, il te prend assez par la main pour. Euh...
1: Oui, c'est assez clair. Hein. Mmh.
0: Euh, le problème, c'est que euh, c'est qu'il n'est pas intégré dans l'univers global. Si, j'ai pas l'impression, on le voit jamais. Ah, oh, si, si, il était dans les Avengers.
1: Si.
0: Ouais. Après, il est un peu plus en retrait là, mais ça s'explique aussi par le choix de de Jen Mackay où euh, où le mec est juste là pour protéger son quartier. Un peu comme euh, comme Daredevil qui, pro qui protège un Hell's Kitchen, même si bon, il en sort un peu. Bah, il fait la même chose, Moon Knight. Il protège son petit quartier à lui, quoi. Et il C'est est, est un, un, à moitié entre euh, Daredevil, où il protège son quartier, et Heroes for Hire où il se fait un peu engager pour résoudre les problèmes. <rire> C'est un espèce de savant mélange entre les deux, mais d'un mec qui est complètement frappadingue parce qu'il a plusieurs personnalités dans sa tête. <rire> euh, allez, passons à Batman Nocturne. Ils ont appelé ça Nocturne, du coup, euh, oui. pour euh, différencier les deux séries. C'est donc Detective
1: Comics oui, avec les épisodes de 1062 à 1065 et le détective comics annuel. Euh, C'était euh, qui par pas ramvé pour l'essentiel avec des backups de Simon Spurrier oui, oui, oui. qui s'intéresse au commissaire Gordon. Ah, le euh, premier super,
0: pense... le deuxième horrible.
1: Alors, ça Allô, de qui tu parles. Le,
0: le, premier, le premier backup de Simon Spurrier, le premier était super. Avec un Gordon vieillissant, tout ça, j'avais adoré. Et le mm -hmm. deuxième, c'était à plus rien y comprendre. Et de toute façon, j'ai droppé le titre au 2, donc euh, je suis pas allé voir la suite. Mais, mais franchement, le deuxième numéro du backup, je me suis dit « Mais quelle chute Le début
1: était tellement bien <rire> !» bon. Alors, moi, j'ai eu un peu de mal, en fait, à comprendre au début, à savoir quand est-ce que ça se situait. Parce que pour ceux qui ont suivi la série Joker comme moi jusqu'au bout, euh, se souviendront sans doute que, en fait, le commissaire Gordon finissait le, la série Joker Plutôt dans une bonne position, en fait. Voilà, il avait dépassé sa petite crise de oh, « Mon Dieu, je suis vieux, fauché, et je vais bientôt mourir. » Et il finissait par aller bosser par, avec Harvey Bullock. Et, euh, il avait trouvé un nouveau but à son existence. Donc, il était plutôt satisfait, en fait. Il était content d'avoir retrouvé, retrouvé Gotham. On se demande bien pourquoi. Mais, euh, globalement, ça, ça allait mieux. Et là, tu le retrouves euh, fauché. Euh, qui aime bien un peu trop boire et euh, qui se dit bah ma vie a servi à rien je, je ferai mieux de craquer voilà c'est y a des y changements d'ambiance donc d'après ce que j'ai compris ça se passe avant la fin de la série Joker donc euh, attention ça nous a permis de retrouver en plus euh, Danny au dessin que j'adore voilà j'adore son style c'est c'est juste magnifique c'est un moi ça me rappelait un peu Frank Miller dans les années 90 période de 300... Euh,
0: ouais, c'est pas faux, effectivement.
1: Voilà. Sinon, euh, la reprise de Detective Comics par Rambey, c'est assez classique, mais bien foutu, je trouve, avec l'introduction d'un nouveau groupe d'ennemis pour, euh, pour Batman. Batman qui est en pleine, lui aussi, crise profonde, puisque... Euh, il découvre au début du tome que ses performances sont légèrement en baisse. Et euh, ses alliés se foutent un peu de sa gueule en lui disant, ben, « euh, Oui, tu vieillis, mon grand. Euh, » Voilà. Je pensais pouvoir faire ça pendant combien de temps
0: Tu trouves te que... que Ça fait 80 ans que tu es dans les comics, mais tu viens juste d'atteindre 40 ans.
1: Voilà. Et tu sais quoi, à partir de 40 ans, bah c'est un peu plus difficile. Je sais que c'est dur à, à, à accepter, voilà mais c'est comme ça.
0: Oui, ça m'a pris un an d'accepter que j'avais 40, et je suis passé à 41, et là, j'ai du mal, là. Voilà. Dis, mais non, Et... je viens juste d'accepter que j'ai 40, vous allez pas m'en mettre <rire> un de plus. C'est pas possible. <rire> Chier.
1: Donc il faudra un an avant d'accepter ces 40 euh, Non, Et deux. Je que tu sois toujours en retard à ce rythme.
0: Non, mais deux, parce que ça se multiplie. <rire>
1: <rire> Donc, comme je disais, nouveau groupe de menaces qui arrive à Gotham avec, euh, on va dire, une certaine pompe. Hmm. Un, une certaine gloriole euh, assez bien mise en scène euh, on t'explique qu'il y a une rivalité avec la, la ligue des assassins de Razal Ghoul et euh, voilà Il, euh, Ramvé essaye d'intégrer ça dans un historique de l'univers d'essai pourquoi pas c'est euh, c'est ça fonctionne relativement bien je suis plus en fait interrogatif sur l'autre menace que euh, que Ramvé ramène qui m'interroge un peu parce que j'aimerais bien savoir comment ça s'intègre dans la continuité puisque euh, ça c'est un élément sur lequel certains scénaristes ont beaucoup joué entre euh, 2016 et 2020. Voilà. Non, ce n'est pas le Batman qui je Voilà, je préfère je préfère vous rassurer. C'est un autre élément et donc je sais plus dans quel contexte il utilise. Alors, je pense savoir que c'est dans le contexte original tel que créé par Peter Milligan il y a une trentaine d'années. Et ensuite réutilisé par Grant Morrison durant son rôle. Mais c'est pas complètement rassuré. Donc, euh, c'est, pour moi, c'est du Batman correct. Voilà. J'ai plus apprécié ces épisodes-là que j'ai apprécié ceux de Chip Darsky, par exemple. C'est pour dire.
0: Alors, euh, moi je, perso, j'ai lâché c'est le, bah, le style d'écriture hein, dont on a parlé tout à l'heure qui m'a fait lâcher. L'histoire en elle-même était pas inintéressante, mais ouais c'est. Je pense le que ça
1: passera mieux en VF si tu le lis en VF.
0: C'est le style, ouais, mais j'ai pas envie de donner de l'argent pour AMV. <rire> non mais vraiment, je, je déconne pas. Hein. J'ai pas envie de donner d'argent pour MV quoi, pas pour ça. Euh, Peut-être que je retente parce que Jonathan et Benny en disent toujours
1: du bien de, oui. de ce titre. Euh... Je dirais le seul inconvénient c'est que c'est très 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 décompressé par épisode. Donc faut, je sais pas si je le conseillerais de lecture comme ça en single. Pour moi, faut le lire en tome.
0: Il y a, alors, il y avait Isoka, tu vois, et là, ça, ça va prendre plusieurs, euh, plusieurs ponts, parce que il y a quand même un élément central qui va revenir et tu vas voir, ça. Isoka ne disait pas encore lui, son détective comics. J'ai les singles, je suis à la bourre sur Batman, King me l'a tué, je reste bloqué à regarder bêtement le dos du tome Joker War tome 1 dans ma bibliothèque, mais je le ah, prends oui. pas. Pas envie. Et je peux pas sauter direct sur le run, vous savez, la continuité, tout ça. <rire> et voilà, on peut Alors, pas... Alors malheureusement,
1: pour Joker War, ben, je ne peux qu'aller dans ton sens, parce que je continue à dire que cet arc est une catastrophe. Je, et... je n'ai pas changé d'avis. Je suis désolé, mais une histoire de Batman où en fait, t'enlèves Batman et ça change rien à l'histoire, c'est que as, ton histoire a un problème.
0: Il y a justement euh, Nico Chris qui disait euh, Joker War, un mauvais moment à passer. <rire> mmh. euh, Gigos nous a bien aimé ce détective comics Je n'avais plus lu de Batman en continuité Depuis l'infâme Joker War Tu vois on y revient, il y a un thème central hein.
1: <rire> Je ne suis pas le seul à le détester ça. Même
0: si j'avais du mal avec la nouvelle menace Encore venue de l'histoire de Gotham Dont personne n'avait entendu parler avant J'avoue que moi oui. aussi ça
1: Ça devient un peu redondant maintenant
0: hein. C'est ça, tu dis putain mais il y en a combien Des organisations secrètes de l'écho
1: mes... <rire> Tu dis mais euh... En fait on a déjà eu la cour des hiboux et elle-même à l'époque, je me souviens quand j'avais lu la première fois, je trouvais ouais leur, le coup de l'organisation secrète on l'a déjà eu, pas mal. Alors l'imagerie faisait que ça fonctionnait, mais ça faisait quand même déjà déjà fait en fait. Et là tu reviens 12 ans après, et pff, tu refais la même chose, euh, ouais. Et attention ils sont absolument redoutables et euh, ils savent tout sur tout. Ben
0: euh... c'est ça, ouais. c'est c'est un petit peu ce côté oh, pff, encore un peu encore ça. Ouais. Bon après si c'est bien fait mais pff... Tu dis si c'est pour que ça retombe dans l'oubli comme la cour des hiboux, bon. Alexandre disait Joker War, je les ai, mais après j'ai lâché. Tu vois, non mais c'est le thème récurrent. Isoka qui entendait après le Joker War qui dit, eh merde, je vais plus jamais dire du Batman.
1: Mais non, on lit les one shot, enfin les séries limitées en fait. Limitées, toi te fait pas chier. Il y en a un million, donc
0: il y a Alexin qui dit je, je l'ai pris Nocturne, je reviens sur Batman voilà, euh, Nico Chris me disait c'est ultra sombre le détective comics de Ramvé euh, plus t'aurais de pages euh, en plus t'aurais des pages complètement noires, pas fan de l'ambiance ouais.
1: bah c'est euh, du Batman hein, si c'est pas sombre euh...
0: non mais tu peux faire du sombre lumineux tu vois, enfin, du sombre visible quoi. c'est vrai que c'était euh, assez sombre de ce que je me rappelle sur les deux premiers épisodes
1: ah alors la retranscription sur Tom doit bien fonctionner parce que moi j'ai eu aucun problème Guigo nous disait surtout
0: que dans ce Détective Comics, les flashbacks te mettent dans des quasi-équivalents des persos actuels. Euh, mais j'irai quand même euh, lire la suite.
1: Voilà. Non, moi j'étais très content. Voilà. J'étais content de le lire. C'est du, du bon Batman, un peu plus traditionnel. Bien écrit, avec une, de la bonne prose. donc. Euh... Voilà.
0: Qu'est-ce que j'ai hâte que tu lises l'arc d'après de, de Zarsky, Sam. Oh, j'ai envie de t'entendre rager comme moi j'ai ragé, Sam. Ah, déjà que
1: c'est dessiné par Mike Hawthorne. Oh putain.
0: Un Mike Thorne qui est meilleur que ce qu'il a été, hein. Attention, hein. Il a, il a progressé depuis dernier vol. Faut lui reconnaître ça.
1: D'accord. Je veux bien le reconnaître. Mais il a rien non. à foutre de Batman.
0: Oui. Mais, mais, franchement, il a quand même amélioré son style. Parce que même ce qu'il a fait sur Wonder Woman, qui était pas si longtemps, il y a pas si longtemps que ça, c'est genre, il y a un an, son Wonder Woman évolution est absolument à gerber. C'est affreux. J'ai jamais vu le Wonder Woman aussi laid. Et, euh,
1: là, franchement, il euh, y a tout. Alors mieux... moi, je pense qu'en plus, à a un autre problème c'est que, en fait, quand tu vois, c'est crayonnés, euh, Moi, je le trouve très bon. Mais euh, je crois qu'il ne communique pas bien avec son coloriste. Parce qu'une fois que c'est colorisé, ça devient dégueulasse. Mais
0: le problème du, de Batman, je ne cesse de le dire depuis trois ans maintenant, c'est Tomo Morey, le problème. C'est le coloriste. <rire> Il pue. Ce mec pue. <rire> voilà. Et, et encore, là aussi, je vais mettre un bémol parce que à un moment, c'est bien de, 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 de cracher sur les gens qu'on n'aime ah, pas. Ah, mais un là, c'est
1: Dave Stewart, la colorisation, donc pas un manche.
0: Ah oui, pour, pour Nocturne, oui. Mais mm -hmm. euh, pour, pour le deuxième arc, là, donc, dessiné par Mike Hawthorne, Tome Morey évite ce qu'il fait habituellement avec ces espèces de, de couleurs très digitales, machin. Il nous fait une colorisation plus sobre et c'est bien plus efficace. Et là, j'ai trouvé qu'il, là aussi, avait vraiment du progrès dans la colo. Euh, mais le problème de, de Batman, c'est enfin, c'est Thomas Morey, quoi. Moi, ça colo, il est là depuis, euh, bah, depuis James Tynion fort C'est immonde, c'est immonde. Toute la colo de la série principale Batman est immonde, et même les épisodes de Williamson que j'avais plutôt bien aimés, ils étaient colorisés par Moret et ça ne fonctionne pas.
1: Ah, oh, la cover que ils ont vient de publier quelle horreur. Ah,
0: cette cover, elle est immonde. Et regardez, pareil, hein, le les, les, le 1, hein, enfin l'épisode 1 de, de Wonder Woman Evolution, c'est dégueulasse. Hawthorne, les personnages féminins, il a vraiment du mal, hein. <rire> c'est pas beau. Euh, <rire> il se qui dit à l'unanimité. Ah, mais oui, mais on est tous, on est tous d'accord. C'est absolument pas, c'est absolument moche, hein. Donc, euh, à lire ou à posséder ce nocturne, À lire. Sam à lire. À lire. À lire.
1: Voilà. Mais, euh, connaissez bien la, la continuité de Batman, je pense au moins depuis le run de Morrison, parce que... C'est d'ailleurs, on en avait parlé, c'est toujours marrant de voir que Zarski et M Rambe ont ramené en même temps des éléments du run de Morrison. Euh... <rire>
0: je, je me marre parce que Nico Chris qui partage la page de Batman qui tombe là, au-dessus de la Terre. C'est élément traumatisant pour moi, j'en fais encore des cauchemars. <rire> euh... Pendant qu'on était à parler de, de, de séries un peu VO, Sam, je te la pose là parce que c'est un peu plus le lien, parce qu'on parle de Batman. Est-ce que tu as tenté, parce que je sais que tu lis encore quelques trucs en VO parfois, est-ce que tu as tenté la nouvelle série Black Panther Par Ivey Wing
1: euh, Black Panther, non
0: Non, tu n'as pas tenté. Non. De Ivey ouais, Wing Ouais, de Ivey Wing, ouais. Je te la conseille beaucoup. Parce qu'alors là, c'est un Black Panther qui est devenu un Batman. <rire> C'est très justifié dans l'histoire, et même si t'as pas lu les runs précédents, ce qui était mon cas, t'es absolument pas perdu avec le récap qui est fait et tout, et la série est très bien, Alors, en tout cas pour le moment les deux épisodes moi je, je trouvais ça très bien, grosse préférence pour le premier qui est, qui est un putain de numéro d'exposition hyper cool, euh, le deuxième est un peu plus action et euh, du coup va un peu plus vite mais franchement séduit par le titre. Donc, euh, le moment exact où le run De Zartz qui est parti en couille dit ni Cochris avec cette page. C'est pas faux. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte que tu lises l'arc. Deuxième arc, Sam. Oh,
1: Pourquoi vous voulez me voir souffrir comme ça?
0: Ah non, mais j'ai envie qu'on partage notre fiel ensemble, tu vois, qu'on dégueule sur le titre. J'ai détesté euh... cet arc. Donc, euh, oh, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on le traite, là, tu vois, je... <rire> Là, on va être d'accord que c'est nul tous les deux. <rire> tu <rire> vois? C'est pas souvent, ça. J'ai envie de chialer, il est où mon Batman? Il est tombé du satellite de la JLA sur la Lune Odyssey. Ah c'est tellement vrai. Allez, le dernier titre. Alors, titre là aussi, patrimoine, on revient sur un Chronicles sorti un petit peu plus tôt, fin juin, celui-ci. Oui, sorti ah, fin oui, juin, oui, ou mi-juin, mi-juin peut-être. Oh, je sais plus, j'ai je, je, plus les dates en tête. Le JSA Chronicles, donc l'année 2000.
1: Qui revient sur les épisodes 6 à 15 de la JSA, euh, on a aussi des one-shots DC 2001 et 2, GSA The Liberty Fights 1 et 2, et JSA Annual 1, euh, tome absolument essentiel, indispensable, et bien évidemment incroyable, qui voit l'arrivée, euh, avant tout, de Jeff Jones au scénario, puisque James, for, euh, James, James Robinson... James Robinson a été contraint de quitter la série après l'épisode 5 et euh, l'a confié à un de ses potes donc euh, Jeff Jones qui s'associe toujours à David S. Coyer pour, euh, bah, pour continuer à écrire la série et c'est là que la série va reposer en fait à partir de ce moment là ce qui va être les grandes bases des grandes intrigues qui vont servir de fil rouge par la suite on a bah premier épisode qui débarque Black Adam voilà pour euh, pour se rappeler euh, au bon plaisir de tout le monde la dame qui va jouer un rôle crucial durant euh, bah, quasiment toute la série jusqu'au bout et qui va être l'un de ces vilains que euh, Jeff Jones va nous rendre euh, qu'on va je sais pas je, je, je sais jamais s'il faut dire qu'on adore le tester ou qu'on odette l'adorer euh... <rire> tellement tellement il lui rend sa, sa caractérisation attachante Ensuite, on va avoir plusieurs euh, plusieurs petits arcs. Alors, C'est marrant parce que dans mon souvenir, euh, ces arcs-là étaient beaucoup plus longs, alors qu'en fait, non. Euh, on a le, la confrontation entre Alan Scott et son fils euh, dans un arc qui est à peine en trois, alors que dans mon euh, souvenir, euh, tout ce qui était euh, Darkness, Dark, Darkness Falls était beaucoup plus long, mais euh, très, très efficace. Euh, ensuite, on a cet épisode à la Die Hard, on a Wildcats quasiment à poil qui avait été blessé lors de... de je crois que c'était le, le combat contre Mordru dans le premier arc. Euh, qui se, Non, c'était contre Black Adam qui, qui était blessé. Qui se retrouve dans, dans, dans le manoir de la JSA attaqué par l'Injustice Society et le pauvre gars est tout seul qui va tâcher de s'en sortir. Donc, comme je dis, c'est un épisode à la Die Hard, qui est extrêmement bon, euh, extrêmement rythmé. On voit en fait... Ça permet de de replacer Wildcat, et de se dire mais pourquoi ce personnage est important. Et en fait, il lui fait un épisode à la fois à la Dagger, mais aussi à la Wolverine. Euh, oui, Wolverine épisode 133. C'est euh, le, le, ouais, oui, ouais. le modèle, c'est hein. clair. Oui, c'est le modèle. Et ensuite, on a le fameux arc avec Extant, qui va être un des euh, gros, gros arcs euh, de la série, euh, qui va être lourd, lourd de répercussions sur un certain nombre de, de personnages notamment euh, notamment euh, Atom Smasher, parce que ça va être le début de son évolution et de son euh, voyage dans les ténèbres, on va dire, parce que ça va le pousser dans certaines extrémités. C'est là que les auteurs commencent à jouer avec le flou temporel, à euh, séparer l'équipe en, en deux. Une euh, repart dans le passé pour, euh, pour affronter Extant, et euh, l'autre euh, bah, va affronter Cobra, euh, qui a mis la main sur... Euh, un autre super-humain, qui va là aussi être un fil rouge durant, durant la série, qui est Airwave, pour ceux qui s'en souviennent, alors, personnage de quatrième catégorie, mais que, comme beaucoup de personnages de quatrième catégorie, Jones va aimer réutiliser. Hum, personnellement, je, je continue à adorer, adorer ses arcs, à adorer ses épisodes. Franchement, ils ont super bien vieilli, et euh, c'est toujours extrêmement bien rythmé. Ça, c'est, euh... et il y a toujours beaucoup de bonnes idées dans la mise en place de l'action. Ça, 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 ne faiblit jamais. Il y a un souffle épique tout du long. Et même des personnages, on va dire secondaires, tu te dis, mais depuis quand Cobra est redoutable, ils arrivent à te les rendre redoutables. Donc ça, c'est, c'est quelque chose. Euh... Il y a...
0: Je te, je te prends quelques
1: réflexions. Ouais.
0: Il y a par exemple Alexin qui dit, en fait, c'était avant, il était déjà en fauteuil roulant lors pr... de la présentation de la JSA pour le personnage de Wildcat.
1: Ouais, donc ça devait être de, durant le, le combat contre Mordor.
0: Hisoka nous dit euh, « J'adore Wildcat. Je pensais m'en foutre complètement d'un perso avec un costume pareil. Mm -hmm. Mais vraiment, super caractérisation et belle évolution. » Et il nous disait « Atom Smasher, les prémices de bien des choses. Hein, les Secret oui. Six.
1: Et, euh,
0: » Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre Bah justement, Hisoka euh, nous disait J'aime beaucoup euh, Sandowski au dessin. Euh, » Sandowski pardon, au dessin. Il va ah, imposer sa patte. Ah oui,
1: toi aussi, c'est bien. Hein. C'est un dessinateur qui est classique mais qui est tellement efficace dans sa représentation que c'est difficile
0: de ne pas l'aimer. APC nous dit euh, Superbe découverte, je dévore tous les Chronicles, mais les JSA sont de véritables page turner. Ouais. Pour ma part, j'ai pas encore attaqué le tome 2, là, je en suis encore au tome 1, je suis en train de, de finir. Euh, malheureusement, je prends vachement mon temps pour les lire, parce que je j'ai pas, pas tout le temps que j'aurais aimé. Mais euh, je ai, euh, suis en train de découvrir la, la première mini, là, écrite euh, par Robinson, justement, euh, la, la série de One Shot, là. Ouais. Qui a au début du 1. Je les avais ouais. jamais lus. Et putain, ils sont sympathiques. Ils sont vachement bien, je trouve. Ouais. Il ah, y a un bon rythme, euh, cette présentation euh, à l'ancienne, avec des équipes de deux et tout, euh, comme ça faisait à l'ancienne, mais qui te permettent de bien te présenter les personnages si tu les connais pas. Mm -hmm. Avec les forces, les faiblesses de chacun.
1: Ce qui et était nécessaire à l'époque, hein, parce que c'est les ouais. One one-shots qui ont permis la réintroduction de la JSA ensuite. Et là, ça faisait un moment, en fait, que la JSA... Euh, bah, elle était si, là, On avait un en... peu, rien à foutre.
0: Ouais, c'est clair. Et non, franchement... Euh... Ils sont super cool ces épisodes et c'est vrai que ça se lit super vite. Malheureusement, oui, ouais. c'est en fait voilà pour être honnête moi le la GSa euh, ce genre de bouquin comme tous les chronicles en fait c'est comme ça que je les lis en général en, en gros bourgeois que je suis je les lis dans mon jardin voilà sur mon petit salon de jardin euh, et j'aime bien tu vois prendre mon temps et c'est mon petit plaisir de me prendre mon chronicles de me foutre dans le jardin sur sur le fauteuil et de les lire comme ça. Seul problème c'est que vous avez vu le temps de ces trois dernières semaines. <rire> Comment voulez-vous que j'avance Et euh, je sais, c'est cool. un je, bon je, je, mois de novembre qu'on a, je trouve. Ouais, mais je pourrais les lire chez moi, je sais bien, mais c'est vraiment mon plaisir de de me prendre un petit matin, les matins où je bosse pas, ou les matins où je bosse le, le soir ou l'après-midi, enfin ce genre de truc là. Bah, le matin, je me fous dans le jardin, je lis un petit épisode ou deux. Euh, ou quand je débauche pas trop tard, comme il fait euh, nuit assez tard maintenant. Euh, voilà. Mais là, ces derniers temps, soit il y a, un, soit il flotte. Bah, merci, mais je vais pas mouiller le cul non plus et je vais pas déglinguer mon chronicle sous la pluie. Ouais. Je vais Pas déconner. Ou alors, il y a tellement de vent. En tout cas, par chez moi, il y a tellement de vent que les pages se tournent toutes seules. Et c'est hyper désagréable pour lire. Donc, bah ouais, j'ai pas avancé. Alors, je sais, je pourrais les lire chez moi. Ah oui, j'ai aussi des fauteuils dans, dans ma maison, mais j'y trouve pas le même plaisir, en fait. Je, je sais pas. J'ai associé tous mes chronicles, je les ai lus comme ça, en me foutant dehors tranquillement, en, en prenant le temps de les lire. Et c'est mon petit plaisir, quoi. C'est mon petit plaisir et euh, bah du coup ouais, j'en suis privé là depuis trois presque quatre semaines. Comment ça, gentiment, me casser les couilles?
1: <rire> ouais. Peut-être que le temps que le soleil recommence à bosser un peu.
0: <rire> c'est <nice. rire> la vieille qui dirait tête de vous plaindre, j'habite Charbourg, je en là toute l'année.
1: <rire> oui, mais ça, oui. t'es habitué maintenant à force. Mais ce
0: serait pareil, tu vois, je restant là toute l'année, si tu veux, je, j'y prête mon attention. Mais ouais, voilà, c'est bon. Bon après, de toute façon, honnêtement, si je veux avancer. Désolé, mais nous, je
1: on habite faire. dans le monde réel, on a l'habitude, on n'a pas l'habitude, hein. <rire>
0: Euh, Alexandre, si je vais rebasculer sur l'âge d'or après avoir fini Chronicles 2, vu qu'il est dans ma palle depuis des années. J'enchaînerai peut-être sur tous les décès confidentiels. Ouais.
1: Je vois la question d'APC qui me dit en combien de tomes on estime pour faire le lien avec les deux tomes de la GSA sorti l'année dernière. Euh, perso, je pense entre 6 et 7.
0: J'aurais dit la même chose, ouais.
1: vu le rythme où ça Parce va. Il y a 81 épisodes, si je me souviens bien, pour la première série. Et euh, comme je pense que là, là Urban a voulu publier tous les one shot euh, qui, étaient, qui étaient autour Donc, on va pas super vite parce que là on a que 10 épisodes de la série régulière mais je pense qu'ensuite ils vont lui entre 10 et 15
0: je crois que le prochain va jusqu'au 35 je croyais avoir que ouais, ouais, ça j'ai peut-être euh, peut foiré je le... en même temps je me fais plus confiance parce que je croyais que le Flash Chronicle sortait en octobre alors tu sais mais euh, ouais opération de doute Non mais le pire c'est que je suis pas frileux c'est juste, en fait, ce que je trouve désagréable c'est quand tu es en train de lire et que le vent te tourne les pages tout seul enfin t'es vraiment constamment obligé de maintenir ton bouquin mais ils mettent vraiment de la pression pour pas que les pages bah, se tournent toutes seules ou s'arrachent à moitié parce qu'il y a trop de vent quoi. Donc c'est pas super agréable quoi. Ça fait deux omnibus et demi soit près de 3000 pages nous dit Sokka pour l'ensemble. Ouais ben bah une
1: blague enfin.
0: <rire> ouais une une demi-après-midi pour Sam.
1: Oui, mais c'est que du c'est si que, du... que du bonheur. C'est 3000 pages de bonheur.
0: S'il si est fatigué, il te lit ça en une demi-après-midi. <rire> Sinon, c'est quoi C'est deux heures, 3000 pages pour toi, Sam, à peu près. Oui, à peu près. Ouais. <rire> oui, bah, de toute façon, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment à posséder. C'est hyper bien. Et c'est cool de les avoir sous ce format-là, avec toujours bah aussi... Une bonne partie éditoriale rappelons-le hein, qui euh, Ouh là, oui. agrémente énormément la lecture vous apporte plein d'infos supplémentaires et euh,
1: ah ben, moi dans la première fois en école j'avais vraiment aimé tout le, toutes les parties écrites justement par Robinson lui-même nous dévoilait un peu les coulisses euh, bah, du retour de la série et de la manière dont il avait euh, poussé pour, pour ça c'est
0: euh... enfin, vraiment euh, c'est vraiment un super format pour lire les trucs Hâte de, hâte que le prochain sorte, que je le mette dans ma palle, puisque je n'ai toujours pas fini le premier. Mais
1: donc <rire> bah, on va arriver sur le prochain, sur l'une de mes sagas préférées. J'en avais parlé, c'était euh... Return of Hawkman. Donc euh...
0: non, moi je, là, je suis confronté, gros, moi je suis confronté, et surtout un problème de place. Euh, déjà <rire> les deux derniers, j'arrive même pas à les ranger, donc euh, ils sont par-dessus <rire> d'autres livres
1: parce que oui, pas mais, à mais les dans ranger. la tête, la place,
0: dans la tête. Oui, mais je voudrais bien les mettre côte à côte. Il y a une frise, merde, Sam. Oui. Il y a une frise quoi. Qui est bien. Ah oh là là. Ben voilà, ça conclut euh, ce 196e Comic City. Cette longue émission. Eh hey merde, il est 2h03, on a fait une heure de plus. Bon, après, on a pris les 10 oui. Classique. On est à 5h.
1: <rire> Je veux mourir, laissez-moi dormir. Un
0: petit peu moins de 5h, voilà. Euh, merci de nous avoir suivis. En même temps, c'était gros, hein, le dernier datait d'un mois et demi, donc ouais. euh, forcément, il y a eu pas mal de sorties. Vous savez comment. Bah, le
1: le prochain fera pas 5
0: heures. Non. non, je pense pas parce qu'il y aura que le mois d'août parce que je pense qu'il sera oui, début septembre. Donc. Il devrait être début septembre normalement donc euh, voilà il y en oui. aura pas il y aura pas d'autres Comic City au mois d'août de toute façon c'est pas le planning ne le permet pas quoi qu'il arrive donc euh, ouais ce sera début début septembre euh, voilà on, se, on, on va vont essayer de débrouiller ça comme on peut mais en tout cas merci de nous avoir suivi. Jusqu'à aussi tard, 2 heures du matin, on vous, mmh. vous amène dans le week-end, <rire> profitez bien, euh, prenez pas trop la route, hein, c'est euh, week-end noir, donc faites attention, euh, ça va ça va bouchonner, prenez des bouquins, vous aurez le temps de lire dans les bouchons, <rire> faire descendre votre pâle, euh, on se retrouvera la semaine prochaine, qu'une émission seulement, euh, pour une seule émission la semaine prochaine, il y aura juste le comics weekly, le jeudi. C'est tout. Euh, donc, euh, voilà. Semaine un peu plus, euh, légère. Euh, mais qui va me permettre de prendre quelques vacances. Donc, c'est bien.
1: <rire> j'en ai ouais.
0: Merci encore. Passez une excellente nuit. Euh, reposez-vous bien. Passez un très bon jour. Bah
1: hotel. oui. Dodo. Dodo.
0: Puis, euh, passez de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Bonne reprise pour ceux qui reprennent. Et j'en suis désolé pour vous. Euh, mais voilà. Il faut bien. Malheureusement. Faut bien reprendre un jour. Et si on se mettait tous en grève, ça on lance un mouvement. <rire>
1: Un, Un petit confinement.
0: Si si on militait pour les 50 semaines de vacances à l'année. Et deux <rire> semaines de travail. C'est pas assez encore. C'est pas mal. On inverse. 5 semaines et demie de travail par an. Ah, pas mal.
1: 53 semaines de congés congé an. <rire> Avec la santé et l'argent.
0: <rire> Alexandre euh, qui euh, qui nous euh, qui nous remercie. Qui, ça faisait plaisir d'entendre ça. <rire> Et euh, bonne jeune week-end. Oh bravo Alex <rire> Magnifique <rire> aussi. Euh, On vous fait d'énormes bisous, reposez-vous bien, rendez-vous jeudi prochain, et euh, et puis à très vite. Bonne nuit